0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
1: Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta.
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles 28 de febrero de 2024. Ojo que hoy no acaba el mes. Este año, ya lo saben, es bisiesto. Va remitiendo el temporal de estos últimos días. En la mitad norte se mantienen hoy los cielos cubiertos aunque las precipitaciones, eso sí van a ir a menos en Cantabria y el País Vasco en el Mediterráneo, sí que hay riesgo de chubascos y algunas tormentas, igual que en Baleares, en el resto del país, los cielos se irán abriendo con el paso de las horas. En Pirineos, todavía se puede acumular importantes cantidades de nieve. La cota va a ir subiendo hasta los 1.000, 1.400 metros. Y en Canarias, pues también pueden caer algunas gotas. Se esperan fuertes rachas de viento. También en el cuadrante nordeste, donde están activados los avisos naranja en Aragón, en Cataluña, en Baleares y también en la provincia de Castellón. En cuanto a las temperaturas... Suben, salvo en estas zonas del nordeste, también en los archipiélagos, en Las Palmas y en Santa Cruz. Hoy se espera una máxima de 22 grados. A los 21 llegarán en Murcia, mientras que en Soria no pasarán de los 7 grados y 8, como mucho, tendrán en Segovia. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Por si se fueron a dormir con la duda, la Real Sociedad cayó anoche ante el Mallorca. Hubo que llegar hasta la tanda de penaltis en la que ha sido la primera semifinal de la Copa del Rey. Mañana sabremos quién va a ser su rival en la final. El Atlético de Madrid buscará este miércoles la remontada en Samamés frente al Athletic. Protagonista de estas últimas horas de la actualidad política, nombre propio José Luis Ábalos, seguramente lo seguirá siendo en el día de hoy. Ya saben que ayer confirmó que lejos de tirar la toalla como le exigía la dirección socialista, mantiene el pulso y no renuncia a su escaño de diputado, aunque esto le ha obligado a dejar el Grupo Socialista y a registrarse en el Grupo Mixto. El exministro de Fomento y exsecretario de Organización Socialista, el hombre que lo fue todo en la resurrección política de Sánchez, respondió al ultimátum de Ferraz defendiendo su inocencia en el caso Coldo, lamentando que los suyos le hayan dejado solo y dejando claro que no piensa poner punto y final ...a su carrera política como si fuera un corrupto... ...también advirtió de que con él no iba a acabar... ...la cacería de la oposición... ...minutos después de esa comparecencia... ...el partido le suspendía temporalmente de militancia... ...y también abría las puertas a su expulsión del PSOE... ...con la apertura de un expediente sancionador... La verdad es que es un escenario inédito que ha dejado al partido, hoy las crónicas en los diarios hablan de estado de shock, estado de convulsión, sorpresa, en fin, cuando todavía se están recuperando del zarpazo sufrido en las elecciones gallegas y también con la ley de amnistía aún sin rematar. Esta mañana a las 9 hay cara a cara de Sánchez y Cejón en el Congreso en la sesión de control. El caso de las presuntas comisiones ilegales, cobradas por esa compra de mascarillas por parte de varios ministerios y al menos dos gobiernos autonómicos, presididos entonces por socialistas, va a centrar buena parte del Pleno. En lo estrictamente judicial, también esta mañana está citado a declarar en la Audiencia Nacional uno de los principales investigados en este caso. Es el empresario Juan Carlos Cueto, el supuesto cerebro de la trama. De esta madrugada, Trump se anota otra victoria en las primarias, en este caso de Michigan. Hay poca novedad ahí, su única rival, la cada vez más desdibujada Nikki Haley, aguanta y parece que al menos lo hará hasta el supermartes. Va a ser el próximo martes 5 de marzo, cuando votan 15 estados todos el mismo día. Biden también ha ganado en su campo, en el Demócrata, pero hoy quizás lo más no noticioso, lo diré, son esos miles de votantes mostrando en las urnas su rechazo, el rechazo al gobierno de Estados Unidos por la política que está llevando en el conflicto de Gaza. Y esta mañana, por cierto, en la agenda nacional, hay otra cita pendiente, el ministro Plana se reúne por tercera vez con las principales organizaciones agrarias mientras siguen las protestas. Hoy continúan las movilizaciones de la Unión de Payesus en Cataluña. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
2: Ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona. Y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso
3: de los Diputados.
4: No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos, que ha sido un militante ejemplar.
3: La ejecutiva del partido eh,
5: empezará a tramitar un expediente de, de baja cautelar como militante socialista. Es un día muy triste.
4: La verdad es que en el grupo mixto ya estamos al completo. ¿no?
6: <ríe> Hoy lo que tenemos es un gobierno que es implacable, implacable ante la corrupción e impecable en su comportamiento. Y lo que hicimos en Baleares es, es decidir, evidentemente, comprar material. Y yo como presidenta lo haría una y mil veces.
7: Estos presupuestos de la Generalitat ya suman, seguimos trabajando.
8: Efectivamente no es un paso
9: suficiente. Hay unos... Crecimientos muy importantes de los precios del empleo en muchas zonas de España. Si las comunidades autónomas son conscientes, no hacen nada,
1: tendrán que dar cuenta. Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gavás.
0: 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Desconcierto en el PSOE que sigue en estado de shock, con desgarro, decía el ministro Oscar Puente están viviendo... Estas horas, un día triste, según Pachi López, ahora lo escuchábamos. después de las intentonas fallidas del fin de semana para que José Luis Ábalo renunciara a su acta de diputado, Pedro Sánchez acabó moviendo el dedo hacia abajo, convencido de que había que frenar la hemorragia y le enseñó la puerta de salida de la política, a quien en 2017 le empujó a recuperar la secretaría general del partido y un año después a conseguir las llaves de la Moncloa con la moción de censura en la que él mismo ejerció de telonero. Ayer, el todopoderoso exministro y ex número 3 del Partido Socialista respondió al ultimátum de 24 horas que le habían dado los suyos. Le pidieron el escaño y él le remitió a esta declaración.
2: Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización. No ya política, sino personal. Soy consciente. Tengo ya alguna edad. Y sé lo que es un apestado político.
0: Ábalos ah, que no quiso responder este martes a ninguna de las preguntas de los periodistas porque quería que las ideas sobre las que ha venido reflexionando en estas últimas horas quedaran bien claras. Y que los dardos que lanzó Llegarán a oídos de sus destinatarios, y lo subo, vaya que si sí lo subo a quienes en su partido decidieron dejarle solo, sin opción, a un debate sosegado y ponderado. De eso se quejó en público después de exhibir su currículum político. Lamentó la falta de compañerismo, también la ausencia de un debate sosegado, decía y ponderado, sobre el caso que le ha acabado salpicando, sin que haya acusación alguna contra él. Eso también lo quiso recordar.
2: Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido, creo que hubiera sido lo correcto, como en tantas otras ocasiones, y lo que hubiera satisfecho más a la militancia de mi partido. Apeló a balos como en
0: tantas otras ocasiones a la militancia socialista y solo unos minutos después de registrarse como nuevo diputado del Grupo Mixto, ahí donde va a compartir con los cuatro diputados de Podemos, con el BNG, con el del UPN y también con Coalición Canaria Espacio, bueno de momento ya tiene ubicación temporal en el conocido como gallinero del hemiciclo a la espera de que la mesa del Congreso decida dónde estará definitivamente su escaño esta legislatura. Bueno decía que consumado el desafío, Ferraz movía ficha, le suspendía cautelarmente de militancia y le abría un expediente disciplinario. Es el paso previo a una posible expulsión del partido por incumplir con los estatutos del PSOE, con una falta grave y tres muy graves. Básicamente lo que argumentan desde Ferraz es que ha podido dañar la imagen del partido y que no ha atendido a las decisiones de la dirección. Ya les contamos que el lunes por unanimidad la Comisión Ejecutiva Federal se había pronunciado a favor de que entregara su acta de diputado ...en ese plazo de 24 horas... ...ayer el ministro Oscar Puente... ...al frente del departamento... ...que en su día dirigió Ábalos... ...hasta su abrupta salida del gobierno... ...que por cierto nunca se llegó a explicar en detalle... ...le elogió como militante ejemplar... ...pero sí que lamentó... ...su actitud poco coherente decía... ...con la que hasta ahora había sido... ...su trayectoria política... ...y apeló a esto que se viene repitiendo estos días... ...lo de la responsabilidad política.
4: Cuando uno elige a quien le rodea... ...y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca, tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible. Y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos, la culpa de elegir y de vigilar. Es una estricta responsabilidad política.
0: Por elegir y no vigilar a Coldo García Izaguirre, el que empezó siendo su conductor y acabó convertido en superasesor sin que su jefe, Ábalos, Percibiera nada extraño, por ejemplo, en el incremento de su patrimonio, después de esos supuestos tejemanejes que le llevaron a cobrar, presuntamente, más de un millón de euros en comisiones como conseguidor de esas contrataciones en 2020, con varias administraciones públicas para comprar mascarillas. Cuando se vivía lo peor de la pandemia. Contratos con el Ministerio de Transportes, en concreto con las empresas ADIF y con Puertos del Estado, donde Puente ha encargado sendas auditorías, también con el Ministerio del Interior.
6: Confirmarles que desde luego todos los contratos que se establecieron por parte de la Administración General del Estado son contratos conforme a la legalidad. Y, de hecho, todos esos contratos han sido ya auditados tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado.
0: Vaya, que no hay caso. Venía a zanjar ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, pero también contrataron... ...con el gobierno canario y con el Balear... ...presidido entonces por la actual presidenta del Congreso... ...con Francina Armengol.
7: Indignadísima estoy, no indignada... ...es que me parece absolutamente reprochable y me da asco... ...pensar que alguien se pudiera lucrar... ...de la compra de material sanitario... ...en un momento donde en España se estaba muriendo... ...cada día muchísimas personas... ...es una situación evidentemente vergonzosa.
10: Bajo su
0: presidencia se compraron mascarillas... ...por un total de 3,7 millones de euros... ...con la empresa investigada por la Audiencia Nacional... Según Armengol, todo fue legal y cuando se comprobó que ese material sanitario era defectuoso, se abrió un expediente para reclamarlo pagado. Bueno, ya se pueden imaginar que este caso, el caso Coldo, va a estar muy presente esta mañana en el Congreso de los Diputados. A las nueve hay sesión de control. Feijó preguntará al presidente cuántos escándalos puede soportar su gobierno. Va a ser la primera vez que Sánchez se pronuncie sobre el pulso que le ha planteado Ábalos con su decisión de mantenerse como diputado en la Cámara Baja. Hoy cuenta el Español que el argumentario que hoy utilizará tanto el presidente como los ministros, porque a cuatro les va a tocar responder a preguntas de la oposición, va a ser básicamente que ellos... Con la corrupción son inflexibles, a diferencia de lo que hace el Partido Popular. El Partido Popular cuyo portavoz, Miguel Tellado, sigue insistiendo en que la trama no se queda en ábalos.
11: Y la realidad es que el PSOE pretende hacer creer que podrá dar carpetazo a todo este escándalo con la salida de Ávalos del Congreso o con la salida de Ávalos del Grupo Socialista. Pero lo diré claramente, el caso Sánchez no termina aquí. Solo empieza aquí. También boxará Frente Común... ...tiene una pregunta para
0: el ministro Bolaños... ...sobre si algún miembro del Ejecutivo... ...implicado en esta trama... ...a las nueve escucharemos en directo... ...ese cara a cara, el de Sánchez y Fijo. Media hora más tarde, a las nueve y media... ...está citado el presunto cerebro de la trama... ...para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional... ...Ismael Moreno, el magistrado... ...va a interrogar al empresario Juan Carlos Cueto... ...en calidad de investigado... Es el presunto cabecilla y el principal beneficiario de la adjudicación de nueve contratos públicos por los que se podría haber embolsado en mordidas hasta 9,6 millones de euros. Este empresario, según la investigación, sería el jefe de la en la sombra de la mercantil Soluciones de Gestión, que es la empresa adjudicataria que se utilizó presuntamente de forma instrumental para acceder a todos esos contratos de urgencia en la compra de mascarillas. El caso... De momento parece que no se va a quedar ahí porque la Oficina Antifraude de la Unión Europea también ha abierto su propia investigación. En este caso, lo que le preocupa es si pudo haber o no malversación en el uso de los fondos comunitarios. Más de uno en onda cero. Donde alcina. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias vamos a echar ese primer vistazo a la prensa con los titulares casi monográficos en La Razón dice que Ábalos desafía a Sánchez y llevará al final su vendetta, el país Ábalos abre otro frente a Sánchez vemos en El Mundo la portada El desafío de Ábalos pone a prueba a la autoridad de Sánchez, en ABC la Fiscalía Europea pide al juez informes del caso Coldo, dice La Vanguardia, Sánchez afronta su mayor crisis en el PSOE con la expulsión de Ábalos y el periódico de España, Ábalos, arrastra al PSOE a una crisis de gran calado. En la prensa digital, leo en el confidencial estupor en la dirección del PSOE porque Ábalos muere matando. Se queda por el afuramiento, dicen. En el español, Armengol alteró el pliego para pagar las mascarillas con fondos de la Unión Europea cuando ya sabía que eran defectuosas. Y en el Independiente, la ruptura de Ávalos siembra desolación, desconcierto y desgarro en el PSOE. ...conocemos ya en detalle la previsión del tiempo... ...para este miércoles Roberto
12: Brasero, buenos días... ...hola, muy buenos días y buenos días a todos... ...el temporal va a menos y hoy el tiempo recupera la calma... ...o mejor dicho cierta calma... ...porque el viento hoy todavía va a soplar con fuerza... ...en zonas de Aragón, de Cataluña, en Baleares y en Canarias... ...en el resto de España ya va a ir perdiendo fuerza el viento... ...y las precipitaciones también van a ir a menos... ...aunque todavía nieva y con ganas en Pirineos... ...sí, pero ahora sobre todo a primera hora... ...luego ya irá remitiendo la nevada... ...y centrada básicamente en, en el Pirineo Central Oriental... ...en el resto ya va nevando con menos intensidad... ...sí, se retiran esas fuertes abundantes nevadas... ...que tuvimos sobre todo ayer y antes de ayer... ...y que han convertido estos días quizá... ...en los demás nieve de todo invierno... ...sobre todo por ejemplo para la cordillera Cantábrica... Pero sí, todavía precipitaciones, pero débiles... ...como débiles van a ser las lluvias en el País Vasco o Navarra... ...nada que ver con las de ayer... ...más dispersas en el resto del extremo norte... ...y ojo, en Baleares, donde además del viento... ...sí podemos tener tormentas... ...ahí están bajo el radio de acción de la borrasca Dorotea... ...que está en Italia, ellos les han puesto nombre... ...pero aquí afecta también a nuestro archipiélago balear... ...restos de España con sol... ...sí, y tras una mañana fría... ...la tarde con temperaturas un poco más altas... ...y es unido a que tendremos menos viento... ...hoy, el día recupera cierta calma.
0: El próximo mes de junio van a comenzar a circular en Reino Unido los nuevos billetes de 5, de 10, de 20 y de 50 libras esterlinas que vayan a llevar el rostro del rey Carlos III. Ha pasado casi año y medio desde que accedió al trono después de la muerte de la reina Isabel II y ahora por primera vez esos billetes se han podido ver en una exposición en el Banco de Inglaterra. Hasta allí nos lleva la corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
13: Los billetes con el rostro de Carlos III se han presentado por primera vez en una exposición en el Banco de Inglaterra, aunque no entrarán en circulación hasta junio, coincidiendo prácticamente con sus dos años de reinado. Tras siete décadas de era isabelina, es un cambio simbólico en el Reino Unido. Ahora bien, está por ver cuándo se utilizan, ya que los pagos en efectivo se han reducido significativamente, sobre todo desde la pandemia. En 2011, más de la mitad de las transacciones eran en dinero físico. Ahora no llegan al 15% y para 2031 se prevé que representen solo el 6%. La libra digital, en la que trabaja el Banco de Inglaterra, sería una nueva forma de pago con un valor igual al de los billetes bancarios. No obstante, la moneda tradicional no va a desaparecer. Al menos de momento, ya que el dinero en efectivo sigue siendo crucial para un millón de británicos
14: que no tienen cuenta bancaria. Más de uno en Onda Cero.
15: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
15: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones
16: en Mutua.es Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
17: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
6: Medida importantísima para cientos de miles de las familias de nuestro país, impidiendo que los jóvenes estudiantes tengan que abandonar su formación y sus estudios por condiciones socioeconómicas.
0: La ministra de Educación, Pilar Alegría, anunciaba ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación de la convocatoria de becas para el próximo curso, que viene además con novedades los alumnos, que hayan sido víctimas de abusos sexuales, no tendrán que haber aprobado prácticamente todas las asignaturas para recibir la beca. María Gómez Prieto.
19: Algo que ya sucedía con los hijos de madres víctimas de la violencia de género. Se rebaja también el nivel de renta, que no tendrá en cuenta las ayudas al alquiler, y se reduce el porcentaje de discapacidad exigido para poder ser preceptor de las becas. Una relajación de los requisitos que permitirá que cerca de 25.000 alumnos más, según los cálculos de Moncloa, puedan acceder a ellas. Jessica de Jesús. Entre las novedades está la adaptación de los umbrales de renta que aumentarán un 5% en esta convocatoria
20: para compensar la subida de la inflación y la reducción del porcentaje de discapacidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo del 33 al 25%. Además se extiende a las víctimas de violencia sexual menores de edad la flexibilización de los requisitos académicos aplicados a las víctimas de violencia de género. La convocatoria general se publicará el próximo mes de marzo. En el mes de
19: mayo para el alumnado con con necesidades educativas especiales. Los bomberos comenzaron ayer a recoger los objetos personales de los vecinos de las plantas más bajas y por tanto menos afectadas del, ince del edificio incendiado el pasado jueves en Valencia. El juez está ahora agilizando los trámites para que los familiares de los 10 fallecidos puedan enterrarlos una vez finalizada la identificación. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
20: La policía científica ha identificado ya a las víctimas del incendio de Campanar en Valencia mientras los vecinos han empezado a recuperar algunos objetos personales después de que el juez haya autorizado la entrada de los bomberos a las viviendas ...a todas menos a la 86 donde se originó el fuego... ...de momento hay ya 54 familias realojadas en los pisos municipales... ...que ha habilitado el Ayuntamiento de Valencia.
21: La principal preocupación de la ciudadanía tiene que ser la principal bandera de este gobierno. Yo creo que a la ministra, en este caso de Vivienda, le ha faltado horas para escuchar, sin duda, a las organizaciones que llevan años luchando a favor del derecho a la vivienda y por unos alquileres dignos. La
0: portavoz de Sumar, Aina Vidal, calificaba ayer de insuficiente el índice de referencia fijado por el ministerio de Isabel Rodríguez para regular el precio de los alquileres. Una regulación contemplada en la ley de vivienda aprobada el año pasado, pero que queda en manos de las comunidades que tienen las competencias y que de momento solo ha mostrado intención de aplicar Cataluña. Que
19: se podrá acoger desde el 12 de marzo al rango de precios que marca el índice, que afectará a los llamados grandes tenedores, propietarios de más de cinco viviendas. Socios del gobierno como Sumar o Podemos lo consideran insuficiente, creen que ofrece una horquilla de precios muy alta y que podría conseguir el efecto contrario, incrementando el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas. En esos lugares será más estricto y el contrato de alquiler de renovarse deberá mantener el precio anterior.
0: Junts considera que el pacto de presupuestos catalanes de 2024 entre Esquerra y el PSC es un intercambio de cromos y descarta la posibilidad de apoyarlos. Hoy el gobierno aprobará las cuentas que siguen en manos de lo que decida votar en el Parlamento los diputados de En Comú Podem. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
22: Esta mañana el gobierno catalán aprobará el proyecto de presupuestos que enviará al Parlamento, pero el presidente de la Generalitat aún no tiene suficiente apoyo parlamentario. Per Aragonés necesita la participación de un tercer socio. Toda la presión se dirige ahora hacia los comunes, pero la formación morada no da su brazo a torcer. Si se mantiene el macrocomplejo de ocio del hard rock, no hay nada de lo que hablar.
0: El Parlamento Europeo ha aprobado la polémica ley de restauración de la naturaleza que pretende rehabilitar el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para el año 2020. Ahora pasa al Consejo, que tendrá que darle el visto bueno definitivo, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Buenos días.
1: Buenos días. Una vez aprobada la ley en la Eurocámara, por una diferencia de apenas 54 votos, solo falta que el Consejo confirme también lo acordado, algo que hará, sin duda, porque el texto se ha consensuado entre ambas instituciones, tal y como estaba previsto, se va a obligar a reparar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos marinos degradados en la Unión Europea en el año 2030 y el resto antes del 2050, incluidas las tierras de cultivo, aunque se ha incluido un freno de emergencia, lo llaman así, que permitiría que no se aplicaran algunas de estas sin merma en gran medida la producción de
0: alimentos en la Unión Europea. Más de uno. Titulares del Deporte Ana Rodríguez, buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días. El Mallorca es el primer finalista de la Copa del Rey tras eliminar anoche a la Real Sociedad en la tanda de penaltis. Se adelantó el conjunto mallorquín en la segunda parte. Con un gol de Gio González que empató minutos después Oyarzábal con este resultado, con este empate a uno, el partido se fue a la prórroga y de ahí a los penaltis donde emergió la figura de grave el arquero Bermellón, que ya había tajado una pena máxima en la primera mitad a Braís Méndez y que repitió en la tanda de penaltis parando el de Mikel Oyarzábal y dando ese pase a la final al Mallorca 21 años después el entrenador. Javier Aguirre hablaba de que no estaba en sus planes pasar por una tanda de penaltis, no lo habían ensayado.
24: Nosotros no, no, teníamos, no teníamos presión ninguna realmente, no, no sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, no lo teníamos y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, aquel no sé qué. Por lo que sea
4: no teníamos penaltis, entonces
24: no estaba ese, ese escenario contemplado. Y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar, sabes que, que la cosa va bien.
23: Un Mallorca que además es también el primer clasificado para la Supercopa de España de la próxima temporada. La segunda semifinal se decidirá mañana en San Mamés entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid con ventaja para el conjunto vasco 0-1 y con preocupación en el Atlético de Madrid porque Griezmann sigue siendo seria duda para este partido. Hoy turno para la selección femenina que juega a las 7 ante Francia, la final de la primera Liga de las Naciones femenina. Nunca se ha ganado la selección francesa pero no es problema para las nuestras. Habla Jenny Hermoso.
25: A Francia, pues como tú lo has dicho, no le no hemos ganado nunca. Mañana será el día. Mañana, mañana será el día de, de demostrar que pues España ganó un mundial, es eh, la, mejor la mejor selección del mundo. Salimos a ganar un Mundial, lo ganamos, a clasificarnos para unos juegos y nos clasificamos y mañana queremos salir a
23: ganar esta Nación League. Alexia Putellas y Terea Belleira han entrado en la convocatoria, las dos están dentro de la lista de 23 para afrontar para disputar este partido. Un partido en el que se espera que se bata otro nuevo récord de asistencia en La Cartuja, en Sevilla, y que por supuesto podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero, repasamos ya otras
26: noticias del día. Comenzamos en Onda Cero, Zaragoza, Luis Puyuelo. La mujer de 31 años que fue detenida el domingo en Zaragoza por la muerte de su bebé de 8 meses pasará hoy a disposición judicial. Podría ser acusada de un delito de asesinato ya que el informe de la autopsia revela que el pequeño murió asfixiado, aunque no tiene signos de violencia.
0: Y parada en Canarias, Onda Cero, Las Palmas, Gustavo de Dios.
18: Grupos ecologistas exigen al cabildo de Tenerife que refuerce la vigilancia y la seguridad en los accesos al Parque Nacional del Teide para frenar los cada vez más habituales atentados contra el medio ambiente en la zona que se ha multiplicado en el último año
14: en onda cero somos más de
1: uno redifusión brevísima el más de uno que usted quizá no escuchó
27: Conexión con el 20 de junio del año 1971, ahí está Jorge Abad, buenos días, Jorge
28: En un parque de Montreal sí. eh, se reúnen hoy Begoña, el último día de la primavera de 1971 para asistir al mayor acto público que ha ofrecido hasta la fecha el Partido Comunista de España que, como sabes, es en esta fecha todavía un partido ilegalizado, pero vivo en el exterior sobre todo aquí en Francia
29: Porque hoy
5: hablamos de un crimen familiar en esa España de los márgenes del franquismo Estamos a finales del año 1965 en lo que hoy es el barrio del Infante, en Murcia. Ahí... Hay un conjunto de viviendas muy humildes, las viviendas benéficas del Carril de la Farola, donde habita
30: la familia Martínez del Águila. Eran diez, el padre, la madre, madre y ocho hijos.
31: Donde, bueno, sí. diversos cocineros de la zona ponen en valor todo este tipo de comidas tradicionales y otras más que...
32: Ay, se ha cortado
33: Eso es eh, lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? No, ¿Qué ha pasado? Pues, pues que a Marisol no le estaba pasado? gustando la conversación ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? A tomar por saco Y guisos también hacéis ahí en Cieza, ¿no?
34: Por ejemplo, el potaje de almóndigas de bacalao oh, También son, es oh, muy bueno,
14: famoso
33: son aquí Para
3: hoy es perfecto Qué bueno Sí, sí Oye, qué bueno. Que... Aquí, Más de uno
35: vévate. En Onda
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
20: Es miércoles 28 de febrero de
0: 2024. Hoy amanece en Palma a las
36: 7 y 25 minutos. En Tarragona a las 7 y 32, en Almería a las 8 menos cuarto, en Soria a las 8 menos 10 minutos de la mañana. El viento
20: de norte sigue soplando con mucha fuerza, dejando avisos y frío. Amanecemos con heladas en la meseta norte y aunque las máximas suben, nos costará superar los 10 grados a la hora de comer. En el sur rondaremos los 18, en el Mediterráneo los 19 y en el centro vamos a estar cerca de los 12 grados. Además, las nubes empiezan a retirar y las lluvias van a menos, pero las seguiremos teniendo en el Cantábrico Oriental, los Pirineos, Cataluña y las Baleares. Y en el sur vamos a ver hoy cielos completamente despejados y en Canarias podría caer algún chubasco.
0: ¿Eh? este miércoles hablaremos del ministro Luis Planas y del derecho al aborto en Francia. Los detalles con Sara Iturbide y con Manuel Pecino.
36: Después del Consejo de Ministros de Agricultura Europeo, Planas vuelve a verse hoy con las principales asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA para comunicarles lo que los 27 trataron el lunes con la Comisión Europea. Todos pidieron al Ejecutivo Comunitario que asumiera las reclamaciones del campo y Bruselas se ha comprometido a reducir la burocracia para los pequeños productores, a simplificar la PAC o a rebajar las exigencias medioambientales. Planas y sus homólogos lo celebran, pero creen que son insuficientes. La comisión asegura que está dispuesta a incluir nuevas medidas de aquí a que acabe la legislatura.
20: Y hoy en Francia el Senado inicia el debate para incluir el derecho al aborto en la Constitución después de que a propuesta del gobierno de Macron lo acordase la Asamblea Nacional con una aplastante mayoría. Sin embargo, en el Senado quien tiene mayoría es la derecha tradicional que tiene más reticencias al reconocimiento de este derecho como constitucional. Así que el texto podría sufrir algún cambio que retrasase su incorporación en la Constitución.
37: El Ministerio de Vivienda ha anunciado que saca adelante el índice de referencia de precios de alquiler en las zonas tensionadas. Es un índice que deja horquillas demasiado altas, que los precios por arriba permiten o que no se bajen los precios o incluso que algunos caseros los pudieran subir, eso no sirve para nada. En el mejor de los casos lo que podemos esperar es que no suba los precios, pero es que los precios del alquiler hoy ya son un abuso. Hoy en día el mercado de la vivienda es un agujero negro del estado del bienestar en España.
0: Hay ah, un nuevo choque en el gobierno de coalición. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, cree que el Ministerio de Vivienda se queda corto con el índice de precios del alquiler que se publicó ayer y que iba recogido en la ley de vivienda aprobada hace ahora nueve meses.
20: Creen los de Yolanda Díaz que incluye unas horquillas tan altas que incluso podrían hacer que suma los precios. El índice recoge las características de las viviendas y cruza datos de la agencia tributaria, el Catastro o el Colegio de Registradores para dar una horquilla de precios habituales en cada
14: zona.
36: Y en el caso de zonas declaradas como tensionadas los contratos de los grandes tenedores o los que salen por primera vez al mercado tendrán que ajustarse al índice pero solo ocurrirá en las comunidades autónomas que quieran aplicar la ley de vivienda por eso el gobierno pide a los ejecutivos regionales que aprovechen este tipo de herramientas para poder hacer frente a las subidas descontroladas de los alquileres, Laura Lorenzo
38: De momento la única comunidad que ha anunciado que se acogerá a este índice es Cataluña y lo podrá hacer a partir del 12 de marzo El secretario de Estado de Vivienda David Lucas ha explicado que este índice se ha elaborado en base a las declaraciones de la renta de de dos millones y medio de propietarios de viviendas en alquiler y supone un ajuste de precios medio del 60%. Lucas además anima a otras comunidades a seguir los pasos de Cataluña.
9: Muchas comunidades autónomas son conscientes de que se está produciendo ese incremento de los precios, no hacen nada, tendrán que dar cuenta explicaciones a sus ciudadanos y sus ciudadanas porque será una actitud y un
4: comportamiento... ...que irá al detrimento de la calidad de vida.
38: Así, si una zona se declara como tensionada... ...el nuevo contrato deberá mantener el mismo precio... ...que el anterior, mientras que los grandes tenedores... ...de vivienda deberán ajustarse... ...al rango de precios que marque el índice.
2: Rendir un tributo a la derecha como creo que hace... ...la dirección política de mi partido... No va a impedir que la derecha siga con su cacería, más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
0: José Luis Ábalos no acepta el ultimátum del Partido Socialista y seguirá como diputado en el Congreso, en Ferraz. Se reconocen sorprendidos porque creían que el que fuera número 3 de la formación se inmolaría para salvar las siglas y le han abierto expediente para expulsarlo del partido. Le
20: suspenden de militancia de forma cautelar por, según el comunicado de Santos Cerdán, incumplir el código ético y de conducta, no respetar las decisiones de la Ejecutiva o menoscabar la imagen del Partido Socialista por las presuntas comisiones que se llevó su asesor por la compra de mascarillas. El portavoz parlamentario Pachi López cree que no asume su responsabilidad.
5: Asumir también la responsabilidad política
3: es lo que nosotros estábamos diciéndole desde hace tiempo ¿no? y por eso está ahí la resolución de la Comisión Ejecutiva, en la que creemos que lo que tiene que hacer es dejar el escaño, es un día muy triste.
36: Así que Ábalos irá al grupo mixto con Podemos, BNG, UPN o Coalición Canaria. Apunta el exministro a que su salida no acabará con la persecución política de la oposición y prefiere mantener su escaño para seguir defendiendo desde ahí su inocencia y para que cuando se aclare el asunto le tengan que mirar a la cara a quienes hoy piden su salida, Ismael Terriza. Entregar el acta, ha dicho, sería como reconocer su culpabilidad,
1: renunciar a su defensa y quedar marcado.
36: Se interpretaría como un signo de culpabilidad
2: que no asumo. ...y solo provocaría mi estigmatización... ...no ya política, sino personal".
1: Y los reproches para los compañeros de partido... ...que no han valorado su labor política... ...y no han estado arropándole en estos momentos.
2: "...tras haber contribuido a la conformación... ...de un gobierno progresista... ...tras haber servido a nuestro país como ministro de España... ...y habiendo ayudado como secretario de organización... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...a cuestionar la militancia... ...en un tiempo político muy complejo... ...me hubiera gustado tener... El beneficio del compañerismo.
1: Punto y final. A su larga estancia en el Grupo Parlamentario Socialista, Ábalos tiene nuevo sitio en el Congreso, en la penúltima fila del hemiciclo, entre Benega y Vox, en el Grupo Mixto, junto a UPN, Coalición Canaria, Nacionalistas Gallegos y Los Cuatro de Podemos. Un lugar desde el que piensa defender su honor y asistir al final, ha dicho, de esta partida, obligando a los que ahora quieren echarle a que tengan que mirarle a la cara.
20: En el PP siguen subiendo el tono contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez. El portavoz Miguel Tellado dice que esto no es el caso Coldo, sino el caso Sánchez. Y... Y cree que el presidente ha podido ser un encubridor.
11: Nadie se cree que Pedro Sánchez desconociera... ...lo que hacía una de las personas de su círculo más cercano. Solo hay dos opciones posibles. La primera, que Pedro Sánchez no lo supiera... ...incurriendo en un supuesto caso de negligencia. La segunda, que lo supiera y que no hiciera nada. El caso Sánchez no termina aquí. Solo empieza aquí.
20: Pachi López le ha reprochado sus acusaciones y dice que no sabe cómo no se le cae la cara de vergüenza cuando el PP ha sido el único partido condenado por corrupción. El PSOE ya ha solicitado crear la comisión de investigación sobre todos los contratos públicos para la compra de mascarillas en pandemia.
4: Para mí la situación es absolutamente desgarradora. Esto quiero dejarlo claro. Tengo... Eh, el, el más alto concepto por, por José Luis, tanto personal como político. No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos, que ha sido un militante ejemplar, que ha sido, un, y es, yo creo, un gran socialista. No. No es coherente esta posición con lo, que, con lo que ha sido. Nadie, desde luego en el Partido Socialista, le está acusando de corrupción.
0: Defiende el actual ministro de Transportes, Óscar Puente Ábalos. Insiste en que no cree que haya metido la mano, pero se reconocía desconcertado por la decisión del exministro de no renunciar a su acta. Lo decía ayer cuando dio cuenta de la auditoría que ha encargado en su departamento. Para
36: investigar los contratos firmados desde dos empresas públicas para la compra de mascarillas en la etapa de José Luis Ábalos. Una auditoría que llevarán a cabo funcionarios independientes de carrera. Margarita Zavala.
39: Óscar Puente ya ha abierto una auditoría interna para aclarar qué ha ocurrido en su ministerio durante la etapa de José Luis Ábalos, aunque reconoce que no sabe cuándo va a dar frutos. De momento respalda al actual subsecretario de Transportes que se ha vinculado con la trama de la compra de mascarillas porque asegura que no tiene ninguna vinculación con ella, a la vez que reconoce que el hermano de Coldo García sigue trabajando en una empresa que depende de Adif, donde es personal de una brigada de limpieza. Asegura que es el único implicado que sigue en su ministerio.
6: tropas europeas en, en Ucrania. No estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente que es acelerar esa entrega del material y, y creo que la unidad ha sido y es el arma más efectiva que tiene Europa contra Putin.
0: España, lo explicaba la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, rechaza enviar tropas a Ucrania para evitar que Rusia gane la guerra. En nuestro país se suma a otros como Alemania, se han opuesto a la sugerencia que hacía este lunes Emmanuel Macron.
20: El Palacio del Elíseo ha querido aclarar las palabras del presidente y aseguran ahora que no pretenden enviar soldados para entrar en combate con las tropas rusas, sino para colaborar en otras tareas como la limpieza de minas, corresponsal en París, Álvaro del Río.
31: Efecto contraproducente han tenido las declaraciones de Manuel Macron sobre un hipotético despliegue de tropas aliadas en Ucrania, lejos del mensaje de unidad que pretendía la cumbre de este pasado lunes. La mayoría de los aliados europeos, Alemania, España, pero también Estados Unidos o la OTAN han rechazado esa posibilidad. Ayer París matizaba, pese a que presume de una cierta ambigüedad estratégica. No se trata de enviar tropas combatientes, sino presencia aliada en labores de desminado o de formación, aunque de momento no hay consenso y siempre, eso sí, sin rebasar la frontera que les convertiría en beligerantes, aclaraba el ministro de Exteriores, Estefan
12: Sejourné.
31: Algunas de esas acciones podrían necesitar una presencia en suelo ucraniano sin sobrepasar el umbral de la beligerancia. Nada debe excluirse. Esa era y es todavía hoy la posición del presidente de la República. En ningún caso es cuestión de entrar en guerra con Rusia, explicaba también el ministro de Defensa galo, Sebastián Lecornu, para quien decir que no se excluye ninguna opción no es ni ser débil ni tampoco endurecer la escalada, a menos dijo que se considere que
1: Rusia debe ganar frente a Ucrania. Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alcina.
0: Y el día este miércoles 28 de febrero nos trae además algunas otras noticias. El Constitucional avala que una mujer puede adoptar al hijo de su marido, nacido en Ucrania, por gestación subrogada.
19: El niño fue inscrito como hijo del hombre en la Embajada de España en Kiev. Una vez en nuestro país, la esposa pidió en el juzgado la adopción, pero la Audiencia de Madrid, tras el recurso de la Fiscalía, lo revocó por un posible fraude. Ahora el TC, en una sentencia pionera, admite la adopción en base al interés superior del menor. Reconoce, sin embargo, que la afiliación por contrato para satisfacer un deseo de ser padre puede ir contra los derechos constitucionales.
0: El gobierno otorgará la nacionalidad al peleador Iliatopuria, Topuria, reciente campeón mundial de peso
36: pluma. Pedro Sánchez le recibió ayer en el Palacio de la Moncloa después de que el luchador se quejara de que el presidente no le felicitase públicamente. y leatopuria tiene nacionalidad georgiana a la que tendrá que renunciar, pero vive en Alicante desde que tenía 15 años. Cumple, por tanto, los requisitos y el gobierno le dará la nacionalidad por carta de naturaleza.
0: El Congreso tramitará de nuevo la reforma de la Ley de Secretos Oficiales propuesta por el Partido Nacionalista Vasco.
19: Es la cuarta vez que el PSOE se compromete a tramitarla. La última vez fue la pasada legislatura, pero decayó con la convocatoria electoral. Ayer el Pleno admitió a trámite la proposición de ley del PNV que propone un plazo máximo de 25 años para la información secreta y de 10 para la reservada, que solo se podría ampliar de manera excepcional otros 10 años por decisión del Consejo de Ministros. El Partido Popular, que en otras ocasiones se abstuvo, ha votado en contra. La
0: Policía Nacional no descarta que haya más víctimas de los influencers detenidos por drogar y por agredir sexualmente a cuatro menores.
36: Conocidos en TikTok como Petacetas, donde tenían miles de seguidores. Los dos acusados invitaban a las chicas a su casa, les suministraban drogas y una vez anulada su voluntad las violaban y grababan. Las víctimas no denunciaron por vergüenza pero otra influencer a la que le llegó el vídeo de una agresión acudió a la policía. Ambos han quedado en libertad con medidas cautelares.
0: Y el juez manda a prisión provisional al acusado de matar de un puñetazo a un joven en Burgos. El
19: investigado ha ratificado ante el juez lo que dijo en comisaría, que dio un golpe a la víctima pero que no lo hizo porque esté fuera de Valladolid. Negó también pertenecer a los grupos ultras del club de fútbol de Burgos, aunque la policía encontró su chaqueta cuatro pegatinas de una de estas peñas. En Onda Cero,
14: más de uno.
0: Ya está ahora 6:43, 5:43 en Canarias. Echamos la vista atrás, miramos por el retrovisor. Hoy de María Gómez Prieto. María, ¿qué tal? Buenos días. Muy
19: buenos días, Miguel, porque hace 11 inviernos, un día como hoy.
29: perveni, <risa> vires el 28
19: de febrero de 2013 el Papa Benedicto XVI renunciaba de manera oficial al pontificado de la Iglesia Católica. Antes solo habían abandonado su puesto cinco papas y los dos primeros fueron condenados al exilio por hacerlo. Joseph Ratzinger se convertía así en el primero en hacerlo en más de seis siglos. El motivo principal que dio fue su avanzada edad y que para estar al frente de la Santa Sede se necesitaba fortaleza en cuerpo y en mente. Pero muchos recordaron entonces que su pontificado estuvo marcado también por numerosas crisis, como el escándalo, un año antes, de Batilix que dejó al descubierto una amplia red de corrupción o los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos en varios países del mundo. Tras su renuncia, se llevó a cabo un conclave un mes después para elegir al siguiente sumo pontífice de la Iglesia Católica y fue elegido el actual, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Se abrió en ese momento una situación anómala con dos papas, que se prolongó durante nueve años, hasta que Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre de 2022 en un monasterio del Vaticano donde vivía.
0: Y nos vamos directamente ya a conocer la historia de una canción. Lo hacemos con Sara Iturbide. Sara, muy buenas.
20: Muy buenos días, Miguel. Bueno, pues vamos a seguir hablando de iglesias, pero en otro aspecto. Hoy te traigo una canción de Housier del año 2013 que se llama Take Me to Charge. de Llévame a la Iglesia es fruto de la frustración con la Iglesia católica del cantante. Esta canción es una gran metáfora que compara a un amante con la religión. Housier explicó que la sexualidad y la orientación sexual es algo natural, es humano y, sin embargo, una organización como la Iglesia, a través de su doctrina, ha socavado a la humanidad, decía él, al enseñar con éxito la vergüenza de no ser heterosexual, difundiendo en muchos casos que es pecaminoso o que ofende a Dios. Explica Housier que ...que la canción trata de reafirmarse a través de un acto de amor... ...y reclamar su propia identidad... ...pero que en ningún caso es un ataque a la fe".
1: La beta cultureta de Carlos Zúmer.
32: Tiene gracia cuando las polémicas locales saltan a la actualidad nacional. Pasó con el cartel cofrade de Salustiano y ha ocurrido otra vez con la plaza de España de Sevilla. Que el alcalde quiere hacer de pago con la oposición de bastantes sectores, apelando algunos al supuesto espíritu fundacional del arquitecto. Ay ah, dicen, si Aníbal González levantara la cabeza Si la levanto ya no la vuelvo a bajar Don Aníbal,
22: qué honor Y no critique a quienes me invocan cuando usted acaba de hacer lo
32: mismo Bueno, pero, pero ya que está aquí, ¿le puedo preguntar? Cómo no ¿Usted qué piensa de toda esta polémica? Pues que todo el mundo tiene algo de razón Y ya está Aunque algunos más que otros Lo dice por su nieto, el dentista, el que es partidario de Vallar la Plaza Una plaza no es un museo o una iglesia. Una plaza
22: es una plaza. Aunque también lo era el patio de los naranjos donde yo jugué de niño y lo cerraron en el 92. Porque hay plazas que no solo son plazas. Ya. ¿Y no podría ser usted un poco más claro? A mí solo me corresponde mirarles a ustedes desde la estatua que me han hecho a espaldas del parque de María Luisa y confiar en que encuentren la mejor solución para preservar mi obra y para que siga siendo de todos los españoles. Parece usted un político. Pues mejor me habría ido siéndolo. ¿O no recuerda cómo me hicieron
32: dimitir de la jefatura de la exposición? De hecho, ya no tenía usted cargo alguno cuando inauguraron la plaza, su plaza. El trabajo de una vida. Y me fui de este mundo solo unos días después. ¿Y es verdad que nunca tuvo casa en propiedad con todas las que diseña usted? Es verdad. Y ya es ironía siendo urbanista. Pues algún consejo tendrá para nosotros don Aníbal con esto del urbanismo y el turismo de ahora Bueno. y ya no les quito más tiempo Lo que le puedo decir para calles y alamedas que están condenadas a entenderse
22: las tres caras de la moneda el vecino, el velador y la maleta con rueda Más de uno en
14: Onda Cero
1: te lo digo, o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55 91 555 55 55.
40: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
15: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
40: Hazte de
26: legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda 91661. 661
38: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
41: Bocata
15: rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, Más buenos que el pan.
42: Tenía siete recibos.
5: Llama ahora, te cambiará la vida.
1: Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
17: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
16: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
43: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pasa.
5: Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de
34: Mamá, he leído que el universo es infinito y que una es... Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu mirada eres
16: tú.
0: 6 y 53, 5 y 53 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo, a ver cómo vienen las
36: cabeceras regionales. Manuel Pecino... Eh, hoy es el Día de Andalucía, así que empiezo con el diario de Cádiz. El andaluz se define de centro izquierda, pero prefiere al PP. Es uno de los titulares de la radiografía de la ciudadanía andaluza. Es poco religioso, también dicen, aunque le gustan las cofradías. Y sobre el acento, Muñoz Machado, el director de la RAE, dice, y recoge este diario, Andalucía ha hecho el mejor uso del idioma. Por lo demás, las cabeceras regionales hablan mucho también de Ávalos, pero hay otros asuntos. el heraldo de Aragón, los socialistas de Huesca urgen un congreso para relevar a Lambán al frente del partido en Aragón. En el Correo, Balmaseda, en vilo por el Cadagua. Las fuertes lluvias provocaron algún desbordamiento en la comarca de las Encartaciones. En las provincias, el juzgado agiliza los trámites para el entierro de las 10 víctimas del incendio tras las identificaciones y sobre esto, en el Levante, los bomberos recuperan parte de los enseres de los afectados que vivían en los primeros pisos del edificio.
0: ya a conocer la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
44: Buenos días. Hoy nos vamos hasta la India, donde el discurso de odio contra la comunidad musulmana se ha disparado un 62% durante 2023. Son datos de un informe publicado este martes que asegura que ese repunte es especialmente acusado en los estados controlados por el partido del primer ministro Modi. Un tercio de esos discursos de odio llamaron directamente a ejercer la violencia contra los musulmanes, a los que se acusa de estar robando sus mujeres y sus tierras a los indios y de tener un índice de natalidad mayor para tratar de convertirse en la comunidad mayoritaria en el país. Todo pese a que el hinduismo es en realidad la religión mayoritaria de la India con un 80% de la población, seguido del Islam, con un 14%. Pero desde la llegada al poder del nacionalista Modi hace ahora 10 años, la situación de los musulmanes es cada vez peor. Sufren discriminación social a diario, con dificultades en el acceso a la educación, a los servicios de salud y una infrarrepresentación en las instituciones públicas. Pero todo esto... ¿A quién le interesa? En cuatro minutos
0: vamos a llegar a las siete Serán las seis en las Islas Canarias Seguimos en más de uno Enseguida ya con Carlos Alsina por aquí Esto que están escuchando es Onda Cero
33: Sina. Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los Osvaldos, a las Maranas, con una R, Maranas, a las Ciras, con una R, a los Leandros y a las Leandras, que además es nombre de zarzuela. Y felicidades a John Turturu, que hoy cumple 67 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido... Fran Montes Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
33: Miércoles 28 de febrero del año 2024 penúltimo, penúltimo día del mes de este año y tenemos otro día muy ventoso por delante con aviso naranja por fuertes vientos en Baleares en la Comunidad Valenciana y en Cataluña es de color amarillo el aviso en Aragón, en Navarra y en Castilla-La Mancha también por el viento, con cielos cubiertos en el Cantábrico durante esta mañana, con tormentas esperamos en Formentera y con temperaturas que recuperan un poquito de terreno, las máximas porque las mínimas están muy bajas. Estamos estrenando el día con un grado bajo cero en Huelma, tenemos dos en Madridejos y cuatro en Zafra. Y con Roberto Brasero enseguida detallamos la provisión del tiempo para este nuevo día. Ya hay primer finalista de la Copa del Rey de este año, como antes contaba Ondarreta, el Mallorca, ganó en los penaltis a la Real Sociedad mañana se verá si el Atlético de Bilbao remata al Atlético de Madrid o si hay remontada y hay revancha colchonera Tres historias para empezar la mañana, convulsión en el PSOE. El exministro Ábalos consumó su defensa de sí mismo, rebelándose contra la orden que le había dado el partido o sea Sánchez de que abandonara la política Ferraz lo destierra al grupo mixto y lo suspende de militancia, que es el paso previo probablemente a la expulsión La investigación judicial del caso Coldo continúa hoy, el juez interroga al empresario Cueto, habrá una comisión de investigación en el Senado, impulsada por el PP, habrá una comisión de investigación en el Congreso sobre todas las compras de mascarillas que hicieron las administraciones públicas, impulsada por el PSOE y para meter en el mismo saco a Isabel Díaz Ayuso. Hay cara a cara entre Feijóo y Sánchez a las 9 de la mañana en la sesión de control. Y el gobierno fija por vez primera los precios de referencia para los alquileres. El objetivo es topar precios en las zonas más caras y dejarlos por debajo del mercado. Solo estarán obligados a respetar estos índices los grandes tenedores y, en realidad, solo en las regiones que decidan aplicarlo, solo en las comunidades autónomas que así lo elijan y, de momento, solo hay una, que es Cataluña. Pues lo primero, naturalmente, es lo del José Luis Ábalos, el ministro de Fomento de Transportes, eh. Ex secretario de organización del Partido Socialista ¿Cómo, cómo, cómo cambia la.. ¿Cómo la vida en política? Bueno, en, en general, pero como en.. La, o sea, hace.. año 21, estamos hablando de hace tres años, ¿no? No llega a tres años. Avalos era una de las personas más poderosas del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez. Tres años después, diputado de a pie y en el grupo mixto. ...abandonando el Grupo Parlamentario Socialista... Ábalos dijo ayer que él tomó, había tomado él la decisión de irse al Mixto... ...bueno, en realidad es que no le habían dejado mucha salida... ...era o, o renuncias al escaño y te vas a tu casa... ...o sea, o sales del todo del Congreso... ...o sales del Grupo Parlamentario Socialista... ...porque es el, lo decíamos, el apestado... ...del Partido Socialista en este momento... ...por qué, por no haber eh, cumplido con la instrucción o la orden... ...que se le transmitió... ...que fue, renuncia a seguir en política... Eh, ...asumiendo la responsabilidad política por lo de Coldo... ...¿qué es lo de Coldo?... ...pues por haber promocionado dentro del ministerio... ...como asesor... ...a una persona que hoy está investigada por corrupción... ...investigada por eh, haber cobrado presuntamente... Eh, ...comisiones o mordidas por las, eh, ...el trato de favor, las influencias... ...para que determin una determinada empresa consiguiera... ...los contratos de ministerios, de gobiernos autonómicos... ...en aquellos meses en los que todas las administraciones... ...andaban con urgencia por comprar mascarillas... ...por comprar... Eh, ...respiradores... ¿no? ...bueno ahí el señor Avalos... ...con parecencia que fue la noticia del día... ...y lo sigue siendo en la mañana de hoy... ...pues lo que dijo es que él no va a renunciar... ...al escaño no va a renunciar... ...no se va a ir de la vida política... ...porque entonces parecería que está asumiendo... ...alguna culpabilidad o alguna sombra de corrupción... ...y que no es el caso... ...porque él se reivindica como inocente... ...y se siente en este momento como un peón... ...en un tablero de batalla política... ...en la que por un lado están, claro, la oposición... ...que está apretando con este asunto para conseguir cabezas... ...y el Partido Socialista que ha decidido abandonarle... ...y entregar la suya. Vengo solo en mi coche,
2: no tengo secretaria... ...no tengo a nadie detrás, ni al lado. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política... ...sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera... ...y de cualquier modo.
33: Ahondó Ábalos en esa falta de compañerismo de la dirección... ...y sin nombrarle del propio Sánchez... ...hizo repaso de su trayectoria junto al secretario general... ...se reivindicó también en ese sentido... ¿no? ...recuperando Sánchez en el año 2014... ...acuérdese, el liderazgo del partido, la secretaría general... ...en fin, uno de los... ...algunos hoy lo llaman esto el clan del Peugeot... ...porque acuérdese que Sánchez tenía un Peugeot... ...bueno, igual los sigue teniendo, no sé... ...y fue en su coche, agrupación por agrupación... ...recorriendo España para conseguir el respaldo de los militantes... ...pues una de las personas, digamos, que estaba... ...en ese núcleo primero, en el Sanchismo primigenio... Pues era José Luis Ábalos y persona con enorme influencia durante muchos años en el equipo del actual presidente del gobierno. ¿Qué dice el, el señor Ábalos en, en el día del adiós como diputado del Grupo Parlamentario Socialista? Pues que espera... ...que llegue el día en el que... ...se demuestre o quede acreditada... ...no solo su inocencia... ...sino que tenía razón al dar el paso... ...que ha dado en el día de ayer... ...y que espera entonces cuando llegue ese día... ...cruzarse y verse las caras... ...con quienes hoy están intentando acabar con él.
2: Defender mi honor desde el Grupo Mixto... ...me permitirá seguir defendiendo mis ideas... ...con libertad de criterio... ...y ojalá también... ...asistir al final de esta partida... ...obligando a que quienes ahora... pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara.
33: Claro que Quienes pretenden echarle a la calle son son, to, son los de un lado y los del otro. Sabes el partido al que pertenece, que es el Partido Socialista, al que todavía pertenece. Y eh, los partidos de la oposición, a ver, sería la primera vez que la oposición ante un caso que salpica, como poco, eh, sacude a un ministerio del gobierno de España, pues no aprovechará el caso para ir contra el ministro, contra el presidente y contra... Contra, es el ABC esto de la vida política nacional Bueno, ¿cómo está la situación dentro del PSOE? Pues le han abierto un expediente al señor Ábalos. El, el argumento que utiliza el PSOE es que ha incumplido una instrucción, que ha perjudicado la imagen del partido claro, Que es una instrucción de aquella manera, porque esto que un partido político le pueda ordenar a un diputado que deje de serlo Es una interpretación muy particular que hacen los partidos políticos de sus potestades y no de lo que dice la norma. Bueno, ha dicho Pachi López que es un día muy triste, es un día muy triste porque no se ha ido del todo, es un día muy triste, eh, ha dicho Oscar Puente que también es un día muy triste y que la trayectoria de Ábalos es ejemplar, es un socialista, hasta ayer, hasta ayer que dejó de ser ejemplar porque no es propio de un socialista irse al grupo mixto.
4: Nadie le está acusando de corrupción, es más, yo les digo, mi, mi sensación personal tendría que verlo para creerme que José Luis Ábalos ha metido la mano, lo tendría que ver. Me cuesta muchísimo creerlo. Y mientras no lo vea, no me lo creeré.
33: Mientras no lo vea, no me lo creeré. Esto es dar como posibilidad que igual lo ve. Igual lo ve. Bueno, eh, Puente. Eh, eh, trayectoria ejemplar, pero se tenía que haber ido a su casa. Es la, la contradicción en la que están siempre los partidos políticos. La responsabilidad política exige que uno se vaya si un colaborador suyo ha sido detenido e investigado y a la vez la presunción de inocencia y no tomar decisiones antes de que las instrucciones e investigaciones judiciales sigan adelante y se lleguen a sustentar, a sustentar o a fundamentar de alguna manera. Bueno, ha dicho la, la portada del gobierno que, que no hay que auditar los contratos que se hicieron en la pandemia porque ya se auditaron todos en su momento por el Tribunal de Cuentas. Recuerden que el Ministerio de Transportes es quien ha anunciado, el ministro Oscar Puente, dos auditorías internas una en Adif y la otra en puertos del Estado. Y además pues va a haber comisiones de investigación dos, dos, una específica sobre este asunto del caso Coldo en el Senado como el Senado es mayoría absoluta del PP pues lo primer, lo, en realidad lo que pretende es sentar a Sánchez allí para poderle interrogar como en el Congreso la mayoría gubernamental es la otra pues será una comisión en la que no solo se hablará de Coldo y alrededores sino de, los, de las demás adjudicaciones, por cierto ayer Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados y antes presidenta del gobierno de Baleares, le preguntaron porque hay una adjudicación, un contrato del gobierno de Baleares cuando ya era presidenta de esta misma empresa de de Zaragoza. Y ella dice que está no solo indignada, sino indignadísima. Y lo que me
7: resulta absolutamente indignante es que en todo caso nosotros seríamos afectados. No para nada parte de nada relativo con corrupción y con lucrarse en un momento tan complicado como es el que vivimos de la pandemia sanitaria
33: se 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 las mordidas, las comisiones. La señora Mengol dice que le parece intolerable que se eh, extienda una sombra de sospecha sobre su gobierno, que en todo caso sería un gobierno damnificado o perjudicado por un grupo de espabilados, que es un poco lo mismo que dijo en su momento, por cierto, Almeida, sobre el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Somos parte perjudicada, que no, bueno, pues, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo, cómo van haciendo suyo los argumentos del contrario cuando les afecta a cada uno de ellos? Está la investigación judicial en marcha. El, el juez Ismael Moreno, Audiencia Nacional, cita para hoy al empresario Juan Carlos Cueto, que es a quien la Fiscalía sitúa a, a, en, la, en la cúspide, digamos, de este grupo, de esta trama, al frente de esa empresa Soluciones de Gestión, y que es quien habría utilizado a Coldo y las influencias de Coldo para conseguir esas contrataciones a dedo, y a cambio de eso, pues, le habría compensado o recompensado generosamente al asesorísimo, tan generosamente, que se pudo comprar tres pisos en venidor en el plazo de unos meses. Bueno, hablando de pisos, la ley de vivienda... ...contempla, lo recordarán porque hubo debate a este respecto... ...lo de fijar precios de referencia para los alquileres... ...en las llamadas zonas tensionadas... ...con el objetivo de topar esos precios... ...y que puedan estar por debajo de lo que hoy... ...señalan los precios de, de mercado... ...la ley eh, ya, ya entró en vigor... ...el índice de referencia lo anunció ayer el Gobierno de España... Se, se trataría de que a los precios en las zonas tensionadas se quedaran en un 60% del precio actual de mercado. Lo que pasa es que, acuérdese, solo afecta o solo tiene una obligación de aplicar estos índices los grandes tenedores con más de 10 inmuebles, pero además en las comunidades autónomas que quieran utilizar este, que es que, es, que es, la competencia es autonómica, que quieran utilizar el índice de referencia en cuestión para las zonas tensionadas. Y de momento solo hay una comunidad autónoma que ha anunciado su interés y que va a iniciar los trámites para poner límite a los alquileres, que es la comunidad catalana. El gobierno de Cataluña... ...sí abraza estos índices de referencia... ...hay otras dos comunidades autónomas... ...creo que son Navarra y Asturias... ...que están interesadas han dicho y que van a verlo... ...el resto, desde luego las es que están gobernadas... ...por el Partido Popular... ...no quieren saber nada, ni la ley de vivienda... ...ni de los índices de referencia... ...acuérdese de lo que dijo en su día el Partido Socialista... ...se verá que en las comunidades que lo apliquen... ...los precios bajan... ...y por tanto se verán obligados los gobiernos... ...que hoy no quieren aplicar los índices de referencia... ...por la presión popular de la sociedad... ...se verán obligados a hacerlos también suyos".
1: Alcina en Onda Cero 7 y 11
33: Una hora menos en Canarias Noticia de parte de la compañía Renfe Los viajeros tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios y Renfe, como, como nadie te da más ofrece más de 300 servicios diarios a larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, ALVIA, Euromed e Intercity Te subes a la alta velocidad de Renfe y viajas de forma rápida, segura y sostenible Tienes más información en renfe.com Renfe,
1: tu tren
33: Noticias de esta mañana de miércoles, la Fiscalía de Las Palmas denuncia a cuatro empresarios por una presunta malversación de 10 millones en la venta de material sanitario.
22: La Fiscalía acusa a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y a otros tres empresarios, uno de ellos exiputados de Colisión Canaria, por malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda. La empresa con la que están relacionados vendió material sanitario al Gobierno de Canarias por valor de 23 millones de euros. La Fiscalía sostiene que hay una parte entre 9 y 10 millones que no se corresponde con el material
33: entregado. El Gobierno de la Generalitat y el PSC acuerdan unos presupuestos que necesitan el voto de. Favor de Podemos.
20: En Comú Podem, la marca de Podemos en Cataluña ya ha adelantado que exigirá al gobierno que descarte el plan urbanístico del macrocasino Hard Rock para apoyar las cuentas. Esquerra y el PSC no tienen mayoría en el Parlament. Laura Vilagrá es la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Seguimos trabajando para trobar todos els suports para donar llum verda a los presupuestos
7: que es merecen la ciudadanía de Cataluña y para dar respuesta a las necesidades de la
45: ciudadanía.
33: Policía Científica y los forenses han completado ya la identificación de las 10 víctimas mortales del incendio de Valencia.
22: El juzgado contactará ahora con los familiares para que puedan recoger algunos efectos personales que lograron recuperar los bomberos. El juez autorizará la entrega de los restos mortales y la expedición de las preceptivas licencias de enterramiento e incineración para que puedan celebrar
33: los funerales. Los aliados descartan enviar tropas a Ucrania como sugirió Macron.
20: Estados Unidos, Reino Unido y los países europeos de la OTAN como España o Alemania rechazan la sugerencia de Francia y descartan enviar tropas aliadas a combatir en Ucrania. Rusia advierte de que enviar soldados aliados haría inevitable un conflicto directo o guerra convencional con Occidente. y la Alegría,
6: portavoz del gobierno. Desplegar tropas europeas en, en Ucrania, no estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente que es acelerar esa entrega del material y, y creo que la unidad ha sido y es el arma más efectiva que tiene Europa contra Putin.
33: Y Donald Trump y Joe Biden son los ganadores de las primarias de sus respectivos partidos en el estado de Michigan.
22: Sin sorpresas, los favoritos ganan sin contestación de ningún otro rival hasta el punto de que lo más interesante del recuento consiste en calibrar la magnitud del voto de castigo hacia los principales candidatos y aspirantes a revalidar en el caso de Biden la presidencia de la Casa Blanca a volver a obtenerla en el caso de Donald Trump. A Biden puede pesarle el apoyo a Israel, a Trump la división en el Partido Republicano, que celebra este fin de semana dos convenciones estatales en Michigan para elegir delegados.
14: En Onda Cero, más de uno.
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
33: Siete y cuarto, una hora menos en Canarias. Previsión del tiempo para el día de hoy con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
12: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Con mucho frío, sí, a esta hora, pero con menos viento en muchas zonas de España. Y eso vamos a tener a lo largo del día. El temporal remite. Hoy recuperamos cierta calma en el tiempo con menos precipitaciones y menos viento. Así que la tarde incluso, en algunos casos, va a ser plácida. Sí, digo cierta calma porque todavía en zonas de Aragón, ...de Cataluña, Baleares y en Canarias... ...ahí sí, el viento sigue soplando con intensidad... ...algunas nevadas siguen a esta hora en Pirineos... ...pero irán a menos con el transcurrir de la jornada... ...y las lluvias de Navarra, País Vasco... ...que han sido tan abundantes... ...pues hoy van a ser débiles... ...y en el resto del extremo norte, muy dispersas... ...por lo tanto menos precipitaciones... ...aunque no se marchan del todo... ...y menos viento, aunque sigue fuerte en el noreste y en las islas... ...y las temperaturas esta tarde recuperan algunos grados... ...mira, llegaremos a 19 en Alicante o en Córdoba... ...21 grados en la máxima prevista para Valencia o Murcia... ...en el otro extremo tenemos Segovia y Ávila... ...con una máxima de 8, pero con menos viento... ...y eso hoy se va a notar.
14: Más de uno, en Onda Cero...
33: Esto es lo que se espera de la sesión de control al gobierno que empieza a las 9 en el Congreso. Juan de Dios
46: Colmenero, buenos días. Muy buenos días, Pedro Sánchez. Hoy no tendrá más remedio que responder a las preguntas de la oposición sobre el caso Ábalos, sobre el nuevo diputado del Grupo Mixto, sobre la expulsión del partido del que fuera secretario de Organización que le recogió los avales, negoció la moción de censura y posterior investidura la persona de confianza que acompañó a Sánchez desde el principio. Si el gobierno conocía la trama y desde cuándo. Si los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias I'm not the only afectan o pueden afectar a otros ministerios. Varias preguntas dirigidas desde la oposición al presidente del gobierno y a los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande Marlasca, Félix Bolaños y Puente entendábalos por cierto, que hoy no estará presente. Esta semana no asistirá al pleno, confesó ayer, y no ocupará por tanto su nuevo escaño situado en lo que llaman el gallinero del hemiciclo entre el diputado del Venegán, Néstor Rego, y el diputado de Vox, Carlos Hernández. El grupo mixto, por cierto, que desde que ha comenzado esta elección la legislatura hace poco más de cinco meses ha pasado de tener tres diputados a ocho actuales.
14: Más de uno.
33: A 7 y 18 minutos, una hora menos en Canarias llega el comentario más madrugador de este programa con Marta García Ayer, la primera de la mañana. Buenos días Marta.
7: Buenos días Carlos. Apenas llevamos 100 días de gobierno y madre mía, qué intensidad quién nos iba a decir que el mayor desafío a Sánchez de esta legislatura se lo iba a plantar un sanchista, y no uno cualquiera, uno de los padres fundadores del sanchismo, su ex amigo y ex secretario de organización, su ex todopoderosa mano derecha, su ex ministro, Ábalos y que iba a hacerlo además de una forma muy sanchista, porque si hay Alguien a quien recordaba Ábalos cuando ayer salió en el Congreso a plantar cara al ultimátum que le había dado su partido, desafiando a la autoridad del presidente por quien se sentía traicionado. Si hay alguien a quien Ábalos recordaba, digo, en ese desafío frontal a Sánchez, era al propio Sánchez. Cuando en 2016 renunció a su escaño de diputado para no abstenerse en la investidura de Rajoy, salvando las distancias, aquello también fue un shock en el PSOE. Esta última vuelta de tuerca del no es no, sin embargo, no la vimos venir. Sánchez calculó mal el ultimátum a Ábalos, calculó mal la cantidad de lealtad, de desesperación y de orgullo del exministro... ...de lo primero le faltaba y de lo otro le sobraba... ...lealtad, desesperación y orgullo... ...de eso también está hecha la política cuando por el caso Coldo la dirección del PSOE le dio a Ábalos el ultimátum para que renunciara a su acta de diputado y con ella además a su nómina y su aforamiento, Ábalos debió de calcular que tenía más que perder yéndose que enfrentándose el solo contra todos. Y al caso de corrupción se suma ahora la historia de una traición en vivo. Porque si el exministro apuró hasta el final antes de anunciar que no, que no dejaba el acta de diputado, que prefería irse al grupo mixto que a casa, dicen hoy las crónicas que fue en parte porque esperaba una llamada de Sánchez ofreciéndole una salida que nunca llegó. Y sin salida prefiere el desafío Puro manual de resistencia
33: Moraleja Marta
7: Ver a Ábalos en el grupo mixto Sí que no
14: estaba previsto Más de uno En Onda Cero
4: Sí, una
1: noticia, otra noticia Pero tranquilidad, que el viernes está al caer Mientras llega, vamos a relajarnos Escuchando la noticia relax Que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax 7 y 21 menos en Canarias es Onda Cero
33: la mañana del penúltimo día de, penúltimo día del mes de febrero mañana se acaba mañana 29 de febrero mañana es el cumpleaños de alguien es la previsión de temperaturas bueno siempre es el cumpleaños de alguien es verdad sí pero mañana estas son las temperaturas máximas con las que está empezando el día la previsión de temperaturas máximas para hoy la, la, la previsión o sea, el día comienza con una previsión pero no es que todavía estemos en las temperaturas máximas ahora estamos más bien en las mínimas de un frío en el centro de la península de mil paredes de narices la previsión dice que en Las Palmas y en Santa Cruz llegaremos a los 22 grados en esta jornada que en Valencia y en Murcia serán 21 que Alicante, Córdoba y Barcelona disfrutaremos de 19 grados de temperatura máxima que en Melilla y Almería llegaremos a los 18 en Badajoz, en Eurence, en Lleida eh, esperamos 17 Granada, Oviedo serán 14 como en San Sebastián y en Jaén en Madrid y en Cuenca esperamos 12 de máxima, también en Lugo, también en Teruel. Salamanca será uno menos, o sea, 11 como en Pamplona, como en Palencia y como en León. Y la más corta de las máximas del día en Soria otra vez, y será de 7 grados, 7 de máxima. De la mano de Caixabán le recuerdo cuáles son los asuntos con los que está empezando informativamente la jornada. Las 9 hay sesión de control en el, en el Congreso, sesión de control al Gobierno, sesión de control del Gobierno a la oposición y al paso que vamos sesión de control del PSOE a sí mismo, porque realidad la noticia política de, de la jornada pues es el, el estado de conmoción en el que se encuentra el Partido Socialista y que al final, que al final se ha ido al mixto bueno le han ido al, le han ido al mixto a quién? a José Luis Ábalos que fue capataz del Partido Socialista con lo, con, con lo que le hacían la pelota cuando mandaba José Luis Ábalos y ahora pues ya lo ves ahora cuando estás primero que te quitan del ministerio no te mantienen como diputado pero ya todo el mundo sabe que has perdido el favor del emperador y ahora ya, cuando te dicen, vete a tu casa, por responsabilidad política, dices pero ¿por qué me voy a ir a mí? Que te vayas a tu casa, pero ¿por qué? Pues si no te vas a tu casa, te echamos del grupo parlamentario. Pues bueno, pues me voy yo al mixto, y se fue al mixto. Ahí está en el mixto, que y desde el mixto pues seguirá los debates parlamentarios, dicen en el país de Perú, no bueno, pasa nada porque va a votar siempre lo mismo que el grupo socialista, o sea que su lealtad en ese sentido no está cuestionada si acaso lo que ha generado un poco de inquietud es esto de tengo muchas respuestas que dar a todas las preguntas y las iré dando esto que dijo ayer el señor Ábalos que decían a ver si va a contar cosas qué cosas bueno sobre el caso en cuestión que es el caso llamado caso Coldo el juez hoy toma declaración al empresario, al gestor de esa empresa de Zaragoza que es la que recibía las contrataciones de distintos departamentos de la administración gracias presuntamente gracias a la influencia que tenía Coldo, García y Zadirre en algunos ámbitos, o al menos algunos del gobierno de España por la promoción profesional de que había sido con la que había sido agraciado por la mano de José Luis Ábalos. Y veremos si el, si el empresario, como los otros, se niega a declarar, o sea, se acoge a su derecho a no prestar declaración. Recuerdo que hasta este momento ninguno de los eh, imputados investigados ha respondido a las preguntas del juez. Por eso hay quien dice que se están reservando todo lo que... Porque si, porque si hablan, hay el día que hablen. Gran esperanza de la oposición en este momento, hay el día que hablen. Ya, ya, igual luego hablan y no tienen nada que decir... ...bueno, sesión de controles he dicho a las 9 de la mañana... Feijo naturalmente pues pregunta a Pedro Sánchez por este asunto... ...y Pedro Sánchez pues veremos por dónde sale... ...pero, pero será la primera vez que se refiere abiertamente... ...a lo de José Luis Ábalos... ...porque hasta ahora todo lo que hemos escuchado ...lo de caiga quien caiga... Y llegar hasta el final y tolerancia cero y en fin esas cosas que se hacen en estos casos. Y en Cataluña también vida política relevante e intensa, pues Esquerra y el PSC llegaron ya a un acuerdo para los presupuestos del próximo año y ahora están negociando con los de En Común, por lo menos para que se, para que se abstengan y para que salga adelante el proyecto del presidente per Aragones. Eh, lo que pasa es que los de En Común dicen que hay que retirar un proyecto que es el proyecto hotelero y de juego de Harbrook, el, el Rock de Tarragona que Aquí es donde ahora mismo está el asunto de discusión entre los socios que no son de gobierno, pero sí son socios de presupuestos.
15: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
33: España que madruga el miércoles con el profesor Rodríguez Brown, buenos días Carlos Buenos días, a pesar del gobierno Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días Dani Pienso pedir un misto para desayunar en el Congreso, querido patrón Rosa Belmonte, buenos días
47: Muy buenos días
33: Buenos días, Félix José Casilla. ¿eh?
48: Buenos días eh. Palma, cuando se dice palma en fútbol Siempre se piensa en, en el que palma Pero en esta ocasión Los que no palman son los de palma O sea, ¿Eh? Mallorca en la final de Copa, quiero decir Es verdad A
33: Rubén
49: Imaginar el Atleti, Para acompañar a esa finalísima <risa> eh. a,
33: esta hora, Félix, a esta hora tan temprana de la mañana Es, no, no, es, eh. es un riesgo ¿eh? Es como la ironía Es un en la riesgo de que sí. alguien se haya salido ahora mismo de la curva <risa> Mallorca-Atleti, <risa> qué bonita final, ¿no? Bueno, espérate, ¿no? Sí mañana me persona momento. Lo voy, lo digo
49: porque voy anunciando ya
33: muy bien pues ya con eso lo tenéis hecho un <risa> No,
43: con eso no pero
49: quiero decir que estoy sí. la España que madruga
14: ¿Dónde el Sina
33: Carlos, buenos días también a los autónomos y a las pymes que buscan cada día darse a conocer a través de Internet. Y los buenos días a una persona que si busca su nombre en Internet seguro que sale muy bien posicionado, que es Alicia Eras.
35: Buenos
33: días, Alicia.
50: Hola, Carlos. Muy buenos días. Mira, hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que desean que su página web salga bien posicionada en Internet cuando las busquen. Y es que, gracias a la digitalización, cualquier empresa puede hacer que su web la conozcan en todo el mundo y todo el mundo en un solo clic. Con Orans cuentas con el aliado perfecto para crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento y visibilidad en internet. Tan solo tienes que llamar al 1414 y asesorarte de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
43: Más de uno en Onda Cero. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
40: Cada día tengo peor la memoria.
15: Toma de
21: memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
30: 29. Tus nuevas gafas
1: graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
51: Coche roto, hay que mal. Like a Bosch.
40: Reserva online, que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones Red de talleres Boscar Service Para todo lo que tu automóvil necesita
15: Bocata rico Con crema de atún Psst, 100% ingredientes naturales y sin aditivos Pates la fiara Más buenos que el pan ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Ay. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravillate ¿Sí? con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravillate con viajes al Corte bien. Inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
40: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
33: 8 menos 20, una hora uy, menos en uy, Canarias Si hay maravilla. siete preguntas y media Para iniciar la mañana del miércoles La primera de las cuales es La primera de las
49: cuales necesita otra música
33: ¿Otra? Sí
49: Y le pregunto al señor Ábalos ¿Quién está detrás de usted en este desafío? Al doctor Sánchez
2: <risa> Tengo solo en mi coche No tengo secretaria
1: No tengo a nadie detrás Ni al lado Hay una psicofonía, ¿no? La segunda sí, sí. pregunta ¿A quién se enfrenta realmente? Me enfrenta a todo el poder político.
2: ¿Quién me lo va a decir? Ya, ya, pero... De una parte y de otra. Ya, la tercera. ¿Y cómo va a hacerlo? Y si lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier <risa> modo. La, cuart ah, bueno, la cuarta. Con el crole
49: al margen, y ya sabemos que no todos tenemos secretaria, pero ¿está subestimando Sánchez el peligro de Ábalos? ¿La quinta? ¿Será Ábalos, yo acuso, el caso de Dreyfus, del presidente del gobierno? La sexta. nos ¿No gustaría quedaros a vivir en el grupo mixto? <risa> sí, la séptima. ¿Entendéis mejor ahora las declaraciones que hizo el pajista Paje en el programa de ayer?
3: Hay demasiada poca gente que manda mucho. ...demasiadas pequeños partidos que mandan demasiado... ¿no? Es, ...es una prueba de estrés permanente ¿no? ...la que tenemos... ...y hoy en España sinceramente yo veo que la situación política... ...no solo del PSOE a lo mejor es del conjunto ¿no? Eh, ...pero desde luego también del PSOE es un poco de... Es laberíntica... ...es laberíntica y es más... ...es un laberinto en el que no tengo nada claro que haya salida ¿no?
33: Y la media que es la última... ...será balos el
36: minotauro que... ...sí...
33: A los periódicos de esta mañana. Hoy de qué tratan, sorpréndenos, Dani.
36: Pues el discurso que dio José Luis Ábalos
37: ayer para anunciar su guerra a Pedro Sánchez ha, ha conmocionado a los periodistas. Existe cierto apoyo moral a la causa avalista, cierta empatía sobrevenida con un tipo que, a expensas de lo que diga la investigación, se enfrenta solo a todo el sistema. Y es ese tipo que en la puerta del Parlamento, en el patio de Leones, siempre tiene tiempo para el cigarrito y el off the record. A favor... O en contra de Ábalos. He, he contabilizado las portadas. En el país y la vanguardia, los medios más próximos al gobierno se percibe un apoyo a Moncloa y el deseo de que el exministro caiga. En los medios de la oposición, los mismos que publicaron las informaciones del escándalo subyace el jolgorio por la huida hacia adelante de Ábalos. Eso sí, entre los columnistas Es decir, cuando se escribe a título personal Sea cual sea el diario al que pertenezcan Ganan por goleada La épica de Ábalos que se apareció ayer Como una especie de Ruiz Mateos, de Jesús Gil Un hombre sin asesores, sin secretaria Dijo, solo con su coche Enfrentado al poder de la izquierda y la derecha Carmen Suárez de The Objective Escribe que Ábalos ha convertido el grupo mixto en el muelle de San Blas por estar solo, solo, solo como en la canción de Maná. Y Lucía Tabuada celebra que el exministro haya hecho del gallinero el Tony 2 del Congreso, ese bar al que se llega cuando han cerrado todos los demás para cantar las penas con una cogorza tremenda alrededor del piano. Ávalos es, en cierto modo, el reflejo de buena parte del periodismo español. Quizá la clave está... En, en ese malditismo noctámbulo En esa vida desordenada de tantos cronistas Lo han comparado hasta con Máximo décimo meridio de Gladiator Y Tomás Serrano lo dibuja en su viñeta como el líder De la aldea Ábala Juan Soto Vars se dice enamorado de la voz de Ávalos, Rasgada por el whisky Y le dedica en el confidencial un elogio similar Al que le escribió Pedro Sánchez a Coldola Scolari. La palabra más repetida en las portadas Es desafío, la razón Ávalos desafía a Sánchez y llevará al final su vendetta El mundo, el desafío de Ávalos Pone a prueba la autoridad de Sánchez Ábalos es hoy lo que fue Sánchez, un socialista contra el aparato. Y se sabe, Avalos esa estrategia la interpreta mejor que Sánchez porque la inventó él mismo. El verbo más apropiado, sin embargo, por ser Avalos juguetón, lo escribe el ABC. Ábalos zarandea el poder de Sánchez el confidencial estupor en la dirección del PSOE porque Ábalos muere matando el español, un PSOE en shock tras la salida de Ábalos cierra filas con Sánchez el país titula con severidad y admite los daños en el PSOE el caso coldo debilita al gobierno en su momento más delicado, la vanguardia también admite en su portada que el pulso de Ábalos genera la primera gran crisis interna de Sánchez lo mejor de este caso es que ha traído a los periódicos un coloquialismo radical que no necesita de interpretaciones siguiendo la máxima de Juan Ramón, se escribe como se habla, dicen fuentes socialistas en La Razón. Estamos jodidos. Hoy empieza la guerra entre Ávalos, líder de Collo existe, y el PSOE. Cada vez que el gobierno necesite mayoría simple, el escaño de Ávalos será fundamental. Julián Quirós en ABC. En cuanto empiecen a desplegar las filtraciones, sabremos enseguida cuál de las dos partes se encuentra en mayores apuros.
33: ¿Y qué otros pétalos has encontrado Pétalo. en esas rosas que hoy deshojan los designios del socialismo?
37: Qué lindo. No es tiempo para el romanticismo, patrón, aunque sabes que te quiero. Es momento de que nos subamos de nuevo al tronco. Sé que lo estabais deseando. Arriba sí. la hacha, compañeros. Que empezamos. Que aún sos. Novedades sobre el caso Coldo. ABC. La Fiscalía Europea pide al juez informes del caso Coldo. Shop. El mundo. Armengol ocultó al pedir fondo SUE que las mascarillas eran ultra fake. Shop. El español. El gobierno de Armengol modificó el control trato de compra de mascarillas adjudicado a dedo a la empresa de Coldo para pagarlos con fondos suen en cuanto supo que el material era fake. Shop, el confidencial. Era Europa pagó el comisionista del ministerio en pleno rescate público de la compañía con 615 millones. Shop. Os lo digo muchas veces compañeros Pamplona es más grande que Jerusalén Y allí empezó todo El mundo relata como Santos Cerdán en Pamplona Shanti Trajo a Coldo a Madrid y lo metió en Ferraz Y en el español vemos a nuestro Coldo Haciendo de vigilante de seguridad en el césped del Salar El día del ascenso de Osasuna ¿Cómo no vamos a querer a Coldo si estuvo en todas nuestras primeras veces? Vigilaba el, el campo de fútbol cuando éramos niños Era el portero del subsuelo cuando empezamos a salir Repartía hostias en nuestras primeras manifestaciones Y ahí estuvo en la puerta del Rosales para los Crapulíos ya sabéis, el Pamplonica, su Copica, su Misica y su Putica. Termino con una foto que aparece en las portadas de la mayoría de diarios. El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia. Felipe VI cogiendo del brazo a su padre en el funeral de Constantino de Grecia. Deshielo entre reyes, dice el mundo. Pero ahora, solo hay un rey. ¡Coldo es el rey! ¡Viva nuestro sí. rey! ¡Dale!
33: Muy bien, muchísimas gracias, Dani. A ti, patrón. Que te mejores. Dios. <risa>
37: Muchas gracias. No sé por qué, pero
33: gracias. <risa> no, sé por qué, no sé por qué, pues la audiencia lo habrá entendido. Está cada vez peor. Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
1: Con Ichiwa, ¿sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre Iberia conectará Madrid y Tokio con tres vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
47: Más de uno.
33: En la hoguera de Belmonte ¿Qué arde esta mañana, Rosa?
47: Bueno, bueno, algunas cosas de Ábalos La militancia está jodida Escribe Lucía Méndez Está coldida Y Maite Rico dice de Ábalos Que tiene su propio manual de resistencia Veo los dientes de Ábalos En una foto de la razón de ayer Desde abajo Qué buena dentadura completa Se ve cara También dice Ávalos En el país Que se enfrenta a todo el poder político Y luego no apreciamos vivir en España Te pasa eso en Rusia Enfrentarte a Putin Y ya sabes cómo acabas <risa> Portada de ABC, de la razón, del mundo, de la vanguardia para lo que María Ángela Alcázar llama milagro en el castillo de Windsor. Escribe que el rey tendió la mano al rey Juan Carlos en el sentido literal y en todos los demás escenificando una reconciliación que ya se vivía en privado. En el mundo dicen, el rey ofrece su brazo a don Juan Carlos para caminar y yo me acordaba de aquella canción de ayúdale a caminar, necesita, necesita". Por otro lado, en el país Boadella y Fonseré hablan de su obra sobre don Juan Carlos. Creo a ella que don Juan Carlos se parece más a Felipe V y a Carlos III que a su hijo. Parece un elogio, pero lo dice por la sensación de impunidad. Y si hay milagro en Windsor, también hay misterio en Windsor. El príncipe William, que estaba previsto que acudiera a la ceremonia y está a 10 minutos andando de la capilla, canceló a última hora por problemas personales. Y claro, la pregunta es ¿qué demonios pasa con Catalina? Se comunicó inmediatamente que estaba bien, pero vaya, todo es muy raro. Eh, página en el mundo sobre Carmen Laforet que hace Pablo Pardo hablando con Israel Rolón Barada, que entre otras cosas coescribió con Ana Caballé la biografía a Carmen Laforet, una mujer en fuga. Es una página que no viene a cuento absolutamente, pero Laforet siempre viene a cuento. Muerte a la actualidad. Hombre, en ABC leo a Cruz Morcillo que los que pretendían vender a una niña para casarla eran rumanos. Todos eran rumanos. Y en ABC también leo que Victoria Federica Marichalar va a ir al desafío de concursante. Hombre, no la van a poner de jurado a hablar
33: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Fraun... ...de la mano del grupo ADECO... ...que es experto en el sector del empleo y los recursos humanos... ...y con estas noticias de Empresa Profesor. Ya mismo expansión Natruji... ...paraliza Cine Die, el proyecto Géminis... ...el IVA de la
9: luz vuelve a subir al 21%... ...a partir del 1 de marzo, señora. Pero mire, Nadia Calviño va a impulsar... ...desde el Banco Europeo de Inversiones... ...la energía nuclear... ...pero no era mala... ...cinco días, IAG reclama a Bruselas... ...controlar barajas... Al nivel de Air France en París y la resurrección del Bitcoin dispara las acciones de la industria cripto. El economista, Correos, para Renfe, firmaron contratos COVID irregulares. Mira, Rubén, Ábalos va a cobrar 5.000 euros al mes, eh, con su escaño en el grupo mixto. La peor noticia está, el gobierno propone congelar el alquiler a miles de caseros. Saben que no funciona y lo van a hacer igual. Hablando de no funcionar, vamos a la prensa económica internacional. ¿Te ha gustado esto? No? Muchísimo, la verdad es que sí. Es que está muy bonito, porque el Financial Times nos cuenta que Apple pues ha cancelado todo el proyecto que tenía del coche eléctrico, parece que no ha funcionado. Y terminamos con el Wall Street Journal, nos dice que Macy's, la famosa tienda, va a cerrar. Pues 150 de sus establecimientos... ...quieren hacer una especie de upgrading... volver a una cosa de lujo... ...y termino con la noticia favorita... ...buenísima de viejos... ...claro que vosotros no sabéis nada de eso... ...pues sois jóvenes... ...esta noticia es la del Wall Street Journal... ...nos dice que... ...para los líderes mundiales... ...70... ...son los nuevos 50... <risa> ...hace 10 años... ...de los líderes mundiales... ...de los 10 países... ...más populosos de la Tierra... ...pues... 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 ...pues, pues solo uno... ...tenía un dirigente... ...de 70 años o más... ...y hoy... Soy sono...
33: ¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
9: ¡Sí, si
33: Macaín en
9: la razón! <risa> Un político va en su, en su coche oficial y reflexiona así. He acumulado tantas razones para dimitir que no sabría por cuál de ellas hacerlo.
33: ¡Talento! ¡Por fin! La Copa de Deportiva con Félix José Casillas.
48: Y revelándose contra la clasificación en la Liga, donde ocupa la decimos esta plaza, poniendo a prueba a la autoridad de un equipo champion la Real Sociedad y en su propia casa. Así, con prórroga y penaltis, un equipo de a pie se ha clasificado para la final de la Copa del Rey después de 21 años. Es el Mallorca del mexicano Aguirre, al que la auditoría interna cuestionaba y querían echar por la puerta de atrás. Y es el Mallorca de Gray, fue un portero eslovaco de 26 años, peón suplente, que metió la mano y los pies para detener dos penaltis, uno durante el partido y otro en la tanda definitiva. Y llevar al equipo balear a la fiesta de abril en la Cartuja. ...y a la Feria de Arabia, la Supercopa del año que viene... ...así que hoy sopla el viento, pero a favor en Palma... ...la militancia de la Real Sociedad ha estado olida ...con el resultado y la ruptura emocional del sueño copero... ...queda reflejada en la cara de uno de sus hombres fuertes... ...porque Mikel Oyarzabal, su mejor lanzador... ...fue el único que falló en la tanda de penaltis... ...mañana Atlético, Atlético de Madrid... ...uno aunque no quiera, se va a ir a su casa... ...y esta noche también en la cartuja... ...final de la Liga de las Naciones,
33: España, Francia... ...en seis minutos, las ocho... ...siete en Canarias, ahora continuamos... ...están bienvenidos a una nueva mañana de radio... ...estamos estrenando el 28 de febrero de 2024... ...que es el penúltimo día ya... ...de este segundo mes del año... ...es el protagonista del día... ...y ya está viniendo a este estudio.
2: No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria... ...como un corrupto cuando soy inocente... ...defender mi honor desde el grupo mixto... ...me permitirá seguir defendiendo mis ideas... ...con libertad de criterio... ...y ojalá también... Asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante.
33: Si hubiera comparecido ayer con una hacha en la mano, a cada frase le habría seguido un golpe seco, tronco, no, no es aizcolari, eh, José Luis Ábalos. ...es un peón... ...soy un mero peón... ...que se
2: inserta en una lucha política... ...sin reglas... ...que se fundamenta en la eliminación de cualquiera...
33: ...y de cualquier modo... Tras achazo tras hachazo... ...a quienes han querido evacuarlo del Congreso... ...por la puerta de atrás... ...es decir, los suyos... ...y a quienes han tratado de tumbarlo a él... ...porque no consiguen tumbar a Pedro Sánchez... ...es decir, los otros...
2: ...me hubiera gustado... ...tener... ...el beneficio del compañerismo... ...poder haber compartido... ...una reflexión... ...en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación.
33: Ábalos ya no preside la Comisión de Interior del Congreso, Ábalos ya no pertenece al Grupo Parlamentario Socialista, Ábalos está en puertas de ser expulsado del partido, del que era altísimo dirigente hasta hace solo tres años. Hachazo tras hachazo, compareció ayer ante la prensa, consciente de que a quien le quieren cortar la cabeza es a él, para consumar su ruptura con el Partido Socialista, es decir, con Sánchez y con los de Sánchez, para reivindicarse como damnificado de una forma cruel de entender la política y para dejar en el aire la duda de si hay manta o no hay manta de la que tirar. Es cierto
2: que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas, pero como tengo tantas peticiones... Las, las voy a ir dando las voy a ir dando y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí
33: a las nueve de esta mañana sin hacha creo a las nueve de esta mañana estará en este estudio de radio el protagonista del día José Luis Ábalos Meco 64 años 43 de militancia socialista en adelante y repudiado por su organización diputado del grupo mixto es conmoción, convulsión en el Partido Socialista o sea, al partido le da un síncope es el, el estado de shock dicen hoy las crónicas Aún decía ayer García Paje en este programa, antes de que, a, antes de que José Luis Ábalos le rompiera los esquemas a tanta gente, aún decía García Paje que su partido está en un laberinto. Es, es
3: una prueba de estrés permanente ¿no? la que tenemos. Veo que la situación política, no solo del PSOE, a lo mejor es del conjunto, ¿no? eh, pero desde luego también del PSOE es un poco de, es laberíntica, es laberíntica, y es más, es un laberinto en el que no tengo nada claro que haya salida. Laberinto. El laberinto
33: de que cada vez menos ciudadanos, decía Paje, se vean reconocidos en el Partido Socialista. Ese que García Paje calculaba, porque le pedimos un pronóstico, y él calculaba que Ábalos acabaría rindiéndose a la presión de Ferraz y acabaría entregando su vuelta de diputado, es decir, borrándose del mapa político. Los dos son veteranos, los dos saben cómo funcionan los partidos políticos y cómo encaran los partidos políticos una situación como esta, de una trama de corrupción que salpica a un ministerio. Esto el bien superior que dijo el otro día la portavoz de la ejecutiva socialista Esther Peña ¿no? El bien superior es la imagen del partido y del líder del partido Y si el líder supremo baja el vulgar, pues se acata la decisión Lo habitual es que el sentenciado se resigne y que el resto lo despida con eh, loas un poco sobreactuadas a la trayectoria política que ha tenido, ¿no? que se digan cosas como pues fue tan importante, fue tan decisivo, fue tan socialista que celebramos que desaparezca y le agradecemos los servicios prestados, ¿no? Bueno, un poco esto también pasó en el día de ayer, ¿no? Dígalo usted, ministro Puente.
4: He sido un militante ejemplar, que ha sido un y es, yo creo, un gran socialista, ha sido un gran ministro y ha sido un magnífico secretario de organización del partido.
33: Ejemplar militante al que se le ha señalado la puerta de salida. Dice es que no es de un buen socialista irse al grupo mixto. No quiera irse al grupo mixto, irse a su casa para siempre. Bueno, pues no es para menos el síncope en el que está el, el PSOE, porque es lo nunca ha visto. En el, en el, fíjate que han pasado cosas en el Partido Socialista en todos sus años de historia, pero que a quien fue capataz del aparato del partido, secretario de organización, mando al que unos admiraban, otros temían y todos hacían la pelota. Y primero se le dé un ultimátum en público. ...y luego se le deporte al grupo mixto... ...esto no había sucedido nunca, que yo recuerdo. Con militantes cualesquiera, con diputados al montón... ...sí se habían visto situaciones de estas... ...pero con un Sanchista de primera hora... ...crucial en la resurrección de Pedro Sánchez... ...crucial en la reconversión del Partido Socialista... ...crucial en los primeros años de gobierno... ...no había sucedido... ...repudiado... ...como si tuviera la peste... ...apestado, decíamos ayer... ...tengo ya alguna edad... ...y sé lo que es un apestado político... ...señalado como culpable... ...de haber escogido mal a su gente... ...es decir, a Coldo... ...y de haber dado alas... ...a quien no lo merecía... ...es decir, a Coldo... ...Coldo García Izaguirre... ...el guardián de los avales... ...el hombre para todo... ...los avales en las primarias del PSOE... El, ...los avales del equipo de Pedro Sánchez... ...hombre para todo, asesorísimo... Coldo García Izaguirre fue detenido la semana pasada es, es verdad, se negó a declarar ante el juez está en libertad eh, con la prohibición de abandonar España pero claro, en rigor todavía no se sabe cómo acabará lo suyo el incremento de su patrimonio inmobiliario se compadece malamente con el salario que declaraba y esa es la prueba, el indicio más claro de enriquecimiento ilícito a juicio de la Fiscalía Anticorrupción. pero estamos aún en el terreno de los indicios, de las sospechas de una investigación que en términos judiciales está empezando Quiero decir, puede que esto no pase nunca, pero imagínese que al final a Coldo lo declararan inocente, con la que se ha liado entre medias. Sé que nadie imagina hoy esa situación, y menos que nadie el PSOE, que por eso ha aparcado esta vez lo del el salmo este que ha entonado en otras ocasiones, esto de presunción de inocencia... Esperar al menos a que haya una, un procesamiento antes de tomar decisiones es una pues Ha condenado ya a Coldo y, por extensión, a su mentor, el señor Ábalos. Firmaron la sentencia Sánchez, María Jesús Montero y Santos Zardán y le pusieron voz pues las Esterpeña los Oscar Puente, los Pachi López. La
5: ejecutiva del partido eh, empezará a tramitar un expediente de, de baja cautelar como militante socialista. Es un día muy triste. Muy
33: triste. Motivo formal para excomulgar a José Luis Ábalos o para extrañarlo, ¿no? A sacarlo del grupo parlamentario y probablemente para sacarlo del partido. Motivo formal, pues que no obedeció la orden de renunciar a su escaño. Pregunta, ¿tiene derecho un partido político a ordenar a un diputado que deje de ser diputado? Respuesta, no. Por muy militante del partido que sea. Por mucho que haya sido el partido quien lo haya metido en una lista. Respuesta, no. O sea, no hay ley que en España ampare que un partido político se arrogue la potestad de dar órdenes a un diputado y mucho menos para que se haga el arakiri y se vaya. Pregunta, si el PSOE con las normas en la mano no puede ordenarle a José Luis Ábalos que se largue a su casa, ¿puede expulsarle por no haberse largado? Dice, amigo, reglamento, los reglamentos de los partidos. Nos interpreta la dirección como le, viene, como, como le conviene en cada momento. Se le dijo que se largara, no se largó. Se le dijo que ya se le arreglaría lo suyo más adelante si se largaba, no se largó, no se dejó. Insubordinación, rebeldía. Daño al bien superior que es el partido. Pues ya está, procedimiento de expulsión. Fíjese que Coldo... aún no ha abierto la boca ante el juez. Aún no está procesado, pero ya se ha llevado por delante a José Luis Avalos... Está claro que hacer pronósticos en política es jugar a los dados. Hace solo 10 días, 10. Sánchez... Aún acariciaba, mecido por tezanos, la posibilidad de ver caer a Feijó ante la tumba del apóstol en Santiago. Una Galicia de izquierdas que enviara al PP a la UCI, sacudiera la vida interna del PP y lo sembrara de espasmos. Pues diez días después, y malherido aún por el naufragio electoral histórico en Galicia, es el PSOE el espasmódico, sacudida su vida interna por la chunga historia de Coldo, y preguntándose hasta dónde llegarán los res
30: coldos.
14: Carlos Alcina en Onda Cero.
33: Cero a las 8 y 10 minutos, 7 y 10 minutos en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: El juez del llamado caso Coldo, Ismael Moreno, ha citado hoy a declarar al empresario Juan Carlos Cueto. Es uno de los principales investigados en la trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Seba Llamazares, buenos días. Buenos días, es el cerebro y titular
19: real de la empresa adjudicataria de 52 millones en contratos sanitarios y hoy puede negarse a declarar como sus colaboradores en su cita ante el juez. Juan Carlos Cueto no cayó en la operación del ORN ...al estar en el extranjero... ...pero los investigadores... ...le atribuyen un pelotazo de 9 millones... ...no figura en ninguna empresa del Grupo Cueto... ...desde que se le imputó por venta de armas en Angola... ...la Fiscalía destaca la relación estrecha... ...entre Cueto y el presidente del Zamora... ...Víctor de Aldama... ...y entre Cueto y Coldo García... ...el asesor de Ábalos... ...con quien habló de una inspección de Hacienda... ...en una marisquería... ...y fue Cueto el que le dijo a un investigado... ...esto era un favor... ...que le estaba pidiendo Coldo y su ex jefe.
22: Hay sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados... ...para la que los partidos de la oposición... ...han registrado hasta seis preguntas... ...dos al presidente del gobierno y cuatro a varios ministros... ...sobre el
46: llamado caso Coldo, Juan de Dios Colmenero si el gobierno conocía la trama y desde cuándo si los delitos de organización criminal cohecho y tráfico de influencias afectan o pueden afectar a otros ministerios, varias preguntas dirigidas desde la oposición al presidente del gobierno y a los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande Marlasca, Félix Bolaños y Óscar Puente, dávalos por cierto que hoy no estará presente, esta semana no asistirá al pleno, confesó ayer y no ocupará por tanto su nuevo escaño situado en lo que llaman el gallinero del hemiciclo entre el diputado del Benegar. Néstor Rego y el diputado de Vox Carlos Hernández, el grupo mixto por cierto que desde que ha comenzado esta legislatura hace poco más de cinco meses ha pasado de tener tres diputados a ocho actuales
0: Habrá comisiones de investigación al margen de la investigación judicial del caso Coldo. El PP ha impulsado en el Senado, donde tiene mayoría una específica sobre este caso. El PSOE ha impulsado otra en el Congreso para que se indague sobre todas las compras de mascarillas en todas las administraciones, así también para incluir a la Comunidad de Madrid.
22: PP y Coalición Canaria además van a impulsar otra comisión sobre las compras de material por el Gobierno de Canarias y ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció sendas a auditorías internas en Adif y en puertos del Estado. Margarita Zavara.
39: Oscar Puente ya ha abierto una auditoría interna para aclarar qué ha ocurrido en su ministerio durante la etapa de José Luis Ábalos, aunque reconoce que no sabe cuándo va a dar frutos. De momento respalda al actual subsecretario de Transportes, que se ha vinculado con la trama de la compra de mascarillas, porque asegura que no tiene ninguna vinculación con ella, a la vez que reconoce que el hermano de Coldo García sigue trabajando en una empresa que depende de Adif, donde es personal de una brigada de limpieza. Asegura que es el único implicado que sigue en su ministerio.
0: El Gobierno ...fijará por primera vez los precios de referencia... ...para los alquileres en las denominadas zonas tensionadas... ...para reducirlos por debajo del precio de mercado... Solo hay una comunidad, Cataluña... ...que ha decidido aplicarlo, Manuel Pecino. Y
36: pretende hacerlo a partir del próximo 13 de marzo... ...que es cuando entrará en vigor en 140 municipios... ...pero la Generalitat cree que el índice es insuficiente... ...y que no contribuirá a bajar los precios... ...pero desde el Ministerio apuntan a que las rentas... ...que se están pagando son mucho más bajas... ...que los anuncios de los portales inmobiliarios... ...la competencia es autonómica... ...son los gobiernos regionales... ...los que deben aplicar las herramientas... Que que les da la ley de vivienda para combatir las subidas descontroladas de los alquileres. Es lo que pretende el Ejecutivo que confía en que al menos el índice presione al PP que preside 13 de las 17 autonomías y que de momento se niega a aplicar esta herramienta. El índice tiene en cuenta las características de las viviendas y el precio medio para fijar una horquilla en las zonas tensionadas a la que se deberán ajustar los contratos de los grandes tenedores o de las viviendas que salgan al mercado. Pero esto ha abierto también un nuevo choque de coalición porque Sumar cree que las horquillas son demasiado amplias tanto como para permitir que algunos caseros puedan incluso subir el precio.
33: 14 minutos, una menos en Canarias. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Esquerra Republicana y el PSC acuerdan los presupuestos para este año. Necesitan aún el voto a favor de Encomún para que salgan adelante. en común está exigiendo al Gobierno autonómico que entierre el proyecto del Hard Rock. Onda Cero, Barcelona, Montse Valls.
14: Todas las miradas están puestas en los comuns que continúan defendiendo que su línea roja para negociar es que el Gobierno de Peraragonés entierre la cuestión del complejo turístico del Hard Rock. Dicen que mientras se mantenga el macroproyecto no hablarán. En cambio, desde el Ejecutivo catalán se muestran más optimistas y es que el pacto con el PSC no incluye ninguna referencia al hard rock. Por su parte el PSC también ha invitado a Junts para Cataluña a sumarse al acuerdo de presupuestos pero los de Carles Puigdemont critican el intercambio de cuentas que dicen que ha habido entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Moncloa.
22: El rey Felipe y su padre, el rey emérito aparecieron ayer juntos a la salida de una misa funeral por Constantino de Grecia en el castillo de Windsor, una imagen que no se veía desde hace más de tres años cuando Juan Carlos se trasladó a su residencia a Abu Dhabi corresponsal en Londres, Celia Maza.
13: Felipe VI y Leticia se reencuentran con don Juan Carlos y doña Sofía en Windsor en la misa en recuerdo al rey Constantino de Grecia a la que también acudieron las infantas Elena y Cristina. La ceremonia estuvo presidida por la reina Camila principal representante ahora de la corona británica después de que Carlos III ...se haya visto obligado a cancelar su agenda pública... ...por el tratamiento de un cáncer... ...no obstante la ausencia más comentada... fuera del príncipe Guillermo, ahijado de Constantino... ...que canceló a última hora alegando motivos personales... ...aunque Palacio recalca que su mujer Catalina... ...sigue recuperándose favorablemente... ...de su intervención abdominal...
0: Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron asesinados a tiros ayer en el barrio del Saler, en Valencia. Los investigadores de la Guardia Civil barajan la hipótesis de un ajuste de cuentas por un asunto de drogas como el posible móvil del crimen. Onda Cero Valencia, Nacho Reich.
12: Los cadáveres estaban dentro de un vehículo aparcado en la zona de la gola del Puchol, en el parque natural de la albufera de Valencia. La Guardia Civil recibía el aviso sobre las nueve y media de la noche y se ha hecho cargo de la investigación. Es lo poco que se sabe hasta el momento de un suceso en el que detrás todo apunta que hay un posible ajuste de cuentas relacionado con algún asunto de drogas.
22: Julian Navalny, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, muerto en prisión, se dirige hoy a los eurodiputados en un discurso ante el Pleno del Parlamento Europeo. La familia continúa esperando que Rusia les entregue su cadáver, pero Moscú no hace sino tratar de impedir que organicen un funeral, corresponsal en Moscú, Sabi Las autoridades rusas presionan para evitar una gran despedida popular de Alexei Navalny. Los compañeros del líder opositor ruso denuncian ahora que sala a sala les están negando espacios para despedirse del político. La portavoz del disidente dice que en algún caso las empresas funerarias les han explicado que tienen prohibido trabajar con ellos. El equipo de Navalny sigue buscando una sala para esta ceremonia.
0: Donald Trump y Joe Biden son los ganadores de las primarias de sus respectivos partidos en el estado de Michigan. Sin contestación, en el caso del presidente, en el caso de Trump, Nicky Haley mantiene el pulso, pero el expresidente ha vuelto a ganar con casi el 70% de los votos. Lo más interesante de este recuento está en calibrar ahora la magnitud del voto de castigo a los aspirantes a la presidencia. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá, buenos días.
42: Buenos días. Joe Biden ha recibido esta noche una clara advertencia de la importante comunidad árabe y musulmana de Michigan y de los votantes universitarios, de que su apoyo sin fisuras a israel en la guerra en gaza tendrá serias consecuencias para su campaña a la reelección porque la opción de no comprometido que promovían los líderes árabes del estado puede rondar entre los 90.000 a 100.000 votos los votantes cuyos ancestros llegaron de oriente medio han demostrado al presidente que si sigue mandando bombas a israel que matan a los palestinos y no obtiene a toda prisa un alto fuego es posible que en noviembre se queden en casa aunque eso garantice que donald trump regrese a la casa blanca el expresidente ha logrado más del 66% de los votos frente al 28% por ciento de Nikki Haley, su única y persistente rival que se resiste a abandonar porque reclama que Trump es el único candidato al que Biden puede ganar en las elecciones presidenciales.
22: Y el Senado de Francia afronta desde hoy con enorme división el debate y la votación para consagrar el derecho al aborto en la Constitución de ese país. La Asamblea aprobó el proyecto de ley hace un mes por 493 votos a favor y 30 en contra. Si saliera adelante en el Senado sin modificaciones, la Constitución francesa sería la primera en todo el mundo que garantizaría el aborto pero los conservadores no están por la labor de facilitar ese trámite. Corresponsal en París, Álvaro del Río, buenos
31: días. Buenos días. Es una fase decisiva en la que entra hoy el proyecto del gobierno de Macron de inscribir el aborto en la Constitución para blindarlo frente a quienes en el futuro quisieran cercenar este derecho. Hoy el Senado, dominado por los conservadores, se pronuncie para que la reforma constitucional cumpla el calendario previsto. Debe adoptar el texto sin tocar una coma en los mismos términos en que lo hizo la Asamblea Nacional para que en marzo el Parlamento, reunido en Congreso en Versalles pueda refrendarlo definitivamente sin embargo hay cierto suspense en la derecha que es reacia a esta reforma ha presentado varias enmiendas que de ser adoptadas devolverían el texto a la Asamblea Nacional, una de ellas propone una redacción menos garantista de la libertad de la mujer para recurrir al aborto y no pueda asimilarse así a un derecho exigible
14: Más de uno En Onda Cero
1: Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club Cepsa Go Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es
33: Son las 8 y 20 minutos 7 y 20 en Canarias. Esto es onda cero. Aquí estamos, en el comienzo del penúltimo día del mes de febrero de 2024. Es miércoles y lo que da de sí una foto. El rey Felipe ofreció su brazo a un señor de 86 años que se mueve con dificultad, que lleva bastón. Lo hizo el rey Felipe a la salida de un funeral en la capilla de un castillo. Y hay periódicos que dicen haber asistido a un milagro. Porque el octogenario embastonado es, eh, es el padre del rey, o sea, el rey Juan Carlos. Porque la foto... La foto en unos diarios la veo firmada por el fotógrafo Chris Jackson de la AFP, en otros por un pool y en otros directamente por la casa del rey. Otro, casa del rey. Gesto de cariño, dice el diario La Razón. Milagro, milagro, declara María Ángela Alcázar en La Vanguardia, dice primera imagen pública de la reconciliación que ya se vivía en privado. ¿Cómo será de inusual esta fotografía? Que a veces le da más espacio en su portada que al caso Coldo. Asunto Ábalos y alrededores. Pasada una semana, los diarios que menos cancha le dieron al asunto coldo cuando estalló, pues no han tenido más remedio que volcarse ya también con páginas y páginas y portadas. No. El diario El País se refiere hoy a José Luis Ábalos como factor de inestabilidad. Su editorial defiende la decisión del PSOE. Y condena la decisión del exministro. Dice: Lamentable espectáculo, desafío a la autoridad de Sánchez, el PSOE sale mal parado. Y a continuación en el editorial, un palo al PP. La sobreactuación del PP, partido con cargos autonómicos y municipales envueltos en sospechas de irregularidad en la compra de mascarillas, no da nombres, no ayuda a un debate sereno sobre lo que ha ocurrido. Escribe Luis Barbero en este periódico: Sánchez tiene ante sí lo que aparentemente es solo una pequeña vía de agua, pero ojo, que en el PSOE las pequeñas vías se convierten en torrentes descontrolados. En La Vanguardia, dice Jordi Juan, que lo de Ábalos complica aún más lo de Sánchez, o sea, gobernar con la amnistía todavía pendiente. Ni en sus mejores sueños podía imaginar feijó esta bomba de relojería, dice Jordi. feijó aprovechará el caso y ya no tendrá necesidad de recurrir a la cantinela de la amnistía. Cantinela, repetición molesta de algo. Para quien le molesta que se, que se hable de la amnistía, pues es una cantinela. El Confidencial informa de que ha habido negociación del PSOE con Ábalos, pero que él se ha sentido herido y menospreciado porque no fue Sánchez personalmente quien negoció. Quienes conocen a Ábalos, quienes le conocen bien, dice Marisol Hernández, piensan que enviar a Cerdán se lo ha tomado como un insulto. Y esta otra frase, que se prepare Sánchez en el próximo congreso del partido porque Ábalos le hará todas las faenas posibles. Bueno, no dice faenas, pero es que la palabra putada no la voy a decir, habiendo tantos niños escuchando este programa a esta hora. La razón sostiene que Ábalos prepara su vendetta. La frase que pronunció ayer, ustedes tienen muchas preguntas y yo muchas respuestas, disparó las alarmas en el gobierno, dice. Tomás Gómez sugiere en su columna que nos refiramos a Sánchez como Don Limpio, el político más limpio del mapa frente a Ábalos, que es el villano de esta historia. Dice Tomás Gómez, lo que no se entiende entonces es si el villano fue apartado del ministerio porque había sospechas que luego se le mantuviera como diputado. Salvo que sea cierto, dice, lo que está contando el entorno de Ábalos, eso de que dispone de información sensible sobre Pedro Sánchez. Escribe María José Fontiálamo en ABC que para el PSOE el problema no es perder un diputado, es ganar un enemigo, y no uno cualquiera. Vaca Sagrada, lo llama Juan Mar Romero en el Independiente. Resume así la situación, dice, desolación, desconcierto y desgarro en el PSOE. Luego añade a la desolación, el desconcierto y el desgarro, estupefacción, conmoción brutal y decepción interna. Sí que debe de ser triste la situación porque en la crónica de al lado, sobre la investigación, al juez me lo llaman por error Ismael Serrano, en lugar de Ismael Moreno que es triste el día. Sí. Y desvela Irene Dorta en su crónica judicial de hoy del Independiente que un trabajador de la empresa que es objeto de sospecha, el jefe de operaciones comerciales, le confirmó ya al juez, cuando prestó declaración la semana pasada, los vínculos con la trama coldo de esta empresa y el envío de mascarillas a China. Y añade, Irene, que lo curioso es que las adjudicaciones del Ministerio de Transportes no fueron a parar a la sociedad de Cueto, que es el que declara hoy, sino a Soluciones de Gestión, que es la sociedad que preside Aldama, que es el presidente del Zamora y buen amigo, parece, del tal Coldo. Hace tres semanas hacía bromas el presidente Sánchez sobre la fachosfera y hoy veo que se extiende entre los columnistas el término coldosfera. La coldosfera es la capa de ozono del sanchismo, escribe Manuel Marín en ABC. Dice, Coldo nunca podría haberse enriquecido sin la jerarquía previa de quien debía dar las órdenes. Teodoro León Gross en el mismo diario, repasa la lista de cadáveres del Sanchismo. Iván Redondo, González Laya, Maxim Huerta, Máximo Huerta, Lastra, Paz Esteban, de CNI, Maricha, ahora en el hipódromo. Ignacio Varela advierte en el Confidencial de que hay pocos oficios tan peligrosos como trabajar en las inmediaciones de Sánchez. Cuanto más próximo llegues a estar de él, más rendidamente le sirvas y más poder parezca concederte... Más consciente debe ser de que cualquier día un rayo divino te va a fulminar. En el mismo periódico escribe hoy Zarzalejos: Ábalos ha elevado la apuesta ya desquiciado al partido. Solo a un político cesarista como Sánchez se le ocurre resolver la crisis del mal llamado caso Coldo por un procedimiento neroniano, como es apartar al guardián de sus secretos de la vida política al modo de los señores de horca y cuchillo. Avisa el periódico de España. Podemos recibe en el grupo mixto a Ábalos, el ministro más afín que han tenido en el gobierno. El reencuentro, dice. De Ábalos con Podemos. Bueno, Ábalos lo recibiremos aquí a las 9 de la mañana. Tendremos ocasión, pues, de hacerle unas cuantas preguntas. A Elvira Saste, que es poeta, le cita Víctor Amela en la entrevista que le hace hoy en La Vanguardia, le cita este verso de ella misma, que es Lo contrario de la verdad no es la mentira, es el misterio. Y dice Elvira, antes yo penalizaba la mentira, pero la mentira es una forma retorcida de verdad. La verdad se entreteje de mentiras. La verdad de las cosas es la realidad. ¿Cuántos filósofos en secreto y gobernantes no se aficionarán desde hoy a la poesía?
14: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
33: Hace frío esta mañana, sí, lo hemos notado Sobre todo en el interior de la península hace frío Un poco de fitobronc, jarabe, escucha el consejo Y tus vías respiratorias te lo van a agradecer
24: Vaya tos <risa>
33: Legalitas cuentas con un abogado experto siempre que lo necesites para resolver los asuntos legales de tu día a día y para entender otros asuntos, pues tenemos al gallo a la torre cada mañana a esta hora.
3: Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. No sé de quién fue la idea de plantearle un ultimátum a alguien que considera que no tiene nada que perder. Eso es lo que brindó a Ábalos la oportunidad de comenzar una campaña prodigiosa de comunicación política porque lo cierto es que Ábalos ha demostrado que sabe el poder, que tiene una buena historia. ...y Avalos ha comenzado a contársela... ...y muy bien a un público que lo mira con suspense... ...tiene toda la atención... ...en cambio el PSOE ha perdido por completo el control... ...y ¿sabes cuál es el peor síntoma? ...sí, los elogios de Óscar Puente... ...nada hay tan desconcertante como una expulsión envuelta en elogios... ...y nada demuestra tanto temor... ...es casi peor que uno de esos sueldos en diferido... ...Óscar Puente ofició un funeral algo confuso... ...parecía hasta un hombre cortés... Dice de Avalos que es un militante ejemplar y un buen socialista y tantas cosas buenas que uno termina preguntándose por qué lo expulsan y la realidad es que el sepelio estaba convocado antes de que venciera el ultimátum y cuando llegó el funeral el muerto no estaba en el nicho sino en su escaño y eso es un problema y complica mucho la humildad del sacerdote. A Ablos no es un accidente Él fue el vértice del sanchismo El que dominaba el partido con la autoridad de la Secretaría de Organización Y la obra pública del Ministerio de Fomento En la pandemia fue mando único Y es difícil creer que Coldo pudiera hablar por él Y alguien le reconociera la representación Sin que avalos le hubiera investido de su autoridad Pero también es difícil de explicar Por qué Oscar Puente parecía ayer un hombre cortés Concluyó la torre, concluyó Concluyó que esto de invigilando el problema es donde acaba, porque no olvidemos que quien firma la resolución que expulsa a Ábalos del PSOE es quien le presenta a Coldo. Sí, Santos Zada. Que tengas un día estupendo,
33: Rafa. Cuídate mucho. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
27: El número al que más llamas es el legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú eres ya de legalitas? Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
33: Y ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti, por el planeta.
50: Iberdrola ha dado inicio a la construcción del parque eólico Finca San Juan en Tenerife. Este proyecto generará energía limpia y renovable equivalente al consumo de 16.000 hogares, evitando la emisión de 28.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a ahorrar casi cinco piscinas olímpicas de diésel. El parque contribuirá a la autonomía energética del archipiélago canario y durante su construcción y operación se crearán 35 empleos directos, de los cuales el 50% serán locales. Además, gracias a este parque eólico se reduce la dependencia de combustibles fósiles y se protege el medio ambiente. La compañía está comprometida con la transición energética en Canarias y con el desarrollo sostenible de las islas. Cariño, vamos a cambiarnos al plan
43: estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase.
33: Tal, Marisol Parada? ¿Cómo estamos?
34: Muy bien, buenos días.
33: ¿Son unos Calahan para estas personas que van a ser introducidas.
34: Para que disfruten del zapato más cómodo del mundo que todavía está en rebajas, hazte con tu diseño favorito de invierno al mejor precio. Tengas el estilo que tengas, Calahan dispone del modelo perfecto para ti. Los Calahan están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar y una excelente comodidad y calidad, siempre con su exclusiva tecnología Adaptation. Aprovecha sus rebajas a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. ...tecnología, diseño y confort al mejor precio...
33: En tertulia, aquí en más de uno, en onda cero, en 18 minutos esperamos al exministro de, de Transporte de Fomento, al señor Ábalos, que ya se encuentra en nuestras instalaciones, ¿eh? me comunican, y que es el protagonista de la actualidad de las últimas horas y en función de cómo venga el día, pues de las próximas también. En tertulia digo Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Buenos días, John Muller. Buenos días, he está? venido solo en mi coche. ¿Cómo estás? Muy bien, como debe ser, porque tú no tienes... Sí, no tengo secretaria tampoco. No has tampoco. tenido nunca ni chofer ni asistente, que yo te conozca. Te conozca. Así es. Sergi Sol, buenos días, Sergi.
8: Buenos días, aquí expectante, esperando a escuchar a, al señor Ábalos, porque corre Carlos, que pocas veces el protagonista es alguien con quien has compartido, pues no pocas tertulias, ¿no?, como es mi caso con el señor Ábalos, a ver a ver qué nos cuenta. Uh -huh. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, yo y... tampoco tengo
7: secretario ni secretario. <risa>
33: bueno, y Rubén Amón, buenos días también para ti. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, pues okay. directamente os pregunto, antes de que aparezca por aquí el, el señor Ábalos, pues cómo veis el asunto, o sea, si... Si y lo que sucedió en el día de ayer, fíjate que ayer a estas horas, un poco más tarde que estas horas, estábamos hablando con García Page, eh, yo venía de contar a los oyentes que a mí me aseguraban que, que no iba a renunciar al acta, el señor Ábalos, pero claro, esto nunca se sabe porque hasta la última hora uno puede cambiar de opinión. Y García paje el cálculo que hacía es que sí iba a renunciar al acta porque le parecía difícil de creer que sucediera lo que finalmente es, eh, ha sucedido que es que José Luis Ábalos prefiera irse al grupo mixto antes que renunciar al alta e irse a su casa y, digamos, quedará bien con el partido. Irse al grupo mixto significa que no está buena ya con el partido y que, de hecho, tiene abierto le van a abrir un expediente que probablemente terminará con la expulsión del, del Partido Socialista. bueno eh Análisis de mis contratulios en estos minutos previos a la presencia de Ábalos en este estudio. Bueno, la
52: expectación por lo que nos vaya a decir el, el exministro puede más de lo, que lo que podamos decir nosotros, pero bueno, por dar algunas ideas. A ver, yo creo que el desarrollo de, de, de esta crisis deja en evidencia a, al presidente del gobierno, porque se ha comportado por la mala gestión que ha hecho de ella. Eh, lanzar un ultimátum en general en la vida eh, es complicado de manejar y tienes muchas muchas opciones de perder, pero es en este en este caso yo creo que el presidente del gobierno mmm, eh, se ha comportado como se viene comportando en el ejercicio del poder, de esa manera, aunque quiera dar una imagen de limpieza, ha abierto una crisis mucho mayor de la que tenía en estos momentos y él está acostumbrando a Acostumbrado a librarse de los ministros, a actuar de una manera cesarista, que al final tiene un control total del, del partido. Aquí nadie se sale del guión y resulta que alguien que no tiene nada que perder, pues sí se sale del guión que él tenía previsto. Al Partido Socialista lo veo absolutamente desquiciado en estos momentos desquiciado, No entiende absolutamente nada, ni hacia dónde van ni de dónde vienen. Eh, cuando digo que el exministro no tiene nada que perder, yo creo que eso, y podemos analizar y tendrás oportunidad, Carlos, de analizar muchas de las frases que él ayer eh, dijo en esa comparecencia preparada, eh, es que aquí no termina nada. Yo creo que aquí empieza algo. Empieza algo que está lleno de... De preguntas y de interrogantes, y de interrogantes que posiblemente tampoco hoy tengamos la respuesta. Yo me remontaría al momento en el que se produjo el cese de Ábalos de, de como ministro, y también en qué momento, y es una pregunta que está ahí encima de la mesa, tampoco hoy a lo mejor ten, tendremos la respuesta, en qué momento Pedro Sánchez se entera de que está en marcha esta investigación. Y luego, dentro de los. Bueno, lo de. Hay muchas cosas que contar que nos que nosotros publicábamos ayer en La Razón. Eh, empiezan a circular muchísimos rumores que, que van más allá de las mascarillas. Y yo estoy pensando, o hablo, de Europa, de los Hidalgo, de la SEPI, de la supuesta amistad de la mujer del presidente del gobierno con Javier Hidalgo, eh, de que en círculos empresariales se hable de operaciones relacionadas con estos, son las que se movieron y algunos se beneficiaron de mucho dinero eh, que se llevaron. Mm, ojo, eh, que yo creo que hay muchas piezas que hay que encajar en el puzzle y que la situación en la que queda Ábalos, que ahora mismo no tiene nada que perder, eh, se convierte en una bomba de relojería para el presidente del gobierno en uno de sus momentos más débiles, sino quizá el más débil, porque no ha sido capaz de hacer ni siquiera que la legislatura arranque. Su debilidad ante los socios está ahí y dejo hablar a Marta, que me está mirando como diciendo que aprieta el reloj.
7: <risa> tic, <risa> si es que no hace falta especular. Tampoco necesitamos especular con qué más cosas pueden pasar porque lo que ya está pasando, lo que pasó ayer, ya es eh, ya es ya es tremendo. es, es Era inverosímil hace, hace bien poco. El Partido Socialista tenía un problema, Pedro Sánchez tenía un problema, que era el caso Coldo, y ahora tiene dos problemas, y uno de ellos eh, interno y muy grave, muy que grave. es el, el tener a un ex secretario de organización en el grupo mixto. Eh, es esto, no, Segundo
11: no, ministro en el grupo ¿sí? mixto El guardián
52: de sus secretos desde claro, que se, acuso, es, eh, la sí. se fue en el coche que, sin La gestión
7: del, de los primeros a días buscarla, del ¿ves? caso Coldo eh, ha llevado hasta aquí Y a mí me parece que es muy triste porque lo que pretendía ser un gesto ejemplarizante Y una muestra de tolerancia cero hacia la corrupción eh, ...lo que transmite es el mensaje de que si no se cuidan las lealtades internas... Eh, ...puede todo implosionar, entonces creo que flaco favor se hace... ...a la, a la prevención de la corrupción y luego a la, al castigo de la misma porque está claro que esa idea del bien superior, lo que decía antes Salsina, eh, no ha parecido que se tratara de, de aflorar la corrupción donde la haya, sino de salvaguardar la imagen del partido. Y eso, claro, no es lo mismo luchar contra la corrupción que poner cortafuegos para evitar que se extienda, que no llegue. Yo creo que ahora el caso Coldo, bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega, pero desde luego el caso Ábalos, el caso de esa traición de dos direcciones, porque ahí se han traicionado los unos a los otros... Va a traer muchos problemas a Sánchez y al Sanchismo, que está desacreditado.
11: Lo que hemos visto ayer, yo creo que es el auténtico autor del manual de resistencia, ¿no? Mm. Esta capacidad de desafiar a, a la decisión del, del partido, porque el presidente del gobierno es el que dirige el partido, nada se hace en el PSOE sin que Pedro Sánchez lo sepa, ¿no? o lo autorice. Ahora, ayer Alcina decía que eh, la respuesta del PSOE indicaba que Ábalos no tenía capacidad de hipotecar a Sánchez o al gobierno eh, eh, desde su posición. ¿no? Yo creo que efectivamente eh, el pasado para Sánchez es completamente opinable. Eh, él se ha caracterizado por sus cambios de opinión respecto del pasado y su construcción permanente de la de la, de la verdad, de la realidad a partir del presente. ¿no? Eh, lo, mismo que, lo único que le importa realmente a Sánchez es el futuro eh, que depende de un tipo eh, al que todos hemos visto eh, romper las reglas o transgredirlas, que es Puigdemont. Eh, sí. Y, 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 y él hoy depende del futuro y, y ha puesto el futuro por delante, como si fuera la bola eh, a la que está atado un tipo engrilletado, eh, para que le tire hacia el futuro y le lleve hacia adelante. ¿no? Eh, yo creo que hemos visto un acto de desafío importante, ha empezado una especie de guerra civil dentro del partido y bueno, yo creo que esto va a tener muchos episodios. Fíjate, hablas de guerra civil y es verdad que así se inicia.
49: La trayectoria virtuosa de Sánchez, convertido en espartaco frente al sistema. Y ese es el papel que ahora parece asumir Ábalos. Eh, creo que de esta crisis es muy importante discriminar lo folclórico de lo sustancial. Eh, lo folclórico ya sabemos lo que es, eh, esa forma de hablar y de comportarse, es el lenguaje... Eh, coloquial y que ayer caracterizaba la intervención de Ábalos, pero lo nuclear es que a Pedro Sánchez se le consume su cortafuegos de la crisis, que se le discute su aritmética parlamentaria cuando la tiene tan precaria y que se le origina un horizonte de incertidumbre, no solo por lo que pueda saber Ábalos de Sánchez sino porque todos esos secretos sugestionan y alimentan la propia fragilidad de la familia socialista que no está acostumbrada a un caso de, de insubordinación como este. ¿no? Eh, lo cual no evita ni sustraer a Ábalos de su responsabilidad. Eh, creo que quedarnos en que esto es una disputa entre un héroe y un sistema y hacer de Ábalos un, una figura mártir, eh, los que vean Marta, hoy precisamente eh, en el confidencial, aludiendo a que, de paso, Ábalos eh, garantiza su aforamiento, de paso, eh, conserva su acta de diputado, y de paso conserva su estatus de inocente eh, cuando creo que sí tiene la responsabilidad política de dimitir. Luego es perfectamente compatible no tomar partido por ninguno ni el otro, sostener que el PSOE tiene delante de sí un caso de insumisión muy grave y también eh, atribuir a Ábalas la responsabilidad de explicar y de explicarse por las cercanías del
8: fenómeno coldo, que no le son en absoluto ajenas. Sergi... Bueno, estamos en el debate, un debate que se da muy a menudo, ¿no? Cuando ocurre una circunstancia como esta, una persona que no ha sido imputada para nada y, y a la que se le pide, pues una, un, hay una exigencia preventiva de, de, de responsabilidades. Eso siempre genera algunas dudas, ¿no? Entre otras cosas porque, porque lo de la presunción de inocencia, hace mucho tiempo que en el mundo de la política, pues que no que nos la hemos cargado, ¿no? Cuando a alguien, cuando alguien le ha, hay una sombra de sospecha sobre su actuación o sobre la actuación de, de sus patrocinados, pues... Eh, lo primero que se pide es, eh, es eso, pues que, que, que dimita, que se vaya, eh, y eso es, es evidente que genera que a mí por lo menos me genera dudas. Hoy me estaba leyendo, por cierto, Carlos, un libro de un colaborador tuyo, Moncloa, de, de Tony Bolaño, ¿no? y me, no me resisto, que habla sobre Redondo, pero también habla mucho sobre Ábalos. Y hay que recordar que, que cuenta Tony Bolaño, que es Ábalos, la persona que en su día se presenta en casa de Pedro Sánchez y le dice, si tú no te presentas, me voy a presentar. ¿no? Cuando eh, pues Pedro Sánchez tenía esas dudas sobre si debía o no retomar eh, pues la lucha para, 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 para recuperar el control del Partido Socialista. Pues bien, hay un subtítulo muy significativo que dice que es eh, la política o el, ar, o el arte de lo que no se ve. El arte de lo que no se ve, ¿no? que hoy pues suena como como a sarcasmo. ¿no? En cualquier caso, hemos visto pues como a, al señor ábalos ha pasado de ser el fontanero, en el buen sentido de la palabra, de, de Pedro Sánchez, una de sus personas de confianza, a sello, haberse convertido hoy en el ariete contra Pedro Sánchez
33: Voy a hacer una pausa con vuestro permiso eh, son menos cinco las 9 de la mañana una hora menos en Canarias, a menos seis y enseguida recibimos en este estudio a José Luis Ábalos y estamos pendientes también de la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados Ahora mismo continuamos
14: Más de uno en Onda Cero
1: Carlos Alcina.
15: es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
40: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias
1: Los filetes de merluza congelados, sin piel, día, mar y marinera con un 25% de descuento. Por solo 2,39. En tiendas y en .es. Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax.
41: Hola,
8: soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
5: 80 te cambiará la vida. Grupo reacciona.
53: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena.
15: Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club CepsaGo. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en Cepsa.es.
15: Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene Raisi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y sitaque. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
51: En Lowy somos más cañeros que nunca Porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95 Precio definitivo Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es O ¡llama! Al 1456
1: Soy de legalitas porque me sale a cuenta Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero De aquella compra online Que llevaba semanas reclamando O cuando lograron que la compañía aérea Me reembolsara 1700 euros Por la cancelación de dos vuelos Hazte de legalitas en el 91661 y siente el
26: poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
30: 29. Tus nuevas
1: gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
14: 1, Onda Cero, Carlos Alsina.
33: Son las 9 de la mañana, las 8 en punto de la mañana en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana está John Muller, está Carmen Morado, Sergi Sol, desde Barcelona, Marta García Ayer y Rubén Amón, les contaremos enseguida lo que ocurre en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, pero venimos anunciando desde las 8 de la mañana la presencia en este programa del protagonista de la jornada, de la jornada de ayer y de la jornada de hoy que es el exministro de Fomento, exsecretario de Organización del Partido Socialista y, en adelante, diputado del Grupo Mixto, eh, José Luis Ábalos. Señor Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Muy Buenos días, Carlos. Sí, y gracias por acompañarnos. Esta
2: vez. Sí, fíjate, la última vez que yo vine a este programa era un... Estábamos acompañados de humoristas. ¿Ah, no sí? te acordarás. No recuerdo yo eso. Sí, hace tiempo.
33: Vino a la parte de lo pasamos
2: cómodos. un rato bien. <risa> no digo por contrastar. Con el día de hoy, ¿La vida es así? ¿no? Sí, sí, sí.
33: Bueno, ¿ha dormido, y... ¿ha dormido usted bien? ¿Ha podido dormir? Mm, duermo. Curiosamente, duermo.
2: Y en, desde que empecé todo esto, eh, eh, quizá del desgaste emocional uno se queda frito. Lo que pasa es que cuando me despierto me da la sensación de que todo esto es una pesadilla. Me despierto así, pensándolo, ¿no? Hasta que luego, pues, lógicamente voy yo... ...que forma parte de la realidad... ...pero sí, sí, sí que consigo dormir... ...pero por agotamiento vaya, ¿no?
33: ¿Tiene usted manta de la que tirar?
2: Nah, ya, es que hay, ...oigo tantas cosas y, y... buena parte de fantasía... Y ...yo no tengo ninguna manta.
33: ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez?
2: Pues tampoco... ...no lo he sido nunca...
33: ...para nadie. ¿Le pide el cuerpo contar cosas... ...que hasta ahora no ha contado?
2: No, no, lo único que me pide el cuerpo es defenderme... ¿eh? defenderme como, como así lo dije, ¿no? Y de salir al paso de tantas cuestiones interesadas, de tanta falta de rigor, de tanto. bueno hay quien dice, bueno, hoy veo aquí una diputada del Partido Popular hablando de vamos a cometer el caso repugnante de quien en plena pandemia se aprovechaba para sacar provecho. Yo no sé qué le habrá hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid a esta diputada del PP para hablar así, ¿no? Pero es que yo no sé, no les tiembla la voz. Hay gente que no que no se mira y no no sé, no sé si es que todo lo que hace uno está bien y todo lo que hace el otro está mal, que en definitiva es eso es la situación de polarización afectiva que tiene este país, ¿no? Que rebasa lo político ya.
33: El PSOE le ha ofrecido a usted una salida laboral, personal, decía el otro día el diario El País, una salida personal para José Luis Sabros ¿Qué, ¿qué le han <risa> le ofrecido lo de salida personal
2: sí. Mire, a mí me ofrece, sí pero tengo muchas ofertas, ¿sabe? No hace falta que me hagan salidas personales, eh, así eh, Yo he sido ministro eh, Cualquier es ministro siempre es interesante para cualquier empresa o para cualquier iniciativa Nunca ha sido ese el problema En el Congreso se gana bastante menos pero para dar ese paso He tenido eh, casi tres años para hacerlo. Y no lo he hecho. No ese es el problema. Yo no necesito una salida personal. Porque lo que está en cuestión es algo que me inhabilita, no ya en la política, sino en la propia vida civil. Es que ya lo intentaron algunos pseudomedios cuando mi salida del gobierno. Intentar dar una explicación respecto de mí, hundiéndome la reputación. Es que hay quien no tiene bastante. Es que cuando decimos, en la política, que no permanezcan, es que hacen muy difícil la reinserción y, sobre todo, ese tránsito a la vida civil cargado. Es decir, si, si la reputación es al final es lo único que nos queda, más allá de la capacidad, la agenda, la experiencia, si tu reputación está dañada, nada quiere, nadie quiere verse mínimamente contagiado o con ese riesgo. Ni los bancos Ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia. Es que acabo de tener una experiencia también con eso. ¿Con un banco? Sí. ¿Qué le pasó? Pues que no me ha permitido ni ser avalista. No ya recibir el préstamo, sino ni avalar. ¿Pero a raíz de todo este asunto? Sí, sí, totalmente. Ya concedido, además. Imagino que es lo que ellos llaman riesgo reputacional.
33: O sea, que le han llamado del banco para decirle que la operación en la que usted estaba como balista de un crédito ya no puede aparecer usted como balista a raíz de todo lo que... No, no,
2: que ya da igual. Solamente por el mero hecho de aparecer yo como avalista ya da igual. Ni, ni cambiando la balista ya. No hay crédito, o sea, no hay operación. Claro. Pero... Y esto lo
33: veo, pues, en todo.
2: Eh, en todos los órdenes de la, de la vida. Eh... Ah, es, es tremendo. Pero si, si
33: usted ayer toma la decisión de permanecer en el Congreso de los Diputados, aunque sea en el Grupo Mixto, para defender su reputación, porque usted entiende que, que si abandona o si acepta la sugerencia o instrucción de su partido de irse del Congreso, de irse de la política, eh, va a perjudicar su reputación. ¿Eso significa que su partido estaba pretendiendo perjudicar su reputación?
2: No, 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 qué va. Al no. final tiene que ir en no, contra la de la No, la impresión que, que tengo es que eh, no se considera. Y esa desconsideración uh -huh. hacia la vida de uno, bueno, lleva a que uno no se rinda. Vamos a ver, es que muchas veces, ese es otro aspecto de la política, y más hoy en día la política tan agresiva que tenemos. Es la des... Parece como si las personas fuéramos meros instrumentos. Por eso ayer hablaba de peón, no por otra cosa, ¿no? porque, bueno, en fin, yo ya sé cuál es mi capacidad incluso, fíjese, estoy aquí sentado, ¿eh? ¿eh? Pero te convierte en peón, es decir, bueno, es una persona prescindible, somos todos prescindibles. ¿eh? A veces pasamos a, digamos... Al, al depósito de reciclaje otra vez de, al de la basura terminal pero en fin pero no se puede manejar así no se puede yo al menos no, no, no me dejo que que
33: me manejen así todo esto usted se lo dijo a Santos Sardán, he leído el domingo en su, en sí, su claro, casa o sea, Santos Sardán sí. le visita
2: a usted en su casa sí. para bueno que... yo nunca dejé de hablar con él ¿eh? en todo este tiempo desde que se produjeron esas detenciones que me dejaron Paralizado, eh, no dejé de hablar con él, o, o, lógicamente. Además, tengo buena relación, sintonía, eh, siempre ha tenido y lo considero un amigo, además. O sea que no tengo, más allá de que sea el actual secretario de la organización, que también fue adjunto mío en la organización uh -huh. mientras yo lo fui. O sea que tengo. Y por lo tanto, puedo hablar con él, pues no solamente. Eh, hay que decir que puedo hablar incorporando sentimientos también ¿eh? en el tema. Y claro, ya se lo dije, que no me dejaban mucha opción. Y, desde luego, cuando el, lo que fue definitivo fue pues lanzarme un ordago en público. ¿Mm? He oído que algún comentarista, que no ha habido ningún precedente de un exministro en el grupo mixto, pero es que tampoco ha habido ningún precedente a que un exministro y ex secretario de organización del partido la dirección le lance un ordago en público. ¿Mm? No me quedaba más remedio después de eso.
33: ¿Y por qué cree usted que le lanzan un órgano público? Si se si, si, si estaban hablando, si se estaban... Pues gustando. porque no estaba aceptando irme sin más.
2: No, no, porque... Pff, mire, el otro día vi un vídeo del alcalde de Madrid diciendo que había sido investigado por la fiscalía 15 meses y no habían encontrado ningún indicio, y por lo tanto, el de qué tenía, que... Claro, yo pensé que hablaba de mí, pero no hablaba de él hace un año. No, hace un tiempo. Es que es increíble. O sea, vamos, ¿para qué existe la ley? Es que a veces hay que ir a lo más elemental. Pues porque tiene que regir unas normas de, obligadas para todos, ¿verdad? Para eso exige la ley. Pues eh, si en, en el ámbito de la moralidad y de la ética debería ser lo mismo, solo que como esta no garantiza en definitiva la exigencia del cumplimiento, para eso exige también la ley. Pero yo lo que observo es que cuando hay apelaciones a la ética, yo digo, ¿a cuál ética? ¿Cómo puede decir alguien, ustedes han aprovechado el NAV, en lo peor de la pandemia para hacer negocio? Y te lo dice alguien que participa de un proyecto de negocio, en ese sentido. Y ese apela a la ética, te reclama a ti la ética. ¿Qué quiere decir? Yo te reclamo a ti la ética de la que estoy absolutamente desprovisto. No, por favor. Pues mira, como no nos ponemos de acuerdo en eso, apliquemos la ley. Y la ley siempre se aplica con serenidad, con tranquilidad, con rigor, con garantías. Porque la ley persigue al delincuente. Pero también protege a las personas. Y protege los derechos de las personas. Y aquí ya es melancolía invocar algunas cuestiones legales. Principio de presunción de inocencia. Bueno, eso debe ser una retórica, eh, no sé, pero desde luego no es inaplicable. En este caso, como digo yo, yo no quiero el principio de presunción de inocencia. Eso es para los acusados. Yo no lo estoy. No lo estoy. Y estoy convencido de que si hubiera habido un indicio, estaría ahí. Porque como dice el alcalde de Madrid respecto de él, yo también he formado parte de la investigación. O no lo voy a estar si, se, si al que denunciaron fuera a mí. Pero entonces, ahora, ¿cómo? No, pues, eh, claro, vale, no está acusado, está eh, no forma parte, no está imputado, no está, pero tiene un... Una responsabilidad política. Ah, muy bien, un nuevo concepto de responsabilidad política. Tampoco es nuevo del todo, se ha recurrido en otras ocasiones, pero podemos delimitar ese concepto. Vamos a teorizar sobre él. Porque... Ayer, ayer lo hizo Oscar Puente, si usted me permite que, que lo recuerde. Pero es que es, que es muy desgradizo ¿no? Sabe que a cualquier otro actor que haya tenido capacidad de intervención y de gestión pública, siempre le podemos sacar eso. ¿Dónde ponemos el, el, el límite?
33: ¿Cómo acotamos ese concepto? ¿Eh? De responsabilidad política. punto ayer, y es la doctrina que está defendiendo la dirección del partido al que usted todavía creo que pertenece. La, la... Estoy suspendido, creo. Está suspendido de militancia. Sí. Y eh... da usted por hecho que le van a echar, ¿no? Supongo porque. Pero yo voy a.
2: Yo voy a. Pero por respeto al partido. ¿eh? Este partido lo voy a respetar siempre. ¿eh? Me lo ha dado todo. Pero el partido, cuando hablamos del partido no hablamos de ninguna dirección concreta ni ningún dirigente concreto. El partido trasciende. Las personas pasamos, pero el proyecto permanece. Y por respecto a eso yo voy a, a presentar alegaciones. Porque las normas del partido establecen con claridad que solamente se puede exigir la dimisión de un cargo público... En procedimiento penal, que este sería el caso, solo en procedimiento penal, para evitar los abusos que se presentaban con las denuncias de carácter administrativo. Y cuando estás llamado a juicio oral, no ya ha imputado ni investigado ni siquiera. Ni siquiera entonces te la piden. Pues es que en mi caso ya estoy ...ya acusado. Es que no estoy en ninguna fase. Ya, pero usted lo van a entonces, echar. Entonces eso. Tú no puedes decir. ¿Cuál es, eh, ¿Por qué me suspende militancia? Porque no he hecho caso a una resolución de la dirección política del partido, que en ningún caso se me ha notificado personalmente, sino que se ha notificado al universo, en público. Pero el interesado tampoco ha recibido nada hombre me da por aludido obviamente
1: pero si sale
2: la portavoz del partido
1: a usted directamente, no, no, le
33: han, a usted no, directamente no le han dicho tienes 24 horas José Luis hombre, se
2: lo han dicho Urbítorbe y a usted entonces no. yo sí que lo escucho o sea mi capacidad auditiva llega ahí pero y ¿por qué no se lo dice? Pero no a usted directamente, procedimentalmente, ¿sí? procedimentalmente, eso exige una notificación eh, como en todo es decir, un sistema garantista exige eso pero bueno yo no voy a entrar en esos pequeños detalles eh, pero, claro, eh, me di por aludido, en todo caso. Pero tú no puedes hacer un acuerdo pidiéndome algo que contraviene la norma. Entonces, en función de que no he hecho caso a lo que me han reclamado, me suspende de militancia. Pero es que lo que me estás reclamando está por fuera de la norma. No deja de ser una decisión política subjetiva que te deja en la más absoluta inseguridad, porque entonces cualquier dirección del partido puede establecer que tú te tienes que ir por la razón que de oportunidad o de coyuntura que a mí me pueda interesar.
33: déjeme que, que se lo pregunto de otra manera, Ábalos. ¿Qué le ha hecho usted a Pedro Sánchez para que Sánchez le esté tratando a usted? No, yo manera? no le he hecho nada. Lo
2: que ocurre es la situación, una situación de mucha presión, el Partido Socialista ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular que va mucho más allá y dice bueno pues en, en mi caso en el caso del Partido Popular oye lo tenemos en la cárcel no, pero si son socialistas los fusilamos es un poco porque somos más exigentes ¿no? demostrar que hay una mayor acto exigencia ¿pero esto cuál es el límite? es decir estos gestos ¿a dónde nos llevan? porque es un populismo justiciero pero eso no es justicia no es justicia y si lo ponemos en este campo lo ponemos en otro pero la justicia es todo lo contrario a la impulsividad claro que se tiene que hacer justicia claro que hay que ser contundente pero ¿qué quiere decir contundencia? contundencia quiere decir la aplicación de la ley pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley eso es la contundencia o estamos hablando de escarmiento es que nos estamos situando en otros parámetros pero, pero, hay, pero hay bueno un, hacer hay este un, debate
33: hay un... con la
2: experiencia que tiene este país sobre corrupción es tremendo
33: hay un, hay un elemento de esta historia que yo desde fuera no comprendo y que usted seguramente sí, y si quiere me lo cuenta, y si no, no, que es... Usted no es un cualquiera en, el, en la historia del Partido Socialista. Bueno, y
2: también dirán algunos, no, no se preocupe que tampoco me va a ofender eso.
33: No, no, digo, digo que, no, es que no es un cualquiera. <risa> ya, ya, es decir, que ha sido secretario... Es que, a ver, en términos políticos sí, sí, entiendo, diríamos entiendo. que es usted una pieza de caza mayor, si usted quiere. Bueno, ahora menos, pero... A ha formado parte de, de lo que es la, la historia reciente del Partido Socialista en puestos de enorme responsabilidad. Y ha tenido una relación muy directa con el secretario general. Todo este proceso, desde la semana pasada, por lo que usted nos ha contado, el, el secretario general no aparece en ningún momento. No habla con usted, no se dirige directamente a usted, no le explica a usted no, nada. No, pero
2: me habían llegado eh, algún qué? comentario que había planteado, me ha llegado por medios de comunicación, de que cuando se produjo esto, pues el presidente no veía razón tampoco. No sé qué se produce. Se produce ahí un cambio de opinión. No sé a consecuencia de qué, pero se produce un cambio de posición. ¿Cuándo? Pues imagino, no lo sé, pues, eh, bueno, eh, a mí lo que me trasladan es que esa era la posición eh, cuando se produjeron las detenciones, ¿no?
33: Cuando no se día. producen las detenciones, el secretario general no ve que usted tenga que renunciar
2: no, a la No, hombre, campaña. al ver que no estoy acusado y ni tal, pues no acaba de entender eso.
33: ¿Y pasa algo que cambia? cambia?
2: O la presión, la presión la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo, y claro, es verdad que, que, y no deja de ser un buen síntoma para el gobierno, que fuera la primera irregularidad así, que se le pudiera achacar a este gobierno, que se presumía absolutamente limpio. Pero bueno, vamos a ver, es que eso no tiene que ver con la capacidad del gobierno. Es decir, esto te puede pasar siempre, desgraciadamente, por desgracia, ...siempre puede haber un elemento... ...y en este caso el elemento no tenía tampoco ninguna dimensión política... ...ni de mando... ...ni de autoridad... ...eso siempre te puede ocurrir... ...pero... Eh, ...como digo... ...¿cuál es la actitud frente a la corrupción? ...pues el combate de la misma pasa... ...por no esconderlo... ...por no encubrirlo... ...por no justificarlo... ...por denunciarlo, por perseguirlo... ...¿vale? ...eso es... ...no destruir las pruebas colaborar con la justicia uh -huh. no obstaculizándola todo eso es la lucha contra la corrupción ahora, eso es como la lucha contra cualquier crimen ya, no vas a evitar que haya siempre algún crimen por más que luches contra él pero hay que ser eficaz pero sabiendo que siempre te va a salir alguien
33: El, la doctrina de la dirección de su partido que me, me, no lo voy a recordar a los siguientes, ayer la expuso Oscar Puente pero lo han hecho otros dirigentes, dice eh, hay una responsabilidad política que consiste en eh, cuando tú eliges a una persona para que forme parte de tu equipo, sí. en este caso a Coldo García, asesor del, sí. del ministro de Transportes, tú ya estás asumiendo una responsabilidad por haber elegido a esa persona. Y luego tienes una segunda responsabilidad que es la de vigilar, sí. lo que es esto que se dice en sí. latín, de invigilando. Eh, ¿Usted esa responsabilidad política, aunque no comparta el desenlace, pero a, eh, asume esa responsabilidad política? ¿Entiende que ahí sí hay una responsabilidad de usted a la hora de no haber sido capaz de evitar que su asesor, Hombre, siempre, siempre
2: tenemos una responsabilidad en eso. Tampoco hay que decir, Ay, yo, no, yo de lo que elijo selecciono no tengo responsabilidad. Es uh -huh. que es absurdo. ¿Cómo no la vas a tener? Siempre la tienes. Y en la otra, pues también. Ahora, hay que también conocer los límites. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos. ¿Quién, te lo,
33: ¿Quién le propuso bueno, a Bueno, no, era fondo? un compañero
2: de Navarra y venía bien acreditado. Yo no. ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra. Quiero decir que... ¿Compañeros de Navarra, Santos? Que yo buscaba... Sí, pero, pero, pero es que Santos está igual que yo. Estamos en la misma situación. Pero, claro, yo a una persona que me acompañara cuando yo era de esta organización, que no fuera de los conductores que teníamos allí, que tenían un horario. Entonces, yo viajaba mucho, me desplazaba mucho, con, con, enganchaba un viaje con otro y necesitaba una persona como aquel que dice que no tuviera vida, ¿eh? 24 horas. Y buscaba a alguien que además, lógicamente, pues fuera de confianza, porque escucha, la persona que está al lado conduciendo, escucha lo que hablas, con quién te ves, y siempre merece alguna confianza y una sintonía política. Y en este caso, pues esta persona que, había de, que se había dedicado a la seguridad siempre, pues, y que se había comprometido con nosotros en las primarias, en la, pues y me servía de conductor, seguridad, ya, pues y tenía esa disposición.
33: Pero luego usted le fue y dando yo, más papel, ¿no? En el,
2: claro, en porque el yo me paseaba mucho, muchas horas en el coche con él, y, y era una persona como muy entregada, muy comprometida, en fin... Eh, claro, la, la, en fin, todas las personas no son lo como aparecen ahí luego, reflejadas, todos tenemos incluso hasta, si, si quieres en el perro de los casos, hasta doble cara, pero bueno. Y una persona tan entregada y tal, cuando yo llego al ministerio, pues decido que siga eh, y entonces, pues, eh, él, digamos, me acompañaba a todos los sitios, ¿no? No solo él, también lo hacía otras personas del gabinete, la de protocolo, gabinete, seguridad, decir, un ministerio siempre lleva mucho. ¿no? Y coordinaba todos los, todos los asuntos de movilidad, coordinaba con el equipo de seguridad, coordinaba la, la agenda, era la persona que cuando tú vas, la gente que te para, la gente que te aborda, la gente que te pide una reunión, pues es el que le toma nota, incluso las reclamaciones, yo recuerdo incluso en Valencia, en una concentración de los taxistas ahí presionando y tal, que por cierto, me permitió establecer la comunicación con ellos y tengo que agradecer a todo el sector que en esta ocasión también me han mostrado mucho cariño eh, pues fue él el que los abordó el que interlocutaba en la calle y tal. ese es el papel es decir, una persona que que lleva esas tareas, por eso muchas veces dicen, no te hace falta cualificación bueno, mire, en los gabinetes eh, eh, el fundamento es la confianza por eso justamente el problema de ahora es la traición a la confianza ¿Mm? pero es la confianza para hacer ese tipo de tareas que un funcionario no te las haría ni se las puedes exigir. Todo un funcionario dice, oye, trabajo ocho horas, yo me tengo que ir. Yo no estoy aquí todo el día, ¿no? Luego, porque si no, también luego hay que repararle. Y todas estas encargos de oye, de llamadas, de, 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 en fin de intermediar... Todo eso lo hace el personal de confianza y por eso es que los ministerios, y no solamente los ministerios, los alcaldes y, y en fin, y consejeros ¿no? disponen de un equipo de personas de confianza que llaman se llama así, personal de empleo, funcionarios de empleo, cuya naturaleza está en la confianza, no en la capacidad como algunos dicen, que para capacidad hay otros. Yo también tenía asesores pues que se dedicaban a escribir y analizar, pero para ellos obviamente eran otros. Este no era el caso, obviamente Pero tenía otro Otra cuestión ya es cómo él actuara ¿No? y cómo dejara de actuar y cómo se
33: hiciera notar me ha dicho usted que la, el asesor sobre todo si es el conductor escucha cosas en el en el coche oficial y que por tanto sabe por eso hace falta que haya bueno no
2: y luego de esta forma igual yo tuve conductores del ministerio que no eran de partido ni eran de nada y también terminan escuchando es inevitable
33: lo que digo es si usted teme que como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado acompañándole a usted a todas partes si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted no estoy tranquilo yo me he portado bien con la gente bueno, pero aunque
2: eso da igual, también, no, no lo sé. Yo, yo quiero pensar que no. ¿eh? ¿Ha
33: hablado con, con Coldo estos últimos días? De todas formas le
2: digo, mire... Eh, a veces de la cosa más elemental, más cotidiana. Sí. Uno puede efectivamente sacar un titular y una noticia. De hecho, lo estoy viendo, ¿no? Eh, cosas muy indecentes. Pero bueno, yo creo que aquí ya la deontología no existe en la política, pero no existe desde luego en el mundo de los medios, ¿no? O de los pseudomedios, porque aquí todo se homologa injustamente, ¿no? Pero, pero ejemplo, mire, yo he visto varias crónicas sobre Ábalos, sus mujeres y tal me meten más divorcios de los que he tenido, oye, ya, ya vale, ¿no? O las fechas, las incógnitas, ah, los hijos, cosas muy asquerosas. Medios que incluso van de serios por la vida. Eh, han señalado, un vecino vio que volvía a su al apartamento que tenía cuando era diputado, se le vio llevando cajas. Pues claro, porque mi hija se ha independizado y le ayudó a la mudanza. Y toda esa porquería tiene que ser así. Pero ese, ese Oye, medio, ¿me es... puedes dar la dirección de llamar que le quiero hacer una fotito
33: en la puerta de su casa? Ese, Todo así. Ese medio José Luis contaba, si, si nos estamos refiriendo al mismo, eh, contaba ayer que Coldo García estuvo de inquilino en un piso que, sí, estuvo, que claro, es propiedad de usted. claro. Y yo le dejé... O sea, ¿Usted le
2: tuvo de inquilino? A, a... Sí, cobrando debidamente y declarado, claro, claro. Y muy declaradito además. Sí, yo lo dejé, ese piso, y él quería, yo lo tenía en alquiler, y entonces, oye, como hace cualquier propietario, prefiere meter a alguien que conozcas si y le puedas agarrar que no a alguien que no conoces. Bueno, es una
33: garantía. A este se ha visto que le conocía usted poco, por lo que me está contando. O sea... Pero pagaba religiosamente, el
2: alquiler, ¿eh? ya le digo. Sí, el asunto es de dónde sacaba el dinero para pagar el alquiler. No, hombre, estaba, le sobraba para eso porque estaba de asesor y además él tenía una pensión porque era, como era profesional de la seguridad, pues había tenido un accidente, le faltaba, ¿no? en fin, uh -huh. y tenía una pensión que no le incapacitaba para todo, ¿eh? salvo para su profesión habitual, pero no, tenía sus recursos con lo que cobraba suficientes para pagar el alquiler, que tampoco es que fuera mucho, y ahora, un y, piso de 40 metros.
33: Y ahora que usted eh, ha, ha leído, como hemos leído todos, lo que hay en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que a usted al final no le no le afecta en términos judiciales, porque usted no está ni investigado ni uh -huh. nada, pero que afecta muy directamente a este Coldo eh, García y Sager. Ahora que usted ha leído todo lo que aparece uh -huh. ahí, eh, ¿Coldo es un golfo?
2: Mire, si es que yo no quiero entrar en esas calificaciones, sabe, Porque eh, eh, si yo dijera esto sería más contundente. Yo bastante herido estoy, bastante fastidiado estoy. Yo pensaré lo que tenga que pensar. Pero si no me no me voy a justificar así, por elevar el tono.
33: No me hace falta. No, pero no se elevar el tono, es una descripción. No, pues, hombre... Esta, no, si se, no, se siente traicionado en su confianza... Hombre, pues es que claro, por, si por yo veo, si yo que veo
2: golfado. que ahora se tendrá que defender, pero leyendo la querella, pues bueno, me quedo muerto. Si es así como dice la querella de los ingresos en efectivo, pues me parece que es que más allá de eso, es que me parece que no hay muchas luces. Porque hay cosas que, en fin, que no no, no, no se entiende como uno puede incluso hacerlo no así ¿no? No, no no es que no lo no, no me, me ha roto todos los esquemas de, no me parece inteligente en nada no o sea
33: inteligente eh, a la hora de, de encubrir un claro, ejemplo,
2: es que que me parece todo tan torpe tan y yo no tenía esa de luego y mire que yo en algún aspecto de esto sí que me dio cuenta no pero claro yo tenía una versión se dio Ahora cuenta? veo otra,
33: ¿eh? ¿En qué se dio cuenta usted?
2: No, pero sin preguntar incluso, es que lo digo por lo de vigilancia, ¿no? sí. pues A mí me dijo, oye, que, que sus padres vivían en Benidorm y tenían un... vivían alquilados, parece que la propiedad tenía que vender o deshacerse, y, y pensó en comprarlo, y me dijo, lo vamos a comprar entre todos los hermanos, y... Vamos a firmar una hipoteca, o sea que yo... Ahora, yo no me pongo a decir, ah, pues muy bien, ¿no? Es como si tú me cuentas a mí, oye, que me voy a comprar eso, y me, me entras en detalle, pues pues muy bien. Pero tampoco te pones, ah, sí, voy, por si acaso, voy a investigar. Nadie lo hace. Y ahora, pues, veo otra versión, ¿vale? y él espero, espero que ahora, que tiene la capacidad de defenderse, se pueda defender.
33: ¿Y él qué explicación le ha dado, una vez que ya se ha... No, yo no, no ha hablado nada, hombre,
2: no yo no he tenido contacto ¿por qué no? porque estoy porque es que no no vamos a ver no tengo fuerza ni tengo fuerza ni lo veo conveniente ni siquiera sé si tendrá el dispositivo no lo sé pero no pero no 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 el teléfono lo tendrá intervenido así no no sí, no no digo físicamente incluso no intervenido sí. digo físicamente no lo sé si lo tendrá sí pero bueno es que es igual ¿Ah, si ni... le han retirado el teléfono ¿no? sí pero es igual es que ni me lo planteo es que no me quede muerto y, y ya ve lo que ha supuesto para mí esto.
33: Sí, por eso le digo que el que... Es, ¿Y qué quiere que haga? Pues como poco llamarle y decirle... Que... Sí,
2: eres un... Tal... Me queda así, a gusto. No resuelvo nada. Al contrario. No, no, esto... No sé, también admito consejos, pero... Pero, pero no, no, no. Es la primera vez que me veo en esta situación así. No... No sabría decir, pero es que no se me ocurre. Lo, lo primero que decir, oye... Fuera, no sé, es que ya te... De... No. Espero que se pueda defender de todo eso. Lo demás... Eh, van a tener ahora que probar todas estas cuestiones, ¿no? Pero eso ya es el propio del proceso, que no es el caso de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero el proceso tendrá... Y habrá que ver, efectivamente, eh, yo he visto eh, abogados que opinan sobre esta cuestión y tal. Y desde luego, para aquellos que magnifican la cuestión, pues luego el recorrido judicial, pues conforme se va planteando, pues ya no es tanto. ¿eh? Hay que ver las penas que suponen incluso los delitos que se acusan. Eh, claro, organización criminal suena muy fuerte, pero es que todo lo que hace la UCO es que... <risa> la organización criminal. ¿Eh? y luego hay que efectivamente ver si era organización, efectivamente hay que ver si hay tráfico de influencias si hay cohecho, en fin, en todo eso hay que luego demostrarlo, y en todo caso las penas son las que son, ya veremos en qué queda, de está, momento hubo 20 detenciones. Le, ¿le está quitando usted hierro a, no,
33: a la cosa?
2: no, ya sé que para decir que uno está espantado, tiene que elevar el tono pues yo le diré que cuando uno está dolido no hace falta gestualizar tanto
33: no hace falta. Pero he leído esta mañana, por ejemplo, y le, y le pregunto qué está usted No aquí, hace falta. Avalos está siendo más duro con el PSOE que con Coldo, que es el que le ha montado todo el lío, el que le ha generado el problema. No, vamos a ver. Es que no tiene nada que ver. ¿Cómo que yo soy más duro? Pues
2: el jodido... Bueno, perdón. Pero si el, 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 que, el, que, el que se ve en esta situación soy yo, justamente. ¿Qué más quiere que haga? ¿Qué más quiere que haga? Yo no tengo que hacer nada. Si está en manos del juez. Ya no hace falta que haga más. Yo... Que lo tiene que hacer es la justicia, no yo, poniendo el grito en el cielo. Es evidente. Entonces, lo que yo tengo que gestionar son las reacciones a todo eso. ¿Mm? Pero el otro, pues está la justicia ahí. Está acusado. Sí, y, el, y el procedimiento va a seguir adelante. ¿Qué más tengo que hacer yo?
33: Se ha recordado mucho estos días en las crónicas que usted deja de ser ministro en el año... Pero 21? eso que me acaba de
2: decir, mira, no lo había oído, pero realmente uh -huh. sí que tiene mal, mala intención, ¿eh? Lo de que es
33: más duro con el PSOE... Sí, el... sí,
2: eso ya es el, la mala intención... Que le hay, diría
33: quien lo publica, pero como él le ha mil igual. cosas esta no, mañana... No me diga porque luego se lo ubico... Está, se, ha se, ha, se ha recordado mucho en las crónicas de estos días... Su salida del gobierno en el año 2021... En aquel verano en el que el presidente... Después de estar consultando con usted mismo... Cambios en el gobierno... Le comunica que uno de los cambios es usted mismo... Y se dice, y le pregunto... Eh, se dice que cuando usted le pregunta a Sánchez... Eh, pero por qué tengo que salir yo... Él le dice... Tú ya sabes por qué, José Luis. ¿Esto ocurrió así? Ah, Eso es una...
2: Qué grande que es eso. Sí. O sea, estoy yo el presidente y ya hay otro que sabe todo. ¿Quién se lo ha contado? ¿Yo o el presidente? El presidente es una persona muy reservada, muy discreta. Tremendamente. Aguanta muchísimo. Yo lo conozco y te digo que, tiene que... que él es tremendamente prudente. Luego, él descartado. Y yo te aseguro que no. Luego, ¿cómo se le puede inventar en la gente estas cosas? Es que es genial. Yo digo, pues, necesitábamos dos, salvo que no estuviera grabando, no creo. ¿Y ¿Cómo fue entonces la conversación? No, no, real no no desde luego eso no fue. Y yo creo que, que ya lo hemos comentado y él mismo, en ese momento él quiere dar un cambio, superar la imagen de la pandemia. Oye, y tendría las consideraciones que tuviera. Tampoco eh, se explayó conmigo en eso. Y yo también, es verdad, que en cierta forma me venía bien. Yo estaba sufriendo mucha presión política, ahí sí que era cazamayor, y luego tenía un problema familiar que tenía que resolver. Un problema personal que, que, que tenía, que dentro de la, del desempeño político no tenía margen. Y bueno, así es que yo incluso lo viví con una cierta liberación personal. Pero desde luego eso de tú sabes por qué es que ya ve qué fantasía. Lo malo es que lo recogen de alguien de de otro de, de otro ámbito mediático muy dispar, ¿no? Nada no, en absoluto,
33: en absoluto. ¿Y entonces ¿cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? No, no es que se tuerce sino que cambia. Pero cambia tanto como para que no hablen estos días, que
2: es lo que. No, pero hasta hacer nada, hasta la detención, vaya. He estado en comunicación. ¿Hasta la detención de la semana sí, pasada? Sí, 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 he en comunicación, eh, valorando la situación política, en eh, temas de comunicación, sí, sí. Toda la. Incluso me vi con él y después de lo de la del cese, ¿no? ...hombre, cambia la, cambia la relación... ...porque yo ya no estoy en el gobierno... ...no estoy en la política... ...no tengo un trabajo de relación... ...por lo tanto ya es más ocasional y más pues de... No, pero han tenido una historia común muy Claro, pero, muy que, estrecha. pero eso pasa como con todos los ahora, colaboradores. Ahora, ahora, y ahora que usted Tú tienes está... tienes un colaborador que lo tienes sentado aquí todos los días y tienes una relación muy estrecha. Sí, sí. Mañana deja de venir aquí y ya pues cuando lo vea, a veces
33: te mandarás un mensaje, otra vez quedarás... Pero con una diferencia, que es que el colaborador deja de venir aquí y yo ya no tengo ninguna relación con él. Usted sigue siendo... Por eso, pero manteníamos, digo, la relación. del
2: Grupo Socialista. Sí, pero
33: la relación se mantenía. Sí, pero ahora lo que ahora no es que no la llega,
2: intensidad cuando...
33: Claro, pero ahora que llega... Llega esta situación en la que usted está en un apuro, por llamarlo de una manera así, suave, digamos, un apuro político muy serio, y que la resolución del apuro depende de él, pues me llama la atención que, que ni siquiera hable con usted. Si además tiene una relación cordial o correcta, uh -huh. que menos que llamarle, para bueno. decirle, vente para acá y vamos a hablar de lo que está pasando y a ver si yo te convenzo o lo que sea. ¿no?
2: Eso lo ha decidido así. Yo he hablado, como digo, con esa organización mucho, y esa ha sido mi interlocución en este caso. ¿Está usted dolido? Muy dolido. No hombre, estoy dolido por una situación en general. Lo primero, obviamente, por una persona que, que estaba ahí eh, trabajando y, y que claro, cada uno tenía una percepción distinta. Pero en mi caso, pues como efectivamente, claro, cuando te sirven, pues lo ves de otro modo. Eh, y eso duele, y sobre todo porque esa actuación destroza a otra gente. Claro, esas son las consecuencias de lo que se lleva por delante. Y a mí me ha puesto en muy mala situación en todos los niveles. Y expectativas y proyectos, pues en unos momentos te cambia la vida. claro que Claro que estoy dolido. Pero estoy dolido por los hechos, más que por las reacciones, ¿vale? O Esas son dos cosas. Una, por la traición a la confianza y, y verte envuelto en un enredo de este tipo. Luego ya están las reacciones, que ahí también ya veis un poco calibra esto un poco también la gente como es y tal. Y Pero bueno, sí, no, es una historia desgraciada en todos los sentidos. Y en lo... Pero yo sé distinguir, ¿eh? sé distinguir quiénes son los responsables, por eso no se trata de cargar más tintas o no. Uh -huh. Si no hubiera habido esas actuaciones eh, presuntamente irregulares, digo presuntamente porque está en, en cuestión y en investigación, pero eh, nada de esto hubiera ocurrido. O sea, que yo sé perfectamente quién es el responsable originario. ¿eh?
33: Uh -huh. es Coldo, ¿no? Claro. Y del, ¿Y del presidente del Zamora que sabe usted, eh, Víctor de Aldama? Que... Sí, lo, pues lo vi
2: varias veces porque además bueno, era presidente del club de Zamora sí. y estaba haciendo promoción del lanzamiento del club. Recuerdo que hizo unas camisetas con un corazón, un poco para darle ¿no? una dimensión más allá de lo deportivo. E incluso me pidieron una foto ¿eh? poniendo la camiseta mm -hmm. no solamente a mí sino a toda la gente así que tuviera que le pudiera interesar para promocionarlo no también trabajaba para de asesor creo, de, de europa
33: ¿eh? ¿Mm? con lo asesor cual,
2: de europa sí con lo cual pues por ahí también había relación y tenía relación con, con este Coldo, pero bueno
33: o sea, era amigo de Coldo y, y trabajaba Yo no sé con el nivel Europa. de intensidad, ¿entiendes? ¿sí?
2: Pero pero,
33: pero sí. También tenía un restaurante, leído en otra información de esta mañana, que no sé si es... Sí. Un restaurante se llama sí. Willow. O algo.
2: No sé si lo sigue teniendo, lo tenía, sí. ¿Donde bueno, no sé si él o la mujer, no sé, pero
33: sí. Donde se celebró la fiesta de su se, del 60 cumpleaños de ustedes. ¿eh? Sí, eso fue al poco de
2: estar de En ministro, el restaurante sí. de Aldama. Pero bueno, yo entonces no lo tenía...
33: ¿No lo conocía eh, mucho? No, lo, lo había visto un poco. No lo no tenía fichado todo. Igual el restaurante lo eligió Coldo, que era el amigo de, de Aldama. Pues, pues posiblemente no lo sé. Y era una hombre. cena de Navidad del ministerio también en, en el restaurante de este de este ciudadano. Perdona, porque es que ¿sabes qué pasa? Que está usted recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero...
2: Es que he dejado la casa cerrada <risa> y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. Pero, Pero somos, la pobre persona, es nada, pobre personas
33: que. No, hacemos una pausa. Son, no, son las cosas de infraestructura doméstica sí. que forman bien. parte de la vida. También. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve sí. el señor Ábalo su situación doméstica, que entiendo que en es este prioritaria. <risa> Por lo menos para mí lo sería y enseguida continuamos. Sí, con sí, mira, minuto. Ahora estamos aquí de nuevo.
5: ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio.
15: Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne
19: es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja
34: de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi. Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro
6: desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo.
7: Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
41: Parte de él.
1: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
41: Hola,
8: soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. leno. Recuerda, agua mineral, teleno. Las ofertas
54: solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto, pues no. Y el quinto, tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una caja de fresas de un kilo por solo 6,95 euros Entienda Tienda Web App.
1: Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos... 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
42: Tenía siete recibos, pagaba mm,
27: alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de
40: 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
5: Agencia negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes.
40: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
28: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo
38: que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga. El híbrido enchufable más vendido en España
37: y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido. lo que diga tu instinto.
40: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por sueño o por otra falta de atención. La única solución, si tienes sueño al volante, es parar a echar una cabezada. Al volante, siempre atento. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
14: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
33: Seis minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. El señor Ábalos ya ha resuelto su, su incidente doméstico. <risa> doméstico, digamos. sí, sí. Eh, ya ten, y tenemos que ir en terminando. Directo. Tenemos, en directo. En Tenemos que ir ter, terminando porque es, es la hora que es. Eh, re, remato un asunto que se nos ha quedado ahí, que es el de Ere Europa y la relación entre Víctor de Aldama... Amigo de Coldo, con, que, que es asesor, o que fue asesor, me decía usted, de Europa. Claro, Europa fue objeto de un, de un rescate económico sí. por parte del gobierno muy cuantioso, de sí. casi 500 millones de euros, ¿no? Sí, sí. Eh, con la pandemia, sí. El, el papel de este Víctor de Aldama... Eh, ¿Tuvo algo que ver con el rescate de Europa? ¿Desempeñó alguna tarea ahí, o alguna influencia?
2: Bueno, una influencia no hace falta. Simplemente, puedes interesarse, lógicamente, porque trabajaba para Europa. Pero bueno, eso no significa nada en la resolución del tema. El tema... Eh... Se resolvió pues, de acuerdo a los procedimientos y, y ha claramente justificado. Es decir, que en ese momento era la, la única compañía de entidad realmente española ¿eh? que teníamos.
33: Pero usted recuerda eh, que, en, que en aquel momento... Y de hecho,
2: sí. las condiciones para las, para las ayudas de Europa fueron muy duras. Fueron las primeras que se pusieron. ¿eh? Fue el primer tema que salió que implica, en definitiva, que en caso de impago supone la nacionalización de la compañía, en lo que parece a algunos que era un poco demasiado duro, pero bueno, es que es, el Estado tiene que garantizarse el dinero,
33: ¿no? ¿Usted recuerda que en aquel en aquel momento, cuando se estaba hablando de la, del rescate de Europa, usted fuera consciente de que Víctor de Aldama, asesor de Aero Europa, no. era amigo de Coldo García, asesor suyo? No, bueno, que tenía relación, pero si es que al final,
2: vamos a ver... El ministerio pasa un montón de gente, de proveedores, de, de, de gente que colabora con el ministerio. Es un ministerio inversor, ¿eh? y entonces pues están las grandes compañías. Suelen pedir visitas frecuentemente, mantienen la relación, pero son las relaciones de empresas que, que cooperan, colaboran... Bueno, vamos a ver, esto que tanto habla de la colaboración público privada Yo he recibido a todos los eh, eh, feos y presidentes de las grandes empresas eh, y periódicamente vienen a verte, pues, pues son proveedores, son administradores del ayuntamiento, del, 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 ayuntamiento digo, sí, sí. del ministerio, y quieren mantener una relación. Pero esto es del orden en el mundo de la empresa, es habitual. Pero eso no significa que mm, tú tengas que actuar irregularmente, porque... Todos los actos de la administración son reglados y deben ser conforme a derecho, por lo tanto, te puede venir mucho a verte uno, pero como ese uno no pase por los procedimientos que tiene que pasar, pues uh -huh. no, que tampoco espere nada. Y yo creo que además en ese ámbito, fíjese, me habla de mascarillas, con todo lo que gestiona el, pre, el Ministerio de Ordinario, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero y nadie me ha podido decir nada al respecto. Entonces me tienen que ir, digamos, al chocolate del oro. ¿Qué representa eso, las mascarillas, respecto del volumen de contratación del Ministerio de Transportes, que genera una inversión en la pública de, de 13.000 millones de euros, que tiene de presupuesto? ¿Y, ¿Y es esta cosa? Al comienzo de esta conversación me. Y quien... miren, ahí tienen todos los. Como le digo, todos los grandes constructores me conocen, han tratado conmigo pueden perfectamente hablar de mi actuación y, y de cómo he gestionado yo el misterio.
33: Comienzo esta conversación y ya termino. Eh, me dijo usted que a Coldo se lo recomienda a Santos Sardán. Bueno, porque los que, compañeros eh, navarros, pero... Bueno, los compañeros navarros, eh, ¿cierto? Eh, es verdad. Sí, Santos eh, estaba ahí, claro. Bueno, digamos que era el, el más conocido de los compañeros navarros, el que tenía más relación con usted. Y, y dijo usted, Santos Sardán está como yo. Claro, está igual de hecho. a qué se refiere usted en el sentido de bueno, decepcionado,
2: sorprendido y, y molesto, claro.
33: Porque él no era amigo
2: de, de Coldo. ¿no? Bueno, pues tenía la, la relación pues de, de compañeros de, de allí de, de Navarra. Al final es que esto de amigo, pues al final si tú tratas mucho con una persona, pues oye, al final pues termina siendo también confías y cuando confías, yo no sé ya cómo llamarlo de amigo o si hay amor por medio o no, pero en fin, que hay una relación de confianza, es evidente que la hay.
33: ¿no? Si usted hubiera estado en la piel de Santos Cerdán estos días, ¿Hubiera sido el secretario de organización del partido y se encuentra con un caso como este? ¿Hubiera actuado como ha actuado Cerdán o no? Cerdán no ha actuado de modo
2: propio, para él está siendo muy duro todo esto. Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección, pero bueno, tiene ese encargo.
33: Pero no comparte la decisión o sí?
2: Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir. Sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo.
33: A la secretario de organización le toca siempre la peor pena. ¿Y a usted le, le contaría eso, Santos Zarda, en el domingo? Que, él, que viene a decirle lo que se ha decidido, pero que no es cosa suya. Hombre, claro, pues
2: sí, él, que se, el, lógicamente. Él, como amigo, diría, si fuera cosa mía, yo, el <ríe> mamá me lo dijo. ¿eh? Esto es de lo más difícil que me ha tocado hacer como ser de la organización.
33: La, de, la decisión es del secretario general. Bueno, de la dirección. De la dirección que nunca le lleva la contraria al secretario general. <risa> bueno, es una dirección muy disciplinada. ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido?
2: Bueno, mire, yo siempre quiero relativizar porque soy una persona muy empática, siempre me pongo en la posición del otro y entiendo que la presión que tiene por otros temas mucho más, de más enjundia, más importantes, el hostigamiento que recibe el gobierno, los problemas de la coalición, en fin, son tantos problemas a los que hacer frente que imagino que dirá solamente me faltaba una porquería de este tipo como para que me, para acumular más cosas. Así es que yo siempre procuro ponerme en el plan del otro, en el papel del otro. Es la mejor forma también de relativizar las cuestiones y no no sufre. Yo tengo una actitud innata y es procurar encajar las cosas del, del modo en que me hagan menos daño. Porque si me siento muy víctima, pues sufrir más. ¿Mm? Lo puedo entender todo. Lo cual no me lleva a compartirlo necesariamente, porque me gusta racionalizar las cosas y yo creo que la decisión de la dirección, más allá de injusto o no injusto, eh, lo importante es si es acertada, si es útil, ¿eh? si es inteligente. Y eso es lo que no, la parte que no comparto. Lo demás, pues son cosas que va de suyo.
33: Usted entiendo que no quiere dañar al, ni a su partido, ni a la dirección de su partido, no, no, ni no. al secretario general de su partido. No, ni a mi propia trayectoria. Pero si en algún momento quisiera, ten, ¿sabría usted cómo hacerlo? ¿Tiene usted munición que podría utilizar? Oh, hombre,
2: todos podemos hacer un curso de malo, pero <risa> no, no tengo ni, ninguna necesidad. No, 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 no. Y aparte, no, no quiero pasar a ningún nivel activo, ¿eh?, es verdad que tengo mucha presión ahora por parte de los medios de estar en todas partes no es mi voluntad ¿eh? no, no. me gustaría pasar una fase más tranquila más relajada y por eso he estado en el grupo mixto y efectivamente como dije yo en mi comparecencia poder intervenir en aquello que sí que realmente me inquieta y que sí que quiero acometer y desde luego no es en la clave interna del PSOE ni es respecto de mi partido es respecto de la situación política que tenemos tan en fin, tan asfixiante tan horrible yo me acuerdo cuando hablábamos de los años de la crispación. Aquello casi parece ahora un patio de colegio. No, la situación es insoportable en España y estamos con un riesgo de bloqueo institucional grande. Yo creo que ahí, seriamente, con todas estas reacciones, no son sino la entrada de cualquier proyecto autoritario. Y eso sí que me preocupa porque noto que la democracia del país en general todo esto lo hace resentir. Yo voy a estar en esos temas, en los
33: demás no quiero estar. Señor Valos, gracias por habernos acompañado esta mañana y por haber cumplido su compromiso de estar en este tiempo. Bueno, yo tengo, tengo que agradecer,
2: yo no sé, me das miedo, pero a mí... ¿A quién doy miedo? Doy miedo, doy miedo ¿A quién Se me dicen.
33: Así, ¿quién le yo dice te
2: eso? tengo que agradecer que siempre que he pasado por esta casa la verdad es que lo he pasado muy a gusto. Así es que te lo agradezco que me... Haber estado otra vez aquí. ¿Quién le ha dicho que doy miedo? Es una leyenda
33: ¿Pero ¿En su partido dicen eso?
2: No, dicen que era...
33: Señora Valos, no, hasta una próxima ocasión no. Hasta una próxima ocasión Gracias usted quiera. Venga. Eh, Siete minutos para que sean las diez de la mañana Una pausa y os despido a todos ya Porque fíjate la hora que es Ahora seguimos Más de uno
14: Onda Cero. Carlos.
33: No dejo constancia porque estará apuntando el Departamento de Recursos Humanos, que es quien lleva estas células de que Morodo, eh, Müller, eh, Sergi Sol, Marta García Ayer y Rubén Amón han estado aquí hasta el final de su jornada, que es este momento.
55: De oyentes, pero Queremos es verdad
33: en... que no han hecho mérito alguno para ganarse hoy nos sale la compensación. Esta <risa> <terribilidad, Morodo. risa> <Se> Sale a devolver. <risa> Qué
52: responsabilidad tenemos nosotros. Nos, sale a devolver. nos invitan, <risa> venimos <risa> y no nos dejan <risa> trabajar. que
49: bueno. pagar porque el acontecimiento del día se ha producido <risa> aquí. Muy bien, Amón, Eso es, es muy bonito no, no
52: estoy a Tenemos que con eso pues Tampoco, ya, ya Alarga me una adiós, media hora más moro moro y opinamos.
33: Adiós, moro. Moro. adiós, Adiós, adiós. Müller. Adiós, adiós, me voy en mi coche adiós, solo. Adiós, adiós, solo. Adiós, Marta. Adiós, adiós Carlos. Organizándote, organizándote adiós, tu respeto, Mono. parece ser. Sí, eso he visto, sí. No, no os podéis quedar porque a la vuelta del boletín vamos a hablar de enfermedades raras porque estamos en el Día de las Enfermedades Raras y con vuestro permiso casi que me interesa más que lo que podáis decir nosotros sobre... Bueno, adiós, que tengáis buen día. Adiós, adiós, os un buen día en cualquier
49: caso. este viaje.
33: Consejo de Ibudol a esta hora de la mañana de parte de los amigos de Kern Pharma.
1: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor
40: de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
15: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
44: Estás escuchando
1: más de uno en Onda Cero.
54: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero fresquísimo por solo 8,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
1: Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
33: gran disgusto han abandonado hoy las instalaciones de los Contratulios, Marisol Parada, porque Te... se han ido sin los Calahans. Tengo
34: que decirte que están ahí en la puerta esperando sus Calahans. Hazte con tu diseño favorito de invierno al mejor precio porque son los últimos días de rebajas. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. Los Calahans están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar y una excelente comodidad y calidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Aprovecha sus rebajas a la venta de las mejores zapaterías y en callahan.es tecnología, diseño y confort al mejor precio. Más de uno.
14: Punto es.
33: y 13 minutos de la mañana, son las 9 y 13 minutos en las Islas Canarias, les vengo contando desde primera hora del día el día que es, porque esta es una costumbre que tenemos en el programa, ¿no? Pues empezar siempre diciendo en qué día estamos. Y este es el día 28 de febrero. Y mira usted, pues ya está, se acaba febrero. No, porque este año es bisiesto. Si esto un es, que, raro, si es un es,
27: año raro este año. Es un
33: año raro, claro. Y si esto es cada cuatro años, ¿no? Sí. Cada cuatro años. Entonces, el Día de las Enfermedades Raras pues, se celebra eh, el día raro del año, que es el 29 de febrero. cuando hay 29 de febrero? cuando no? Pues es el 28. De uh -huh. pues entonces es mañana, efectivamente, sí. es mañana. Pero nos queremos adelantar al Día de las Enfermedades Raras, hablando hoy de qué sabemos de las enfermedades raras, qué sabemos más que ...que supiéramos hace un año por ejemplo... ¿no? ...pues hay una investigación... ...bueno, igual debería haber más... ...pero hay una investigación pues constante... ...al menos sobre algunas enfermedades raras... ...o infrecuentes o inusuales... ...ya les hemos explicado aquí... ...creo que lo hacemos cada año... ...que aunque hablemos de enfermedades inusuales o infrecuentes... ...luego echando un vistazo a las personas afectadas... En algunos casos son muchísimas personas afectadas. O sea, Así rara, es. rara, bueno, sí. ¿Con qué me compara usted? Rara en tu
38: barrio,
27: pero ¿Con vamos. ¿Con claro. qué número,
33: claro? ¿Con qué otras enfermedades claro. compara usted? Claro. claro. Bueno, 609-83-1034, si usted quiere contarnos su experiencia, porque tiene una enfermedad rara, porque conoce a alguien que la tiene, porque trata usted como médico alguna de estas eh, enfermedades o síndromes, o porque quiere hacer un llamamiento a, a, quien, a quien corresponda, pues este es el día y este es el vehículo, 609-83-1034, y dice usted, asunto enfermedades raras, nos graba ahí la nota de voz y nos la hace llegar para que podamos escucharla entre todos. Hemos convocado a unas cuantas personas que se lo saben todo sobre enfermedades raras, sobre todo sobre la, sobre la, que, la que les afecta a cada uno de ellos eh, esta mañana en este programa para que entre ellos pues, conversen y nosotros podamos ir aprendiendo todavía más cosas de las que ya vamos sabiendo. Eh, Juan Carrion se encuentra en Onda Cero Murcia, es el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
29: estás? Bueno, encantado de estar aquí junto a vosotros.
33: El gusto es nuestro siempre de, de recibirte. En nuestro estudio de Madrid, aquí a nuestra vera, pues está Daniel de Vicente. Buenos días, Daniel. Buenos días. Que ahora nos contará, eh, a ver, es paciente con déficit de esfingomielinasa ácida. Correcto, así es.
42: ¿Y esto qué es, Daniel? Pues una enfermedad rara, no, de rara, las rara. de las muchas que hay. <ríe> sí. ¿Entonces
27: las raras hay ultra raras o, o ultra no? Ultra raras. No. Exacto.
42: Eh, ¿Sí? El déficit de esfingomilinasa ácida está considerada ultra ultra rara, ultra por su baja prevalencia. Apenas hay pues un caso cada 250.000 habitantes. 2.500 en el mundo. <ríe> 2.500 sois. <ríe> sí, en el mundo. y aquí en España apenas 34 pacientes, uh -huh. ahí, más o
33: menos. Uh -huh. 34, espero, voy a ir apuntando. 34 como Daniel, en España. Ahora nos cuentas en qué consiste Exacto, la, la sí. enfermedad, eh, si hay investigación o no hay, en qué fase sí. está la investigación. En fin, esas cosas que sí, sí, sí. vosotros conocéis mejor que nadie. Eh, Patricia Galvez nos acompaña desde Onda Cero en Salamanca. Eh, buenos días, Patricia.
56: Hola, buenos días Buenos a todos. días.
33: Está en, en su condición de madre. Sí. Porque Patricia <risas> tiene dos, dos, dos chavalitos. No, eso sea. es Bueno, crío, niño y niña me han dicho niña, gemelos. Niño y niña
56: No, eh, se lleva un poquito pero ah, el niño gemelos. es mayor Ah, vale, sí, sí, vale, vale El niño es un poquito mayor vale, vale.
33: Alejandro, ¿no? Y, eso es, bueno, y, y, Carlota. Y, y Carlota Y Carlota, eso es ¿Y qué es lo que, qué es lo que tienen? Eh, ¿Qué enfermedad o síndrome tienen tus hijos?
56: Pues ellos tienen una enfermedad que se llama Icardi Gutierre Y es el tipo 9 eh, para nosotros este año lo nuevo es que nos han diagnosticado
31: sí. eh,
56: con pues eso, con, con 12-10 años y somos los casos 17-18 y en el mundo. En España que yo conozca todavía no hay ninguno.
33: Todavía no hay ninguno aparte de, de los, de los ¿no? de, sí, de
56: diagnosticados. Es difícil sí, chavales, eh, sí. encontrarnos entre nosotros, siendo tan poquitos, pero... Uh -huh. Caramba. De momento no conozco ninguno más.
33: Oye, ¿y en qué consiste el, el síndrome? O sea, qué es, que es lo que les pasa. Es un, es de nacimiento lo que tienen, es, es genético.
56: Eh, bueno pues pensaba sí es genético sí. Eh, pensábamos que, que era de nacimiento pero tras el diagnóstico pues eh, ellos nacieron bien y durante los dos primeros años de vida sí. eh, el síndrome lo que hace es que a nivel inmunológico pues se vuelve el cuerpo un poco un poco loco y les causa eh, pues un, una discapacidad ellos tienen una tetraparesia. Son usuarios de silla de ruedas y sí. se comunican a través de una tablet, no pueden hablar tampoco. Uh
33: -huh. Bueno, agradezco mucho la que nos acompañe en no, Haceros Salamanca y e introduzco ya también en la conversación a Iria, que tiene nefronoptisis tipo 9. Eh, nos está escuchando ya, ¿no? Buenos días, Iria. Hola. Hola. Buenos días. Es ¿Cómo? la más
27: mayor de todos.
33: Sí, ya lo veo. Sí. ¿Cómo estás, Iria? Muy bien. Muy bien. Mm, es, es, ¿Tu madre tiene nombre?
55: Sí, Judith.
33: Judith. ¿Está contigo? Es. Vale. Sí, pues, Se la oye. Pues luego hablamos también con ella. Bueno, pues con Iria, con Patricia, con Juan, con Daniel y con Judith, que es la madre de Iria, vamos a ir contando cosas sobre las enfermedades raras. Bueno, primero que, Daniel, si te parece, nos, nos cuentas en qué consiste lo tuyo. Sí. Y... Eh. y ¿En qué momento te lo diagnostican? Porque yo si algo he aprendido de hablar con vosotros año tras año, sí. con pacientes de enfermedades raras, es que el día que por lo menos sabes qué es lo que tienes, es un, es, no sé si se puede decir de alivio, de alivio, de, 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 o sea, de, por, por un lado es, mmm, sigo estando como estaba, pero por lo menos, por lo menos ya sé cómo se llama lo que tengo y ya puedo ir pues sabiendo un poco más de si hay una investigación en marcha y
42: todo lo demás, sí. en tu caso. En mi caso, bueno, en mi caso es una doble sensación sí. el, con, con el diagnóstico, ¿no? Porque efectivamente, como dices, Carlos, es, es un alivio, te sientes aliviado, ¿no? Mm -hmm. Sabes que todo lo que te ha pasado, esa sintomatología que tienes, ¿no? A lo largo, porque yo fui, hacer el inciso de que yo fui diagnosticado a los 36 años, a pesar de tener síntomas con meses de edad. Mm -hmm. Entonces, fijaros que es una vida entera con síntomas, síntomas que pueden ser mm, generales de otro tipo de enfermedades, ¿no? Menos graves o más frecuentes. Y al final, claro, cuando llega el día de tu diagnóstico, pues es un doble alivio, ¿no? Porque, o sea, es una doble sensación, una de alivio, de bueno, ya tengo el nombre, ya sé lo que me pasa, ya puedo actuar, pero por otro lado, un conocer, eh, claro, claro. Un es una enfermedad rara, es más grave de lo, que, de lo que tú tenías en tu cabeza, ¿no? De que eso podía uh -huh. ser o, o te habían llegado a pensar. En mi caso, la enfermedad, pues bueno, os cuento un poco por encima para que también conozcáis el porqué de ese retraso diagnóstico, ¿no? Porque al principio eh, es también genética, como ha dicho también nuestra compañera, que eh, es de origen genético, con lo cual hay, hay, hay en familias, como por ejemplo en la mía, que estamos afectados eh, los dos hermanos, mm -hmm. puede estar siempre afectado más eh, uno o, o más miembros de la, de la unidad familiar. Entonces, hasta, eh, desde el nacimiento aparecen los primeros síntomas. El hecho concreto es que como a nosotros no nos funciona una enzima que tenemos, que, que, que se encarga de metabolizar a nivel celular ciertas sustancias de desecho, que para el organismo, si no se metabolizan bien, si no se eliminan, pueden resultar dañinas, porque se depositan. ¿Dónde se depositan? Pues en pulmón, en hígado y en bazo. Con lo cual, poquito a poco ese depósito pues va eh, creando hay, un mal funcionamiento de, de órganos vitales, como he dicho, el hígado, el bazo y, y, y por supuesto los pulmones. Entonces la sintomatología al principio es muy difusa abdomen inflamado, tamaño de los órganos, el, el bazo y el hígado muy grande, eh, sangrados frecuentes porque también bajan las plaquetas, eh, cansancio, eh, molestias gastrointestinales, fatiga, poco a poco comienzas a que la actividad física no la puedes hacer porque cada vez tienes más dañada tu capacidad pulmonar. Eh, entonces, pero va tan poquito a poco, tan poquito a poco, que tú vas al médico y, oiga, pues bueno, pues sí, es, se sale fuera de los parámetros normales, pero puede hacer su vida normal. Yo siempre cuento una anécdota que me llevó a decir una especialista: que es, usted está bien hecho, pero más rematado. O sea, sí. pero fíjate, eso para un paciente lo que es, ¿no? La... O sea, esa frase es demoledora, sí. porque dices, pero bueno, sí. parece que es de cachondeo, o sea, pero sí, que... juro que fue así, ¿eh? y uh -huh. fue en Madrid.
33: Yo uh -huh. creo que tú lo que le dirías al, al médico es que, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo para el, que el remate sea mejor? Pues, Hombre, está bueno. más claro que el agua.
42: Pues imagínate, es al final una vida en busca de un diagnóstico. Uh
33: -huh. Uh -huh. Bueno, por esta experiencia han pasado yo creo que todas las personas que tienen una enfermedad, eh, cuanto más rara, claro, pues, pues más más claro. eh, pro, prolongado y angustioso sí. es el periodo en el que no sabes. ¿Qué es lo que te pasa? Y en algunos eh, casos lo que ocurre es que son las, la primera persona que tiene esa enfermedad o ese síndrome y por tanto es aún más complicado Exacto. llegar a saber qué es lo que le, qué es lo que es, le sucede. Eh, Juan Carrión, que nos acompaña en, en Murcia, es el presidente de la Federación de, de Asociaciones Españolas de Enfermedades Raras porque él pasó por esa experiencia.
41: Desgraciadamente
33: con el desenlace del fallecimiento de su, de su hija Celia, que era una, una cría de ocho años, creo recordar, cuando, cuando perdió la vida. Y, y precisamente, eh, Juan, ese es el motivo de que tú te sintieras impulsado a crear una asociación... Y a poner en marcha, digamos, esto que se llama el tejido asociativo, ¿no? El haber pasado por esa experiencia que me gustaría compartir también con, con los oyentes, ¿no? Cómo fueron esos años tan complicados de querer saber qué le pasa a tu hija y que al final los médicos se tengan que decir es que es el primer caso con el que nos enfrentamos de algo así.
29: Sí, pues eh, yo siempre que he tenido la oportunidad de compartirlo en los medios de comunicación, sí. siempre he dicho que soy el papá de mi princesita Celia, una niña que, que ayer cumpliría eh, 20 años, ¿no? Sí. Y que ella en sus ocho años de vida, pues nos dio grandes lecciones de vida, ¿no? Y sobre todo me enseñó a a no rendirme ¿no? y sobre todo es lo que hoy me mantiene fuerte ¿no? y, y, y rodeado siempre de un gran equipo humano que me permite defender los derechos de, de las personas que convivimos con estas más de 6.313 enfermedades raras que tenemos identificadas ¿no? y como cualquier papá pues me enfrenté a algo que yo siempre he descrito ¿no? cuando una persona se pone delante de ese profesional médico y escuche por, escucha por primera vez ¿no? eh, pronunciar eh, en mi caso pues eh, eh, lipodistrofia eh, infrecuente, síndrome de Berardinelli 6, tipo 2, ¿no? Pues esas palabras para mí eh, no existían en, en mi vocabulario, ¿no? Y aquí sí. siempre he dicho que se nos dibuja ese fondo de negro intenso eh, por delante y tenemos que transformarlo antes posible y contar aquí de, de, con la mano amiga en este caso, pues con los profesionales que están detrás de, de, del movimiento asociativo y de manera especial de, de la Federación Española de Enfermedades Raras, pues nos ayuda a que ninguna persona, ninguna familia se sienta sola.
33: Oye, ¿tú, ¿y tú que puedes tomar la temperatura cada año? De, de si estamos mejor o peor que el año pasado, si se ha avanzado y en qué se ha avanzado, si existe más conciencia social de las instituciones. Eh, si comparamos, Juan, el año 2024 en el que estamos con el año 23, ¿tú dirías que se ha avanzado en algo eh, de manera, digo, sustantiva o, o notable o estamos, como, estamos estancados como estamos?
29: Yo, yo incluso eh, trasladaría la mirada un poquito más atrás no sí. Es decir, yo creo que si miramos hace prácticamente dos décadas Estas enfermedades raras estaban prácticamente invisibilizadas ¿no? uh -huh. Y gracias precisamente a esa fortaleza del movimiento asociativo Hoy la, una federación española representa a 418 organizaciones Pues hemos transformado esa realidad ¿no? Y hoy estas enfermedades raras están forman parte de la agenda pública Y, y estamos logrando que, que sean consideradas la prioridad social y sanitaria dentro de nuestro sistema nacional de salud, pero tenemos grandes desafíos, es decir, creo que, que tú lo comentabas, es decir Daniel tardó 36 años para lograr un diagnóstico, el tiempo medio para conseguir el diagnóstico en nuestro país a día de hoy es de 6 eh, años, no, es decir, y hay personas incluso que llegan a fallecer sin poner nombre a la enfermedad y el diagnóstico es la clave porque es la puerta de acceso a, al tratamiento ¿no? y aquí afrontamos grandes desafíos en, en nuestro país como también ...tenemos que lograr eh, esa equidad eh, en el acceso a, a todos y cada uno de los medicamentos huérfanos... ...y sobre todo teniendo presente este Día Mundial, ¿no? porque al final hablamos de que en enfermedades raras... ...más vale prevenir que curar, pero mm. es que eh, prevenir que estas enfermedades raras aparezcan... ...no vamos a poder conseguirlo, pero lo que sí que podemos a, hacer es que haya más información... ...que poder eh, avanzar en el conocimiento de estas enfermedades raras y sobre todo... Poder también detener el, 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 la involución que en muchas de ellas uh -huh. se produce, ¿no? Y esto lo podemos hacer de manera conjunta, impulsando la investigación, consiguiendo un diagnóstico precoz de las enfermedades raras y logrando ese acceso en equidad a los tratamientos.
27: Has dicho que, perdona, eh, que eh, la equidad en, eh, en medicamentos, Es decir que España todo, todo el mundo es igual para recibir los medicamentos?
29: Bueno, yo creo que tenemos que tener presente esta radiografía, ¿no? En, en Europa tenemos 147 medicamentos eh, huérfanos autorizados. Tenemos que tener presente que solo el 6% de esas 6.313 enfermedades raras que tenemos identificadas dispone de un tratamiento. Mm. Y a día de hoy tenemos 147 medicamentos huérfanos, autorizados en Europa... ...de los que en España... Eh, ...sólo eh, están incorporados... ...en nuestro Sistema Nacional de Salud 78... ...imagínense ustedes que son el papá... Mm. ...y una mamá de una... Eh, ...y que conocen que existe un medicamento huérfano... ...autorizado en Europa... ...pero mm. que en España no está disponible... ...pues nosotros queremos exigir a las administraciones... ...que queremos tener los mismos derechos... ...como ciudadanos españoles... ...pero de igual forma queremos tener los mismos derechos... ...como ciudadanos europeos... Claro. ...y queremos lograr ese acceso en equidad y en igualdad...
33: Le quiero preguntar a la invitada más joven que tenemos esta mañana, que es Iria. Hemos contado que tiene 14 años. Uh -huh. 14 años. Le quiero pedir que nos explique qué es lo que le pasa a ella y, y desde cuándo sabe lo que, lo que le pasa. Iria, ¿estás ahí? Hola. Hola. <ríe> a ver, esto de GenNEC ¿esto qué, qué significa? ¿Qué es lo que te pasa?
55: Pues... Es una enfermedad que me afectó a... A, lo, a los tres órganos que estoy operada mm -hmm. y el primero fue corazón y luego el segundo, eh, hígado y riñón.
33: Corazón, hígado y riñón. ¿Te han, te han cambiado sí. los tres? El corazón, el sí. hígado y el riñón. Sí. sí. ¿Todo a la vez o ha sido, han sido varias operaciones?
55: Varias operaciones.
33: Varias operaciones. O sea, has pasado ya por el quirófano un montón de veces. Sí. Ya. Y, y ahora, ¿cómo te encuentras? ¿Te han, ¿Te han explicado por qué te tenían que cambiar el corazón, el, el hígado, el riñón? ¿Qué es lo que le pasaba a esos órganos? ¿Qué es lo que le pasaba a tu cuerpo?
55: Sí, el corazón eh, me, me fallaba y me tuvieron que me lo tuvieron que cambiar. Sí. Y luego los dos órganos, cora, eh, hígado y riñón, pues me lo cambiaron por, porque los necesito. ...los necesitaba.
33: También. También. Muy bien. Claro, o sea, ¿Y ahora
27: te encuentras mejor? Sí. Genial.
33: que digo que eh, tú en el hospital te sentirás como... O sea, te conocerá todo el mundo ya en el hospital, ¿no? Sí. eres la reina del hospital, podríamos decir. Sí. <risa> sí. Oye, ¿y tú qué les dirías a, a otros que, niños o niñas... ...que nos puedan estar escuchando... ...y que también tengan que ir al hospital... ...porque tienen una enfermedad parecida...
55: Pues a la tuya? cuando que cojan fuerzas sí. por, eh, y, que, y que esperen y que pronto les llegará los órganos que los órganos que ellos necesiten
33: yeah. y, y también que, que sus padres su padre y su madre que les mimen no o sea que sí, que, que les
55: cuide y que ah. estén apoyándole
33: sí, sí, sí. y que todo lo que quieran se lo den o sea tú por ejemplo si tienes sí. un capricho pues, pues tú, te,
55: lo, te lo da. Te lo da,
33: te lo dan. claro, que no se le ocurra a Judith, que es tu madre, decirte que no a algo. ¿no? Claro.
27: ¿Y qué capricho tuviste tú, Iria? Cuéntame, alguno que te dieran, así que tú pensabas que no iba a colar. Bueno,
55: cuando salí de, de los... De, de, cuando me operaron el hígado de riñón, sí. mi, mi madre me trajo uno de mis bocadillos favoritos. ¡Guau! Wow,
27: ¿Qué es? chorizo chorizo, un bocata de chorizo. No, pues Dios yo. mío, qué rico.
33: Como yo. Sí. Sí, 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 sí. Chorizo. Oh, es eso Es bien. un sí. gran regalo. Muy bien. El chorizo bueno, ¿no? El que, no madre. Sí, 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 sí. Y solo el chorizo, el bocadillo. Con no con mucho chorizo. Pero no le puso, por ejemplo, mucho un, chorizo. un poquito una gotita de aceite al pan para que lo Sí, mal. sí, sí. Ah, también, también. también.
27: Un poquito de tomate untado no... No, no, no. No. Eso no, vale. No sí, hace yo
33: falta. No hace falta, no. ¿Y es tu comida favorita? Sí. ¿Sí? ¿Prefieres el bocadillo de chorizo a unos espagueti, por ejemplo?
55: Bueno, las dos cosas, pero ah, va, va, de no, no. bocadillo ese.
33: <risa> bueno, voy a hacer una pausa muy cortita. Ahora seguimos hablando con Iria, eh, seguimos hablando con Judith, que igual por alusiones quiere decir algo, eh, la, madre de, la madre de Iria, y así nos cuenta también cómo se vive una situación como esta desde uh -huh. el punto de vista de, de, de los padres, del padre y la madre, cómo le ocurre a Juan y cómo le ocurre a Patricia, que ahora nos contará también la historia de Alejandro, y de Carlota estamos en el día eh, víspera de las enfermedades raras pero que el año que viene será el día de las enfermedades Exacto, raras no sí, no sé, si, si me explico un minuto y ahora mismo continuamos
14: Más de uno la mañana de Onda Cero con Alsina
53: cuando Berta abrió su paquete de Amazon se le aceleró el corazón pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca la pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta.
1: La Razón presenta el nuevo aspirador multiciclónico 2 en 1, de suelo y de mano. Gracias a su batería de litio, su libertad de movimiento sin cables y su gran potencia de succión, podrás limpiar tu hogar de forma rápida y eficaz. Máxima comodidad e higiene con el mínimo esfuerzo. Este sábado La Cartilla con
51: La Razón. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.eso ¡Llama! al 1456.
7: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
15: Carglass
34: cambia. Carglass, repara.
53: En febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Entra en forumenfermedadesraras.com y descubre la historia detrás de cada persona.
5: 80, te cambiará la vida Grupo Reacciona
41: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar Parte de él
1: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsará 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el
26: 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
40: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. A ver esa foto, decir patata.
15: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
4: La
24: rara es una talasemia beta mayor y vivo gracias a los donantes de sangre me lo diagnosticaron a los 6 años ahora ya lo diagnostican desde bebés yo tengo 59 años y llevo más de 1300 bolsas de sangre y quiero dar las gracias a todos los donantes de sangre porque
4: son muy importantes para nosotros, es una enfermedad hereditaria de nuestros padres, nuestros padres
24: son portadores, pero ellos normalmente no lo saben hasta que no tienen un hijo con mayor. muchas gracias por visualizar nuestra enfermedad a mi
52: hija, después de 11 años, cuando vuelta a ser diagnosticada ahora recientemente de una mastocitosis sistémica. Afortunadamente es un caso leve, pero sí que es raro por la prevalencia. Hay pocos casos, cada vez más, pero de hecho la medicación no hay ningún laboratorio que la haga, solamente a través de una fórmula magistral que se hace en farmacia. Muchas gracias.
8: Buenos días, Nada, gracias por el programa. Bueno, yo soy paciente diagnosticado con miel, que bueno, es un tipo de neoplasia, la célula plasmática, es, eh, por así decirlo, es un eh, cáncer en la médula ósea. A día de hoy no tiene no tiene cura, pero bueno, hay tratamientos que, que consiguen prolongar eh, de forma significativa la supervivencia de los pacientes. Entonces, aproximadamente se diagnostican entre 2.500 o 3.000 pacientes al año en España.
10: Yo pertenezco
4: al subgrupo de los no diagnosticados. Desde hace 16 años tengo una serie de síntomas y nadie ha sabido decirme qué es lo que lo provocan. Te sientes como el protagonista del chiste, aquel de tiene usted el síndrome de Smith, es grave, pues no lo sabe, señor Smith. Entonces somos muchos los que tenemos mucho tiempo y que de repente pues, un día te diagnostican y suele ser una enfermedad rara, obviamente. Pero quiero dar, sobre todo, para dar las gracias a las asociaciones. Yo vivo en Salamanca, a la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla en Onda Estud, que trabaja muchísimo, eh, está muy bien representada allí en el programa. Un abrazo a todos y mucho ánimo.
33: Está bien representada porque está Patricia eh, desde Onda Cero, en Salamanca. Claro. Patricia, la madre de, de Alejandro y de, y de Carlota. Eh, ¿en, qué ¿En qué fase está la investigación sobre el síndrome que, que tienen tus dos hijos? Eh, Patricia, eh. ¿Qué, ¿qué se sabe sobre la enfermedad y sobre el posible tratamiento de la enfermedad? ¿Y, y qué tratamiento reciben ahora?
56: Eh, bueno, eh, de, la de la de concreto, la de mis hijos, la sí. tipo 9, que es la última que se ha descubierto, todavía no hay ni ninguna no hay investigación, hay tan pocos casos en el mundo que es complicadísimo. Sí. sí que hay investigaciones abiertas de otros tipos en los que ya hay más casos diagnosticados, como la tipo 1 la tipo 2, que son la, las que se conocen desde, desde hace más años, pero no se conoce en realidad el motivo de, de por qué ocurre... Eh, la, la enfermedad mm. y, y bueno pues tratamiento los tratamientos que tenemos son paliativos que es como ocurre en el 94% de, de las enfermedades raras que no tiene un tratamiento específico pues fisioterapia, logopedia eh, Musicoterapia, hacemos piscina, hacemos de todo lo que sí. le sirva para su movilidad y para poder comunicarse lo mejor posible.
33: Porque, Juan, hay mucha diferencia entre comunidades autónomas respecto de las eh, ayudas que pueden solicitar las familias que tienen enfermedades raras respecto de la situación de los recursos en los propios hospitales. ¿no? ¿Hay desigualdad en la España autonómica en este terreno de las enfermedades raras?
29: Pues sí, la verdad que claro. esto es algo que, que tenemos muy presente, ¿no? Eh, eh, antes abordábamos, por ejemplo, el reto del diagnóstico, ¿no? Y cuando hablamos de, mm. de homogeneizar ¿no? el número de enfermedades raras que se incluyen en, en las pruebas de cribado neonatal, en esa prueba del talón, pues vemos sí. diferencias como una comunidad autónoma como Murcia incluye hasta 43 enfermedades raras, una comunidad como Madrid incluye 18, o una comunidad como bueno, esas Asturias o Baleares, incluyen 8, ¿no? Al final estamos supeditando el acceso eh, precisamente a ese código postal de residencia del paciente. Estos son situaciones que, que se producen y de igual forma eh, también en, en numerosos casos eh, eh, de, eh, identificamos estas situaciones de inequidad y de desigualdad en el acceso también a, a los tratamientos. Sí,
33: fíjate que está, está, estamos hablando de comunidades autónomas y de desigualdad entre comunidades autónomas, pero seguramente habrá también desigualdades entre, entre provincias y no quiero pensar entre, la diferencia entre si vives en una gran ciudad con todos los servicios a los que puedes acceder a si vives en el mundo rural donde las dificultades serán enormes un oh, para para tener pues, no solo prestaciones sino servicios públicos sino pues, pues para quienes tengan dificultades para moverse por ejemplo pues vivir en el mundo rural debe ser terrible terrible por la falta porque no llegan hasta los últimos municipios las las ayudas y y los servicios. Ah, me, me, por alusiones, Judith, la madre, de, la madre de Iria, que nos contó lo del bocadillo de chorizo, ¿no? Y los caprichos que, que tiene una hija, que, que tiene un síndrome como el de, como el de Iria. Entonces, Judith, con, con, lo, con, ¿con tu hija qué pasa? Que, que le, se le consiente todo, ¿no? Porque, porque no se le puede decir que no a nada, o si... Sí?
45: Bueno, 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 todo no se le puede consentir. Se aprovecha no hay de eso, que ¿no? bien. Se aprovecha bastante,
33: sí,
9: sí, se
45: aprovecha bastante. Pero bueno, tenemos que tener un poquito de mano izquierda también. Hay que regular un poquito, pero bueno, es muy buena y siempre consigue todo lo que quiere, la verdad.
33: Es muy buena Oye, ¿y? y por
45: alusiones El bocadillo de chorizo sí, Fue porque No lo podía comer claro. Durante que estuvo en diálisis sí, A la espera sí. del trasplante Me lo imagino Ella tenía que comer Como si estuviese embarazada Que nos dicen sí. Tienes que congelar El embutido uh -huh. Entonces ah, ella no podía claro. comer Según qué cosas sí. Entonces Solamente cuando la operaron Cuando ya podía comer uh -huh. Yo fui y le compré Un buen bocadillo de chorizo Porque uh -huh. era sí. lo que más deseaba En ese sí. momento Si
27: sí, lo mío fuese es dicho, dichón O sea que algo Tiene que haber ahí Que te pide Cerdo No sé por qué <risa>
33: El cuerpo te lo está pidiendo. Sí, sí. Claro. Oye, ¿cómo veis, ¿cómo veis los padres y las madres este momento del que antes hablábamos del, del diagnóstico? Eh, cuando, te, cuando te dicen qué es bueno, lo que nosotros... le pasa a tu hija.
45: Hmm. Nosotros tardaron 10 años en darnos el diagnóstico. 10 años. ¿No? Iria ya, na... sí, ya nació con una enfermedad. Eh, que era, nos decían que era una cardiopatía, uh -huh. eh, no sabían por qué, porque ninguno de nosotros es enfermo, no tenía ninguna cardiopatía.
35: Sí.
45: Pero bueno, al cabo de 10 años, ella ya tenía a los cinco meses, a ella le hicieron un trasplante cardíaco uh -huh. y las pruebas que le hacían no salía, nada, o sea, ningún tipo de enfermedad. Hasta que a los 10 años pues, investigaron el gen que tiene, la, que tiene Iria la mutación, uh -huh. que es el gen necocho. Uh -huh. ...y la diagnosticaron con esto siendo Iria... ...pues la más mayor de, pa de los pacientes... ...que están diagnosticados con esta enfermedad... Uh -huh. ...y ella solo tiene 14 años... ...bueno va a ser 15 dentro de un mes... Uh -huh. ...y no hay nadie más por delante de ella... ...o sea no sabemos el futuro que nos espera.
33: Yeah. Claro, esta es otra... Es, ...es la mayor significa que es una enfermedad muy reciente... ...por lo menos que no hay casos conocidos de, de personas que antes... ...no, hayan no hay palcido. casos
45: conocidos...
33: Claro, y eso significa uh -huh. que, como es una enfermedad muy reciente, es más difícil aún que la investigación esté avanzada y que realmente no sabéis uh -huh. no sabéis cuando tenga 20 años en qué, en qué situación estaréis. ¿no?
27: ¿Cómo evoluciona la ¿Cómo enfermedad? Evoluciona, no, no, no,
45: no sabemos porque ahora de momento ella lleva tres trasplantes de órganos, uh -huh. eh, entonces eh, no sabemos a, si va a afectar a más órganos o no. Eh, están ahora uh -huh. haciendo un estudio desde el CSIC de aquí de Barcelona, eh, gracias a una asociación de otro crío que se le detectó la misma mutación, que es un crío más pequeñito. Sí. Eh, y bueno, pues están mirando a ver de qué puede ser, por qué sucede, a qué puede afectar y bueno pues que nos pueden decir, que nos pueden diagnosticar. A ellos ya no les servirá de mucho porque ya han nacido con esta enfermedad, pero todo lo que se pueda progresar, pues, claro. es, una es para agradecer, la verdad. Claro,
33: claro, sí, la, la, la parte preventiva que decía antes Exacto. Juan, ¿no? Eso es lo más relevante. Hombre, Hay una gran, hay un, hay un nuevo campo de investigación médica que, que está abierto, que es el de la terapia génica, ¿no? el de la sí. investigación sobre las enfermedades. Para aquellas enfermedades que tienen una causa genética o que puedan tener una causa genética, que es encontrar la tecla que hay que tocar, ¿no? el, el, los genes que hay que activar o desactivar para, no solo para evitar que en el futuro la, la, la persona, sino para aquellos que ya tenéis ese, esa enfermedad que podáis llevar una vida más o menos normal. Eh, estoy mirando a Daniel porque es el... Sí. Claro, cuando te, dicen la, cuando te dan la noticia de que puedes mm, formar parte de un ensayo clínico, que te puede abrir una nueva perspectiva ¿no? y cambiarte la vida, y luego de que existe una terapia génica que permite resolver lo tuyo, ese momento debe ser increíble, ¿no?
42: Claro, fijaros que estamos hablando de números eh, y hemos dicho ya en, a lo largo de la mañana, ¿no?, Se, un, solo un 6% de enfermedades de con tratamiento. Entonces, si tienes la gran suerte, ¿no?, de, de que están investigando en ella, de que parece que hay una esperanza y que formas parte de ese número tan pequeño, tan privilegiado de enfermedades que, que tiene tratamiento, pues yo creo que es indudable, ¿no?, que al final quieras participar con tus miedos asociados claro. a entrar en un ensayo clínico, que es algo desconocido para la mayoría de, de nosotros, ¿no?, y te enfrentas con miedo, pero también con mucha esperanza, porque sabes que tienes eso... O nada. o nada, por lo menos yo en mi caso yo lo vivía así. Uh -huh. Lo vivía así y bueno, eh, con una visión positiva. ¿Qué te, qué te
33: explican? <risa> yo nunca he formado parte de un ensayo clínico, entonces ¿qué te, qué te explican eh, quienes te informan de lo que hay y te proponen formar parte de él? O sea, te, te dirán pros y contras, supongo, ¿no? O, Exacto, claro, la explicación el, es súper... El, el pro es que sirva para
42: encontrar la solución a lo que te pasa. Claro. ¿Y, y los contras cuáles son? Bueno, ellos te explican claramente que esto puede ejercer beneficios positivos, ¿no? eh, acciones positivas Que sobre no lo des salud. por hecho, ¿no? No, que no, no lo que des por hecho, nada. nada. Usted él, claramente está participando en un estudio, es. en una y, investigación. ¿Y en a ese ver.
27: estudio puede haber gente a la que le estén dando placebo y a la...? Exacto. Sí, ¿no? Claro. Sí, vale.
42: exacto. exacto. Sí, de hecho normalmente la mayoría de ellos es, se, se inician con doble ciego, exacto. que se llama, ¿no? Uh -huh. Ni el médico ni el paciente sabe, en nuestro caso fue durante el primer año, si vas a recibir terapia o no, o vas a recibir placebo. Uh -huh. En mi caso yo es verdad que parecía que hice como un poco, no trampas, pero ya a los seis meses me encontraba ya tan bien que dije, esto no va a ser placebo. Sí, <risa> Tuve suerte y fue de los primeros y recibí en, el primer, en ese primer año sí. el tratamiento. Pero hay gente que encima te expones a participar en un ensayo clínico y sabes que puedes también recibir placebo. Y eso también lo sabes desde el principio, ¿no? Claro, eh, lo firmas, vamos. Sí, lo firmas, lo, lo firmas. Al entrar en un ensayo clínico eres consciente tanto de los beneficios y, como no, una lista tremenda de posibles efectos adversos y consecuencias negativas, pero estamos hablando de una lista que probablemente sea un folio más grande ¿eh? sí. como un prospecto sí, claro, de un medicamento Sí, más, sí claro. el laboratorio promotor siempre se tiene que cuidar ¿eh? o sea, claro, se claro. tiene que curar en salud ¿no? como, como ¿y cuántas
33: vueltas le diste en casa al folio o folio medio con yo, los efectos bueno, adversos? ¿o no? No,
42: yo no sé si fui inconsciente pero yo me lo pensé Palante. un poco, sí, yo es cierto que soy farmacéutico ¿eh? y, claro. y, y, y dije venga, ahora no me voy a echar hacia atrás ¿eh? pues con mayor motivo, perdón. no, <risa> no, no,
33: no yo si alguien claro? sabe defectos adversos o contraindicaciones cómo contraindicaciones sí, se llaman bueno, ¿no? igual ¿no? fui un poco irresponsable Soy los farmacéuticos sí, bueno sí, pero, pero, pero al final merece la pena me me mucho, mucho Compensado con creces sí. ¿tú ahora haces vida
42: normal? normal, normal normal, normal. ¿sigues en el ensayo? Eh, bueno, eh, el ensayo en sí acabó en, eh, hace cinco años ajá y, eh, perdón Perdón, el, 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 fueron durante cinco años, acaba, sí. acabó hace dos uh -huh. Y yo sigo poniéndome la terapia en una extensión del ensayo La diferencia es que cuando estás en ensayo eh, Bueno, tienes que quedarte ingresado allí 48-72 horas Y volver al hospital prácticamente todos los días a hacer un seguimiento uh -huh. Y fuera de ensayo, ahora ya que la terapia también ya está aprobada en, en la uh -huh. Agencia Europea Pues bueno, voy, acudo, pero los controles son menos, menos rigurosos rutinarios. Sí, entonces, pues bueno, al final hago vida normal excepto que tengo que ingresar un día cada 15 para ponerme la terapia
33: ya, comparado con lo de antes pues eso bueno pues nada donde hay que firmar donde claro. hay que firmar así es. No, sí. y además la felicidad que te debe dar pensar en los demás ¿no? en, Exacto, en, en sí. que bueno, ya no claro que ya existe una terapia ya está aprobada ya se puede aplicar en toda la Unión Europea ¿no? sí pues saber que a quien le pase lo mismo que te ha pasado a ti no va a tener que pasar por el, Exacto. el sí. terrible camino que has tenido que recorrer tú. Claro. Voy a hacer una pausa muy cortita. Venga. Muy cortita, muy cortita. Y ahora a la vuelta os, os pediré ir pensando. ¿eh? Os, os pediría a todos los invitados un, un último mensaje. Muy bien. Elegí del. Solo, solo, solo va a caber uno, ¿no? Entonces,
7: claro, un corto, ¿Qué mensaje os parece? El más
33: importante en el día de las enfermedades raras, aunque estemos en la víspera, para todos los que nos están escuchando. Ahora seguimos.
14: Más de uno. En Onda Cero.
15: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepot tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas... ¡Lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en Bricodepot.es.
20: llamo Sara y soy la mamá de Mateo que tiene solamente cuatro añitos. Mateo tiene una mutación ultra rara, eh, una mutación en el gen NEC 8. En toda su vida Mateo ha estado ingresado como un 25%. Cualquier infección a Mateo le puede suponer eh, una entrada en la UCI o un mes de ingreso en el hospital. Está muy acostumbrado a ir al hospital, considera como su casa y realmente es un niño muy alegre, con muchas ganas de, de investigar, de conocer y en, la verdad es que nos da a nosotros el aliento que que necesitamos para aguantar el día a día y creamos la asociación Una Vida para Mateo para recaudar fondos para la investigación de su enfermedad. En estos dos años con la ayuda de donaciones y eventos hemos donado alrededor de unos 56.000 euros y hemos encontrado cuatro niños más con la misma enfermedad
33: bueno, Voy a pedir a mis, a mis invitados de esta mañana un mensaje, mensaje para terminar esta hora que hemos dedicado a las enfermedades raras eh, que, ...que verse sobre lo que os parezca a vosotros... ...más eh, importante, más urgente, más necesario... ...más lo que queráis... ...voy a empezar por Patricia... ...que en Salamanca nos está escuchando... ...y que es la madre de... de estos dos eh, chavalitos... ...o chavalito y chavalita... ...que tienen, me apunto aquí... ...Aicardi Gutiérrez eh, tipo 9... ...Aicardi Gutiérrez tipo 9... ...Patricia, ¿cuál sería tu mensaje... ...para todas las personas que nos están escuchando esta mañana?
56: Pues mi mensaje... Es un poco en torno a la visibilización que quiero daros las gracias por permitirnos estar aquí durante, durante esta hora uh -huh. y es que creo que solo a través de que la sociedad sea consciente de, de que existimos se puede empujar a las administraciones públicas a que nos tengan en cuenta en, en todos los sentidos y, y a conseguir esa equidad que hablaba nuestro presidente Juan Carrión uh -huh. eh, al que agradezco su, su labor.
33: Iria y Judith, la, la madre y la hija, la que quiera de las dos, porque igual porque tampoco se peleen. El, el último no, mensaje, no, ¿cuál sería? No,
45: pues nosotros lo que pediríamos, creo que sería como todos los que estamos aquí, eh, sería más presupuesto para investigación, eh, más visibilización y también pensar en los cuidadores, en los cuidadores que estamos con estos con pacientes ¿Mm -hmm. que son los portadores de esta enfermedad rara, que no podemos eh, trabajar, no tenemos la misma disponibilidad y se necesitan
42: muchas ayudas.
33: El mensaje de... Muchas ayudas. Gracias, eh, Judith. ¿El mensaje de Daniel?
42: Pues mira, el mensaje mío iría ligado a la campaña de este año, que yo sí que tengo claro que en enfermedades raras más vale prevenir que, que curar. Y para ello pues hay que incidir que es muy necesario seguir investigando. En ese 80% todavía de enfermedades raras que no tienen, eh, que no se les dedica eh, recursos para, para investigar en ellas. Y también pues eso, acelerar el acceso al, al diagnóstico y al tratamiento precisamente para, para, para evitar ese deterioro de la enfermedad y esa progresión. La
33: última palabra la tienes tú, Juan Carrión.
29: Bueno, yo creo que, que hay que unir eh, la necesidad eh, y la, eh, de priorizar la, el, la, el impulso en nuestra investigación, porque si no, no tenemos ni futuro ni esperanza a tres millones de españoles. Y sobre todo, un agradecimiento a todos los papás, mamás, niños, niñas, adultos que convivimos con estas enfermedades raras y, y de manera también especial a los representantes del movimiento asociativo, porque gracias a ese trabajo juntos y unidos hemos logrado esa transformación social y que estas enfermedades raras hoy formen parte de esa agenda pública y que podamos seguir luchando por defender nuestros derechos y ojalá que se consideren ya, desde ya, una prioridad social y sanitaria en nuestro Sistema Nacional de Salud.
33: Ha sido un gusto compartir con vosotros estos minutos de radio. Espero sea, que tengáis un día de las enfermedades raras estupendo. Es Mañana el día no es hoy, pero como si lo fuera. Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, presidente de la Federación Española de Asociaciones. Daniel, gracias por haber acompañado al, a los eh, componentes de este programa esta mañana y a los oyentes. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Gracias a Judith, gracias a Siria. Gracias. Gracias a ti y a Patricia. Gracias Patricia, un fuerte abrazo.
56: Gracias a vosotros. Ahora
33: llegan las noticias.
1: Este miércoles, gran final de la Liga de las Naciones en Radio Estadio. Desde las 7 de la tarde, en la web y en la app, España-Francia. La selección femenina, conseguido el objetivo de clasificación para los Juegos Olímpicos, quiere más. El título de la Nations League y ganar por primera vez a su rival. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, España-Francia. Este miércoles la selección femenina juega en Radio Estadio con Edu García.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
27: Al recibe te llevas la sorpresa, te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio así que de vuelta a hacer lo de todos los años pues buscar otra aseguradora para ahorrar un poco Alicia.
50: Menos mal que hay compañías como la Mutua porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea y es que es muy sencillo, solo tienes que marcar el 91 555 555 55 55 91 555 555 55. te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua consulta condiciones
14: en mutua.es Más de uno en Onda
43: Cero. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase
18: cumplimos la emisión por una noticia de última hora nos están invadiendo los extraterrestres
4: pase lo que pase
43: pase lo que pase y ahora además llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola contrátalo ya llamando al 924 24 24, 24 o en iberdrola.es consulta condiciones en la página web Iberdrola por ti por el planeta empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
57: dos años después del inicio del conflicto de Ucrania la emergencia continúa millones de personas han perdido sus hogares y para las que permanecen en el país los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076, llama al 900 595 216 o entra en Comité Emergencia
14: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
27: Y donde Jorge Abad también, buenos días, Jorge. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si recuerdas uno de los pasajes de la entrevista que le hizo Jordi Évole a Alcina este domingo pasado, la ¿Cuál? viste, ¿no?
28: Sí, bueno, claro, claro, ah, la vi, vale, no, vale. no sé a qué pasaje te refieres, yo te digo mi favorito, sí, yo con es? el que me quedé, sobre todo, es ese momento de Fran Monter desayunando en...
27: Su cocina, el ingeniero, su cómo eh?
28: toma el café, sí, cómo sí. llega a la radio Con, presidencia. ¿Con, con qué con... profesionalidad revisa Ay. cada uno de los micrófonos Qué bien da
27: en cámara el ingeniero, Joder. qué bien queda Pero yo me refería a otra cosa Jorge. Sí, bueno, algo que diría de Sina, pero no sé que Es que dijo muchas cosas Es pues una cosa que me, que me hizo recordar tiempos tan lejanos Y además que me emociona mucho en, ah. Escucha, que he sacado el fragmento sospecho, sí, sí. Dale.
16: ¿Cuál es el momento más intenso que has vivido en la radio?
33: Yo creo que en la mañana del 11 de mayo Por lo que ya te puedes imaginar y luego el confinamiento, que, o sea, la pandemia, el confinamiento, sobre todo aquellos primeros días en los que tampoco sabíamos hacia dónde íbamos, ni cómo de serio iba a ser y ahí sí que cambiamos el programa realmente. Mi única reflexión era, yo solo puedo ponerme delante del micrófono a contar lo que me está pasando por la cabeza y lo que estoy sintiendo yo, mis propias dudas profesionales sobre qué hay que contar en una situación como esta, hay que dar prioridad a a los eh, muertos a la, cantidad, a, a, a la situación de los hospitales a las, a las carencias a la vida de la gente confinada y lo que hicimos fue hacer un programa en el que compartíamos con los oyentes yo compartía mis, mis dudas que eran todas y ellos compartían con nosotros su experiencia diaria y con eso creo que construimos una relación muy estrecha muy emocionalmente estrecha que eso en la radio igual es ...por una parte lo mejor que te puede pasar... ...y por otra parte da las circunstancias lo peor.
28: ¿no? O cuatro años ya. Sí, cuatro. Cuatro años de, del confinamiento. Uh -huh. Es verdad que durante esos meses... ...el programa cambió mucho. Que se hizo, bueno, casi un programa nuevo... ...con secciones distintas. Para mí, por lo menos la que yo más recuerdo es... Eh, ...bueno, recuerdo mucho todas... ...pero creo que la más emocionante era... El, bueno, que no era un monólogo, era el diario de la pandemia con sí. el que el arrancaba a las 8 de la mañana. Que no se hablaba de política, sino de...
33: En una situación como esta, no hay solo historias de personas que sobreviven, ni hay solo historias de personas que mueren. No hay solo historias de personas que graban vídeos de aliento, ni hay solo historias de personas para las que el aliento hoy no es posible. No hay solo vídeos de bromas que hacemos confinados en casa, ni hay solo vídeos de médicos que fabrican batas con bolsas de basura. En una situación como esta, todas estas historias juntas componen la historia total de lo que nos está sucediendo. Los buenos momentos, los malos momentos, lo que podemos arreglar y lo que ya es irreversible.
27: Yo creo que el mensajes, aliento... Sí. Sí
33: no puede sí. estar reñido con la verdad exacto y, y pues un montón de
27: mensajes que recibíamos cada noche, todos los días
33: cada mañana. Sí. de
27: los oyentes y que luego pues así se sí. incorporaba ese sí, diario me extraño. acuerdo y, y recuerdo con cariño otra sección pandémica ¿cuál? pues la del diario de un niño de sexto de primaria ah, ¿te acuerdas? la, la de Guille la de ese niño al que la pandemia le pilló justamente estudiando el último curso de primaria Ahora estará ya casi en bachillerato, Dios. Sí. Y nos contaba cómo era su día a día confinado en casa. Musalao el, el guille, dale.
1: Diario de supervivencia de un niño de sexto de primaria
41: mi diario de cuarentena de Guille miércoles 29 de abril dicen mis padres que la semana que viene a lo mejor se podrá hacer deporte al aire libre de todas maneras no para de llover en mi ciudad ha llovido todos los días desde que comenzó el apocalipsis total no he visto llover tantos días seguidos en mi vida y digo yo Justo se pone a llover tanto cuando no hay ni coches ni aviones. ¿Casualidad? Hmm, lo dudo. A ver, yo no soy científico, no me han dado tiempo, que tengo 11 años. Pero aquí dejo este asunto, para que cuando arreglen lo del virus se pongan con lo de la lluvia. Porque lo mismo, con un confinamiento al año arreglamos lo del virus y lo del calentamiento global. Si es así, que me paguen algo, 10 euricos por lo menos, mañana más y más descubrimientos científicos.
28: Vocecita, claro, es que yo aquí ya le conozco, es que, es que es amigo, es el hijo de, de unos amigos y, y, ahora, tiene y ahora, un bo, que... ahora tiene un bofarrón así y es igual de alto que Fran.
27: Sí, igual de alto que Fran. <ríe> Malenta. Qué horror. Pero, y también hicimos programas especiales, me acuerdo. Ay, sí. Sí. Eh, aquel, por ejemplo, con los humoristas, el, en el que hicimos como un recorrido por el
40: edificio. Sí, ¿Te y el, y el, y y me acuerdo de Y sí,
28: me acuerdo del tributo de la radio, mm.
27: que conectamos con el resto
28: de, de radios, de, con la SER, con la COPE, con Radio Nacional, con un montón de compañeros.
40: Y decirle a los oyentes, si tú me das permiso, que sí, claro. eh, saldremos vivos, pero, pero cambiados, eh, mucho más pobres, porque el daño que el virus está haciendo a la economía es incalculable que nos tocará padecer años duros en los que habrá que multiplicar los esfuerzos para sacar el país adelante, pero yo estoy convencido, y tú también, de que lo vamos a conseguir. Esta vez no nos cogerán desprevenidos, nos tocará luchar, pero el entusiasmo también es contagioso. Y la ilusión por mejorar es un virus un virus beneficioso que nos va a implicar a todos un abrazo querido Carlos ah. a ti y a todos los compañeros que han hecho radio y que continúan haciendo y espero durante muchos años un abrazo para todos
27: y Hay muchas más cosas que pasaron y que hicimos y que tampoco vamos a recordar todas porque tampoco acabaríamos no, 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 no. pero fueron, fueron meses y semanas
28: de mucha creatividad ¿eh? No nada. solo aquí en la radio, en, uh -huh. en todos los
27: lados. Estaban un montón de músicos haciendo por ejemplo, versiones en acústico por Zoom, los concursos de cortometrajes sí, domésticos... Y
28: series también.
27: También. Y, y, y los que empezaron a hacer las la, la claro, series en su casa. ¿sí? ¿Te refieres a ¿no? eso? ¿no? Sí, sí. ¿Y recuerdas la historia de aquella pareja? La de la valenciana y el australiano. ¿Te acuerdas de ellos? Que se iban a casar y que la pandemia les hizo anular la boda. Pero eso
28: era una historia, o sea, yo vi la noticia, pero eso era una historia real o sí, era una ¿no? ficción? No,
27: no, de verdad. Claro. Como que claro que sí. Les pilló aquí. Sí contaron en una web serie lo que les estaba ocurriendo.
20: Mientras la pandemia sigue sembrando el pánico en todo el mundo Italia se ha convertido en el termómetro de todo lo malo que el COVID-19 puede traer
53: Los fallecidos en Italia por el coronavirus alcanzaron el viernes los 1.266 Lo que supone un incremento de 250 en las últimas 24 horas Es el mayor número de muertes registrado en un solo día
20: Y en España el número de contagiados sigue aumentando más de 4.000 contagiados y 120 fallecidos.
47: We have to cancel the wedding.
27: Tenemos que cancelar la boda. Ah, ya recuerdo la serie. Se arrancaba la serie. La serie sí, sí, que sí, sí. Que... Pues tiene una secuela. Mira que dijeron que no, que no iban a hacer más, que la primera ya con eso basta, que luego ya otras cosas, pero es que luego hicieron una segunda parte. La
28: segunda es verdad que ella es sí, estaba embarazada.
27: ¿eh? Exactamente. Y bueno, ahora es que no lo van a contar todos, Y sí, espérate. María Elviñana, buenos días.
25: Hola, buenos días, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien.
27: Tenemos aquí varias teorías. Bueno, estamos barajando esta mañana muchas teorías. Primero, eh, Jorge Abad. Eh, mi compañero, sí. es de la opinión de que Luke eh, tiene una pose artística en la que <risa> él disimula que no sabe hablar español, <risa> y entonces, eh, pues eso, va de que no tiene ni idea, no entiende nada, solo cincuenta y tantos es lo que creo que aprecia cuando oye sí, entiende, algo. Entiende lo que quiere. Sí, pues
25: ¿Qué mira, ¿qué si quieres, hacemos hacemos la prueba, ¿no? ahora sí. que estamos en directo, eh, tengo a Luke aquí al lado. Sí. Eh, a preguntarle algo a ver si os entiende, vale. Luke, if, eh, buenos días,
58: claro es muy fácil. Hola, buenos días. <risa> perfecto, estás fácil, estás. perfecto. Luke, estás, eres
25: un
27: falso en la película y sabes hablar perfectamente español. <risa>
25: No. Me mira pidiendo mi ayuda socorro. con los ojos. En plan socorro <risa> SOS. No, no, no. Es
58: esta...
28: La mezcla entre realidad y ficción que cada vez tengo más clara que no hay tanta mezcla.
27: Eh, me espera, es que luego tenemos otro debate. En, eh, hemos estado Jorge y yo hablando toda la mañana. Él es de la opinión de que quiere saber todo. Es que hemos visto así. la peli, hemos sí, visto la peli. Y, la, y yo, me tra yo, bueno, cuando digo tragarme es que me la tragué porque me gustaba tanto que me la traje entera en un solo día. En eh, la segunda parte sobre todo, la primera he visto menos, sí. porque no no en ese momento pues estábamos tan liados con nuestras cosas aquí en la radio que no tuve tiempo de estar. Es que eh, fue un momento sí. de,
25: de muchísimo trabajo para todos, eh, aunque parecía que no, pero estuvimos uh -huh. todos muy ocupados. Pues, eh, Jorgues, <coughs> perdona, es de la opinión
27: de que lo quiere saber todo, que es real, que no es real, quién sí. es verdadero y quién es falso, y yo, yo me lo estoy tomando como si fuera como si fuerais magos, y entonces yo me creo que la chica la habéis partido en dos, y de verdad, a muerte con vosotros. <risa> si no quieres saber el truco. da lo mismo, estoy por Pero taparme los oídos.
25: Eso, eso es lo bonito de, de nuestra historia, que mm. eh, jugamos en una línea muy fina de de realidad y ficción y dejamos a la gente, al espectador que decida eh, qué es lo que prefiere eh, entender como ficción y qué es lo que prefiere entender como realidad. Para mucha gente que vio las dos primeras temporadas, eh, para ellos éramos como familia, nos tenían un poco considerados como familia. Eh, y para ellos éramos gente real, que parece ser que mágicamente habíamos colocado una cámara y que simplemente rodábamos nuestra, nuestra vida así y se editaba solo y sí, claro. todo, era, todo, ¿no? todo funcionaba solo. Sí, sí. Eh, y bueno ahora, ahora con la película pues veremos qué, qué opina la gente y qué sensación tiene pues tienen. la sensación es que sí, es como si fuera eh, mm.
27: uno de vuestras un, un capítulo de la serie el pero capítulo, más largo el
28: capítulo final pero más claro. largo bueno final es.
27: o no final no, no, no. Fila, no queremos que sea el final eh no queremos que sea el final bueno tengo que deciros que esto sí que va a ser el final <risa> eh, es mentira, mentira <risa> lo que estás diciendo porque tú en la primera serie dijiste que de season 2 nada y, y resulta que luego sí hiciste sí. la segunda parte y sí, y la peli y la peli la
25: verdad es que bueno nos, nos, es, son estos proyectos que lo empiezas y no sabes muy bien el resultado que va a tener y, y nos cogió por sorpresa, una sorpresa eh, absolutamente maravillosa, que nos ha llevado a un camino a los dos, a nivel también mm. profesional y personal muy, muy bonito. Que hablamos así de, que... que nos
27: hemos dicho la serie, ¿cómo se llama? La serie es It. Eh, si se pronuncia así, que tú tienes un inglés tan estupendo María, pero sí, sí, y, y luego cancel y luego la segunda es Canceled, me imagino, muy ¿no? Bien. Escrito It, para que la gente lo busque bien a gusto, y la Peli se llama Uncancelled, O sea, eso es. Un canciller. En, en, en inglés escrito
28: fonéticamente. Claro, pero es que la historia que tienen ellos, yo no sé si la conoce todo el mundo, pero me, me parece fascinante.
25: Sí, y es verdad todo. A que sí. Eh, sí, bueno, la historia es real, es real que, que Luke y yo nos íbamos a casar, veníamos de Los Ángeles, veníamos a casarnos. Tú eres, espérate, aquí, tú eres actriz,
27: él es director de
25: sí, cine. Pues, sí, vale. no éramos de repente uh -huh. dos médicos no. que decidimos hacer una serie. No, no, no no, no, pero
28: remontate un poco más, cómo os conocéis, porque a mí eso me parece maravilloso que, que os presentan en Bilbao a una a una chica de Valencia, a una mujer de Valencia, a un australiano. Os presenta un amigo en Bilbao. No habláis entre vosotros, chateáis durante un año. A mí eso me parece ¿Pero esto cómo te lo sabes, Jorge? Bueno, porque lo habéis contado. Porque sí, sí pero,
25: que no, sí, pero que de normal no nos lo suelen eh, eh, sacar a relucir eh, Sí, así fue. Eh, mira que Bilbao eh, pues es una ciudad bastante... ¿no? que te puedes encontrar, y además estábamos los dos en el mismo festival, pero sí, eh, como decís, no nos encontramos físicamente y durante un año que estuvimos hablando. Y después de ese año, Luke me escribió y me dijo, bueno, yo voy a ir a Valencia... De nuevo, y, y quiero quiero conocer... O sea, volví a España, me dice, voy a pasar por Valencia y así te conozco. Y le dije, ah, pues es que yo me he mudado a Los Ángeles. Vaya. Me dijo, ah, bueno, pues... Eh. Pues nada, entonces llegó aquí a Valencia, conoció a una amiga mía, porque le dije, bueno, pues por lo menos una amiga uh -huh. que, le, que le introduzca un poco la ciudad y lo pasé, ¿no? Sí. <ríe> y, y luego ya, pues, eh, cuando me dijo, bueno, pues voy a ir a Los Ángeles a conocerte. Cuando llegó, yo me acababa de ir a Las Vegas. Menos mal que solamente eran unos días, eh, uh -huh. y no, y no. <ríe> y entonces ya cuando por fin nos vimos, había pasado efectivamente un año. Y ahí surge el amor, y entonces
27: decidís sí. casaros, veniros a España y casarte en Valencia en una fecha maravillosa que tenía que ser el 15 de marzo. Del, claro, que, del coincidiese, 2020.
25: Sí, que coincidiese con las fallas. Que coincidiese con las fallas por aquello de, no sí. ya que venía muchísimo extranjero, claro. por darles a conocer una, una parte sí. eh, de Valencia tan bonita que tenemos. Mm -hmm. eh, pero bueno, fue un día fatídico porque, porque nos quedamos todos en nuestra casa. Eh, con la suegra. Con la suegra, exactamente. Pero escúchame, Karen,
27: eh, Karen eh, es decir, es un fenómeno, Karen.
25: Karen es, eh, pero Karen es una fenómena y creo que Karen ya fenómeno. se ha retirado después de... Ya
6: castre. no quiere más,
27: pero Karen hace una vida normal en Australia o la paran por el supermercado para pedirle <risa> selfies y, y que le que autógrafos. Que nos lo cuente Luke. Sí, bueno, pues, cuéntale, Luke. sí. Que, que
6: hable algo Luke, lo, sí, que
25: hable de su madre por lo menos. Ya que la ha explotado, que hable de ella. Exacto, exacto. ¿Quieres you about your mom madre si la her en la street? Que ella no tiene acceso a su madre. Ya tiene que pasar por su representante,
58: vale, para hablar con ella.
25: Recibe muchísimas cartas mm -hmm. de los fans. Bueno, cartas emails mails o mensajes, claro, ¿no? claro. De los fans de, con mucho cariño, la la verdad. Pero el hijo sabía eh, María que la madre tenía ese potencial no lo sé Look, did you, no tengo ni idea esto es muy buena pregunta mm -hmm. did you knew that your mom had like a potential acting background
58: uh, that's a really good question my mom is Shy. Sí, su madre es increíblemente tímida. Pero, I also
25: que en las fiestas es, le gusta mucho bailar y, y no es bastante viva uh -huh. en la, en, durante las fiestas así en actos eh, sociales. Entonces sí que sabía que algo dentro de ella existía.
58: O sea. something really I guess from a y que
25: ha sido así muy muy bonito el poder ver cómo esa no es una persona tan tímida poder sacar esa parte a relucir pero ella se aprendía diálogos en la peli ahora en la peli
27: porque en la Ay. serie no lo sé pero en la peli se ha aprendido algún diálogo eh, eh, es que no quiero preguntar si es verdad o no es mentira entonces me, me tú quieres preguntarle y me
28: por los oídos. Es, no, 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 no Vamos a es, yo, es, yo es, a que ver hay, mantener el,
25: sí, es, es, La peli es un teoría. poco ficción es, es, Hay un guión, eh, vale, un vale, guión vale, muy claro. trabajado además Bueno, siempre ha habido guión Siempre, siempre lo ha habido, sí pero eh, Karen pero no sé si la... tenía mucho guión Hacía un poco lo que eh, era la, la gana en la serie. No, 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 no. ¿Recibió no, no había un súper sí. estricto siempre. No, 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 salíamos nunca. Uh -huh. No había nada de improvisación en la serie, en, vale. en ninguna de las, de, vale. ni en la serie ni ahora en la película para vale. nada. Con la película todavía menos porque os podéis imaginar. No, claro. tenemos un equipo de, yo qué sé, 100 personas, doscientas. Claro, claro. claro, es una película pero que no lo parece. El final
27: me encanta, pero no voy a decir de cuál factura es. factura profesional, sí. nada ¿no? de, sí. de, de
28: teléfono móvil.
25: ¿Cómo? Sí. Claro. Claro, claro. Hemos, hemos querido dar un salto cualitativo de producción importante. Considerábamos nosotros los necesitábamos y, y la historia también. No, no nos apetecía tampoco volver a contarlo en formato serie. Yeah. Y, y de hecho, uh -huh. además, fue Screen Australia, que es quien nos han financiado el proyecto, que un poco nos invitaron a. Por qué no hacéis eh, una, una película, película. y uh -huh. enseguida nosotros dijimos que sí porque siempre decimos que sí a todo muy rápido. Uh -huh. <risa>
52: pues
27: sabes que he visto la película en paralelo con la segunda mm, eh, la segunda serie o sea con el segundo sí. y, y y no desmerece en nada la serie de calidad. Me parece Oye, que, que tiene una calidad, calidad fantástica. Uh -huh. Sí, que es verdad. La, la fotografía de la película esa, por cierto, dile a, um, a a Luke que es fantástica, que es verdad, que le gusta mucho la luz valenciana y que la ha cogido la y, ha trabajado, y la ¿ver? ha trabajado estupendamente.
25: Sí, la cinematografía en de Valencia
58: a wonderful city to film in.
25: Sí, es una ciudad fantástica para rodar. Gabo uh -huh. Guerra, que ha sido el, el, el director de, de fotografía, ha hecho un trabajo fantástico. Uh -huh.
27: ¿Cómo se consigue ser tan naturales? Todos todos cuando digo todos es todos claro es que ahí todos, está ahí sí. es donde es difícil saber
28: qué es mentira y qué es verdad porque es que todo parece un documental
27: todo absolutamente eh. todo es que la, la, eh, es decir los falleros eran no eran actores eran gente no. de, de la falla no, claro no. pues te digo pues que todo
25: el mundo está tan natural que bueno Luke no es actor tampoco o sea ah, bueno, que... claro también, también claro, claro él es director lo que pasa claro. es que bueno pues le ha tocado un poco le tocó en, en la primera temporada pues por necesidad porque no no se pues podía no llamar otro. ni equipo ni nada no claro. había otro claro, claro. Eh, y luego, por supuesto, hemos continuado los dos, pero sí, su madre, mi madre, nuestra hija. ¿Tu madre es tu
27: madre, entonces? Eh, mi esa. madre es
25: mi madre. Ay, sí, Isabela. Con... Ay, esa Isi. <risa> sí.
27: Ay, esa, y, sí, que es para comérsela, por Dios. Pero qué bien habla y cómo habla y qué bien hace
25: las cosas y, y, y no se Está... asusta por nada. No, estaba, bueno, estaba en su casa con su, no, ya, claro. con su abuela, con su nana de Australia, el equipo que ya lo conocía, o sea, sí. ha sido... Eh, bueno, muy, muy fácil trabajarlo con una niña pequeña Porque somos sus papás, te quiero sí, decir uh -huh. esa, esa parte era sí, claro. fácil sí, Pero uh -huh. la lo de los falleros es verdad Y, y Luc también lo ha comentado varias veces Que uh -huh. es, es justo además mi falla Yo llevo siendo fallera muchos años Ahora ya cuando me fui ya no Pero uh -huh. eh, que es la falla Santa María Micaela Luc me decía, es increíble que de los 300 que hay aquí Y estamos rodando Además, eso sí que es verdad Que la parte de la película en la que salen las fallas Sí que eh, había mucho de improvisación en el sentido de que el equipo tenía que improvisar mucho porque claro. no eran, no eran un, una, un escenario que pudiésemos controlar. No puedes controlar a toda una ciudad. Claro, no claro. puedes controlar a 400 personas que, que están van a trabajando además bien. en ese momento Exacto. montando la falla. Exacto. Uh -huh. Entonces eh, nadie en ningún momento miró a cámara. El, teníamos también al, al director de fotografía y decíamos, yo alucino. Que no. o sea, y Luke también dice, cuando uh -huh. hemos estado en, en montaje no hemos tenido ni que cortar. Sabes, no hemos tenido dificultad para poder montar ninguna secuencia porque nadie miraba a cámara. Era como que estaban todos integrados como si lo hubiesen hecho mil veces. Y es que en, en Valencia tenemos una vela artística muy, muy potente, tengo que decir. Sí, ¿El
28: vestido de Fallera es tuyo, María?
25: Sí, claro, ahí. ¿El, ¿El de Fallero el, el, el el de tu padre o, o no? Ya no. Sí, sí, también. Sí, sí. sí.
27: También. Sí, ¿Tú quisimos... a, a, a Luke le hubieras puesto de Fallero si no hubiera sido por la peli o ha sido por cuestiones de. Guía? Perdona, Begoña, es que cuando
25: nosotros nos casábamos de verdad, sí. yo me, yo antes antes del 15 de marzo, no me acuerdo cuando llegamos, pero yo creo que llegamos el 9 de marzo o algo así, y sí. yo vestí a Luke de Fallero entero para decirle, bueno, déjame que te veas porque como tenemos que pasar la ofrenda, y se vistió ya, o sea, ya ten, ya yo ya se lo había probado. Ostras, ya estábamos todos listos para qué salir y bien
27: guapos bueno sí, sí. Lu no sé qué decirte no. <risa> un poco raro un poco raro eh, de, pregúntale a Lu que qué es lo que más le gusta de, de Valencia
25: what do you like the most about Valencia
58: oh it's just uh, I I love Spanish people I always say to Maria Uh, it's impossible to be anywhere in Spain and not see a group of people smiling and laughing. Que le encanta a la
25: gente española que no no ha estado en ningún sitio en España en la que la gente nos esté riendo y y y felices.
58: But okay. okay. yeah. I think uh, Valencia is very laid back. I I guess it's a, a smaller city than say Madrid or Barcelona, so uh, it feels a little bit more relaxed. It reminds me of uh, it reminds me of home in Australia. Sí,
25: que le recuerda un poco a casa en Australia, ¿no? a, a su hogar. Porque Valencia, al ser una ciudad un poco más pequeña, es como muy relajada. Tienes pues tener una vida más relajada, más distendida.
58: The food, the food y la comida.
27: Pequeña. Claro, por supuesto. Que no hemos dicho que se estrena el día 8 en la película en todos los cines. Sí, vais a hacer el, un, un preestreno creo que en Valencia y en, y en, y en Madrid, Madrid, no me estoy equivocando. Vais al Festival de Málaga, aunque sea a, 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 a pasear, al Festival de Málaga sí, vais.
25: Vamos a, a, bueno, a, a contarle a la gente eh, sobre la película ya que estrenamos el 8 de marzo. Como uh -huh. bien has, habéis dicho tenemos el preestreno en Madrid en el Palacio de la Prensa el día 6 sí. y el día 7 en los Cines Leeds en Valencia y uh -huh. el día 8 ya estaremos por, por toda España uh -huh. en diferentes ciudades y Luke y yo durante esa semana iremos pues cada día un, a una ciudad diferente hacer coloquio y encuentro con el público que creo que, que bueno gana mucho la película de esa forma porque como le pasa a Jorge, la gente tiene mucho interés en saber qué es real de verdad sí. y qué no lo es. ¿Y hasta qué punto vais a contar la realidad? ¿O queréis mantener misterios en cosas? Yo creo que siempre lo dejamos un poco ambiguo. ¿En qué cosas porque queréis mantener los misterios? Yo creo que sí, ¿no? ¿Pero en qué cosas queréis que no okay. se sepan? <risa> es que realmente da un poco igual lo que sea verdad y lo que sí. sea mentira si yo lo digo
27: si yo eh, también lo digo si es por es pinchar, que da igual si si claro que da, me da me igual de tu tesis sí, sí, sí o sea, yo creo, y esto yo
28: estoy... me pasó anoche porque yo vi la película con mi familia mm. y luego hubo un poco de cineforum sí. porque la Uy, película sí, la película tiene una, una profundidad y más en estos tiempos que es ¿Qué exponemos y qué no exponemos ¿En, uh -huh, sí. en redes sociales? o en Bueno, sí, sobre todo en redes sociales. ¿Qué parte de nuestra vida mostramos a los demás o qué decidimos permanecer, en, en, claro, en retener en nuestra total, intimidad? Claro, claro. Y, y creo que el personaje de María juega una parte y el personaje de Luke eh, tiene otro punto de vista.
25: Sí, la, en la película queríamos contar exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Es a, a hacer un poco como una... Autoficción de lo que no sabía. O sea, sí que referenciamos el éxito que habíamos tenido con las series, ¿no? Y cómo, de alguna manera, para el personaje de Luke, eso significa, ¿no? Una, una, un vínculo para seguir con su trabajo, para seguir a, a, aquello que había dejado atrás por la pandemia. Eh, y el personaje de María eh, es como un poco de cortar, ¿no? tener volver, Recuperar nuestra vida privada y, y empezar un nuevo capítulo. Pero sí, es verdad que la exposición de tu vida. Muchas veces cuando nos preguntan, ¿no nos ¿No no ha importado?, no os, cuando os veis, ¿no?, de repente, ¿qué, ¿qué pasa? Y los dos decimos lo mismo, nunca jamás, cuando nos vemos, yo no, estoy viendo a, no me estoy viendo a mí, estoy viendo una versión de, de María, de ese Ajá. personaje, de esa historia que estamos contando, que es cierto que eh, hay mu muchísimas referencias a nuestra vida personal, eh, pero las cosas reales o que es verdad del todo nos lo quedamos yo creo para nosotros. Vale, vale, <risa> vale. Eh, que no os vais de España, ¿no? Mm. A Los Ángeles pues no, ya. ¿no? No lo o sea, sé. Luke,
58: un... Are we staying in a Spain? Ver. Por favor. That's a good question.
25: Probably. Sí, probablemente. Bueno, bueno a ver, vengo ya nos vamos a, a, a Los peli? Ángeles. es una
27: promesa, pero vamos a ver, entiéndeme, o sea, puede mala tierra que, que lo otro, ¿no? Tengo
25: que decir, sí, que la tierra tira mucho.
27: Unless the
58: film does really badly. Sí, dices,
25: si la película va muy mal, entonces nos vamos. Pero
58: que no,
28: no será
25: el caso. No, creo. no, esperemos que no. Pero bueno, estaremos en Los Ángeles Haciendo un preestreno también en abril, uh -huh. eh, sí, ahí en Hollywood y, y luego nos iremos a Australia, ahí haremos un preestreno en Sydney y otro en, en uh -huh. Melbourne. Así que Pero tenéis bueno, que ser viajamos. pareja ya
27: para siempre. O sea, en todas las pelis vosotros sois la pareja. Hombre, claro, tú imagínate Dirigis ahora. Los dos. Tenéis que estar todo el rato juntos. Karen, que sea un poco como Giscos, que aparece de vez en cuando, <risa> sale y entra. Y, y bueno, Isabela tiene que quedar ahí para siempre. Isabela en una esquina, enganchada, diciendo lo que le dé la gana. Sí, 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 Porque para decir lo, lo que real. quiera. Sí, sí.
25: Es vuestro marcha, es vuestra sí, sí, sí. señal sí, sí. de
27: fábrica, ¿no? Total. Qué maravilla.
25: Bueno, yo buena. creo que ahora ahora toca hacer proyectos eh, mm -hmm. independientes con sí. otras historias. Eh, aunque trabajemos juntos Porque es verdad que hemos formado un equipo A nivel creativo y profesional Bastante potente Sí, sí. Eh, Se nota Sí, la verdad es que mm. sí, estamos muy, muy contentos Con eso, o sea que Pero no, no vamos a, mira, no nos podemos separar Por una sencilla razón, porque no queremos tener Un cuarto, ni capítulo, ni película Ni nada,
6: así vale. que bueno, no puede ser Bueno, sí, Esto tú lo has dicho siempre. hoy
25: Entonces el año que viene te llamo otra vez
27: Para la, la, la tercera o lo que sea que, Pero del tema este del uncancelled Con uno en delante, con re delante O con post de delante lo mismo. María Almiñana, me gustaría estar hablando contigo Todo, todo el rato, pero es, es imposible, ya sabes Pero es, Nada, es un placer Muchísimas gracias, y Es un placer, muchísimas gracias, congratulations Muchas la peli gracias Es un peliculón, eso sí que lo entiendo ¿no? Thank you.
35: Es un
27: gran filme. Es un Gracias. Igual a much. peliculón. ¿Eh? Peliculón, you've got peliculón. peliculón. María Luke, un beso enorme. Adiós. Muchísimas Adiós. Buenas, gracias, Jorge Vibreano. Hasta
1: Chao.
14: luego. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros.
9: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más
1: rápido con Energisilistan. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vive la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
33: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 900 661 Vaya tos. <risa>
21: Cada
40: día tengo peor la memoria.
15: Toma de
21: memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory y ahora también de memory senior de farmaceutc.
54: Las ofertas solo tres días, no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días y hay que aprovecharlas para llevarse por ejemplo un rape entero fresquísimo por solo 8,99 euros el kilo en tienda web y app.
1: Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares
40: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma, radio. Más de uno
14: en Onda Cero Donde Alcina. Angel Antonio Herrera buenos días
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me tengo problemas con los sí. días de la semana y sí. hoy
27: me vas a confundir más. Es sí. decir, me... no creo. Que que te vas a hablar vaya a del domingo. Sí. Voy a, del,
10: voy a hablar del domingo. No creo que, que te confunda. Falta
27: mucho para el domingo.
10: Y, y, y abad tampoco, ¿no? No. Porque vengo a esclarecer un poco si es que se puede esclarecer qué es el domingo, porque el domingo es cualquier cosa menos un día de la semana. Es un
28: sentimiento.
10: Sí. Es un clima. Es un clima. Es, es una un castigo. Adver, es una adversidad. Incluso. En mi caso, una dolencia. Y no soy el único, ¿no? Es decir, que padecemos el domingo. Sí. Desde, desde siempre. Uh -huh. Yo detecto el domingo, o sea, esa. Domingo esa, es el
27: fin de una promesa sí, de libertad. Claro. Que la has vivido el viernes y el sábado.
10: Claro. Y de repente
27: es, el domingo se acaba.
10: Decía Maruán eh, en, en un poema que no sé si cantó, que eh, a, 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 hemos venido a entender que los domingos no son otra cosa que la nostalgia del sábado. Uh -huh. No está mal tirado, ¿no? no Pero bien. claro, antes decía Abad. Sí. Muy atinadamente
28: No, claro, que no nos contamine
10: esa, eh, El mal o, o la dolencia del domingo Que es un ralentí del que tiempo Que no llegue al sábado de Porque claro. claro porque si llega al sábado entonces no tendríamos un domingo sí, si empezamos, mar, A veces, clima, a
27: veces, o, a veces o, tiene
28: remalazos sino, el sábado, o, dos, eh.
10: sino dos domingos Si, si empezamos a amargarnos el
28: sábado De lo que está sí. por venir el domingo Que en cualquier caso hay que decir que Démonos por lo menos hasta el mediodía de alegría del
27: domingo sí. Y los que, estén, los que trabajen bueno. el fin de semana Por favor apaguen la radio En este momento <risa>
10: Sí, no, bueno, es que claro, al final tiene Ellos... que ver un poco con lo laboral, ¿no? Sí. Con lo laboral interior y lo laboral de fuera. Los que no o sea, tenemos un calendario laboral muy ortodoxo, digamos, eh, a ti te da lo pues mismo el día de la semana que sea. Claro, pero no me da igual porque yo incluso cuando he estado de vacaciones, incluso cuando he trasnochado al revés, es decir, cuando he ido muy contra los horarios, en mí se detecta el domingo. O sea, yo sé que es domingo. Siempre sé que es domingo. Sí, sí. Es domingo y tu cuerpo lo sabe. Siempre hay, ¿no? Decía, decía Cioran. ...que decía tantas cosas bárbaras... ¿no? ...que el, eh, que el, el, el universo transformado en una tarde de domingo... ...es la definición del hastío perfecto. Qué bonito. No no uh -huh. ¿No ¿Me has corte hoy? A mi, sí, sí, lo voy a poner enseguida... ...y, y luego para atarlo mejor con sí. la síntesis también de Cioran... ...que es filosofía y también en algunos momentos es, es poesía bárbara... ...y a la contra de todo decía no, no que el domingo... ...pero bueno, que sí, que los días adversos de la vida... En concreto hoy El domingo Que es el que hablamos Es el dolor de ser A mí esto es lo que más me gusta uh -huh. <risa> Es el dolor de ser eh, <risa> Sabina, ¿Qué, ¿Qué quieres? Sabina y Serrat Lo, ah. lo recogen En una canción ¿Lo tiene He traído ¿Se corte, a Fran? ¿Se lo un corte. Claro, Sí, sí ¿Lo sí.
27: tiene? Sí.
16: Yo no quiero Cargar con tus maletas
40: Yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero Mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a su salud.
30: Yo no quiero
1: domingos por la tarde, yo no quiero.
10: Está claro. Entonces lo recomiendas. El que o canta ¿o? bien es serra.
35: <risa> y el que escribe
28: bien. Bueno, los dos. <risa> los dos escriben
10: bien. Bueno, bueno, lo he dicho al revés, pero bueno, siempre, vale. siempre puede ser todo al revés, sí, sí, realmente, sí. ¿no? El que canta bien es sabita
27: Entonces nos recomiendas o no nos recomiendas el domingo. Bueno,
10: es que el domingo es incurable, o sea, es algo incurable, ¿no? eh, eh, resulta que eh, hay gente que de esa adversidad. ...que es el domingo, ¿no?... Eh, ...y que naturalmente no es una cosa solamente temporal... ...ha hecho incluso un negocio... ...leí... ...bueno, me he metido mucho estos días en internet... ...a ver si había mucha literatura sobre el domingo... Sí. ...literatura en verso fundamentalmente... ...que es la que acoge el domingo uh -huh. como tal... ...no hay mucha, sinceramente... ...pero sí recomiendo un libro... ...mira, dentro de un día adverso tal... ...sí eh, haría una recomendación... ...que es Los espejos del domingo... ...un título muy hermoso... ...que es, es un libro de Antonio Moreno... ...que ya tiene algunos años... ...y está publicado en Renacimiento... ...donde se hace pillando textos, incluso se hace un largo ensayo, amenísimo por cierto, sobre eh, lo, lo que es la pérdida del Edén, el domingo como la pérdida del Edén, ¿no? Y desde ahí pues se van cogiendo textos que ya van mucho más allá de esa síntesis o concreción del domingo, en donde se explica o se expone que el domingo como sitio de conflicto es un poco la nostalgia de uno mismo o el reencuentro con el que uno iba a ser. Antes señalaba Bad lo del... Lo de. Anticiparlo. Que, ¿no? La anticipación, claro. Yo creo que el domingo fundamentalmente es un día anticipatorio, aunque parezca que no. Uno está pensando en otra cosa. Y si no piensa en el presente, según tanta <coughs> filosofía de uh -huh. otras cosas, no eres feliz. Pues
27: me reconforta que mañana sea jueves, entonces. Sí. Ángel Antonio. Es placer. incurable el domingo,
10: sí. <risa>
2: ya hasta está, Adiós. Hasta, adiós. hasta, adiós, hasta el próximo día.
30: Adiós. Volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni
14: ocupado. Más de uno en Onda Cero. Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero
51: en Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
40: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por sueño o por otra falta de atención. La única solución si tienes sueño al volante es parar a echar una cabezada. Al volante, siempre atento. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad
5: vial. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y
1: mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 0909 en los puntos de venta Endesa o en endesa.com
12: y empieza a ahorrar. En el camino contra el maltrato, la tolerancia tiene que ser cero. A la primera, corta. Todo empieza con el control del móvil o con un insulto. Es el momento de cortar por lo sano. No pases la primera o no será la última. A la primera, corta.
50: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña contra el maltrato Tolerancia Cero. Adiós.
41: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
1: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
43: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pasa lo que pasa. Es mediodía, son las
17: 11 en Canarias. Noticias en
14: Onda Cero. Buenos días, es el protagonista político de la día de hoy con Elena Gijón
2: Madre mía,
30: qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
51: En somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo $20. 9,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
53: En febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Entra en forumenfermedadesraras.com y descubre la historia detrás de cada persona. Con este estrés no consigo concentrarme
33: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración Más estable y duradera Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista
8: Bienvenidos a una
1: nueva temporada De Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado Y nosotros dispuestos a vivir con pasión Cada gran premio Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas Vívela solo en Dazón Desde 19,99 euros al mes
12: En el
9: sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
12: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
55: Están enganchada la pantalla.
42: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
55: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
42: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
40: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
7: En CarGlass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida. CarGlass
35: cambia
21: las
1: repara. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si
21: te falla la memoria, toma de memory. De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
55: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas perderme olas, si no encuentro el camino
15: me van a buscar. Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajas el Corte Inglés. ¿Cómo
55: te las maravillarías?
57: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania La emergencia continúa Millones de personas han perdido sus hogares Y para las que permanecen en el país Los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria Tu ayuda es vital ahora Necesitan atención médica y psicológica Refugio, alimentos y agua potable Envía Bizum al 02076 Llama al 900 595 216 O entra en comitéemergencia.org
38: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1 MotoGP y otras competiciones Llama al 1444 y llévate Por solo 40 euros, fibra móvil y televisión Con el primer mes de Dazones en de regalo llama ya al 1444
35: vodafone
14: más de uno en onda cero donde el SINA
27: Semi Rodríguez y Airo, ¿qué tal estás? Siéntate. Buenos por favor, días. Salida. ¿Qué
24: tal? ¿Estáis los dos?
27: Has entrado en el estudio como si fueras un bailarín. Sí.
24: Claro, porque no quería hacer ruido.
27: Ah, qué grafis, Entonces qué grafis, Ando sí, así, sí.
24: grácilmente. No hacer ruido.
27: Como una garza.
24: Como una garza. Que, Igual, que,
27: que una las, garza. Que las ¿Qué? revistas, que las han salido no, las revistas. La, no, no, no si vienen que, cosas.
24: Cuéntame. Vienen cosas, pues como te diría yo, pues sorprendentes, ¿Ah, sí? como todo en la vida. Bueno, eh, viene viene en la revista Hola, viene, de lo titula La nueva infanta. La, nueva, la vida. nueva vida de la infanta Cristina tras su divorcio. Yo creo que, bueno, está saliendo más, indudablemente, se la ve más, viene más, tiene bodas, tiene cosas, etcétera. Pues muy bien. Claro, de todas maneras, me imagino que la portada... ...que le hubiera gustado tener a Ola hoy... Mm. ...hubiera sido la fotografía... ...de el rey Juan Carlos con el rey Felipe... ...del brazo en el castillo de Windsor... ¿De Windsor sí? ...en el homenaje que le hicieron al rey Constantino de Grecia... Mm -hmm. ...sabes, me imagino, porque eso es la noticia... ...la noticia es que ya se ha hecho pública una foto... ...en la cual están en primer plano eh, los dos reyes... ...en primer plano y él ayudando a su padre... ...ayudando Ajá. a su padre... ...ya en un segundo en un segundo plano en un tercer plano... ...está la reina eh, Doña Leticia. Ah, muy bien, perfecto...
27: ...y entonces eh, me, eh, la casa, ¿quieres eh, hablar algo de la casa de Lola?...
24: La casa que de me, es, una casa pido, Suiza, que las, es una casa en Suiza, sí. que la bueno, pues, Es una casa en Suiza que, bueno, pues como es tantas es otras.
27: ¿Quién pues es? No lo eh, sé, no la conozco. María Paola Merloni
24: No conozco a María, pero, ah, bueno. a María Paola Merloni Pero uh -huh. es una casa que han, re, la casa la de han reformado la, la han reformado Y de, la, de, que le han dado la la más luz Dice Porque uh -huh. efectivamente las casas en Suiza son un poco oscuras Como tienen sí. tanta madera y tanta cosa y siempre, Siempre, bueno, intermedia sí. Pero luego siempre oscura. las tapicerías oscura No son tan claras y tal uh -huh. Aquí han hecho uh -huh. como una casa de playa Como una casa de playa que no te cree es que me gusta mucho, ni mm. la dueña ni la hija de la dueña, bueno, ni sea, nada sitio no, me interesa, no, es no nada. me interesa nada, pero bueno pero es una casa con unas vistas muy bonitas, porque mm. todas tienen unas vistas estupendas, claro, esas casas sea, sean en, en cualquier estación de esquí de Suiza, tienes esas casas, sí. yo que he pasado tantas navidades allí, pues sé muy bien, perfectamente como están todos bueno, me muy bien. ¿Qué? bien
27: entonces ahora
24: entonces, eh, entonces, vamos a ver a ver esa
27: una mujer embarazada Que es María Castro Muy guapa Está preciosa
24: Sí Bueno pero tampoco Nos interesa mucho porque No es que lo que primero Que he visto la que Como no arrancas Digo pues arranco Mira, yo en el semana Viene Viene los reyes eh, Don Felipe Y Leticia En Valencia En Valencia, uh -huh. en Valencia eh, Que han ido pues A ver a los damnificados Por el
28: Por el incendio Por el sí. incendio
24: Por el incendio sí. <risa> Yo no me puedo sacar de la cabeza la propuesta del arquitecto para que, que, cubrir de lo mismo una casa mía. Es que no, bien, me lo, no, me lo, no me lo saco de la cabeza, oye. ¿Después del incendio? Eh, no, no, antes del incendio. Ah, ahora sí estará callado, Sí, sí, propuso eso, propuso eso para que para no, no gastar tanto de calefacción ah, ni en no sé qué, ni en no aislante, sé cuánto. ¿Y eh? Como aislante. Como aislante, sí, no uh -huh. tenemos nada que aislar, ¿comprendes? Si sí, hay humedad, pues se pinta el, uh -huh. con, eh, con pintura antihumedad que son 10 años o 15 años y punto, pelota, no tienes uh -huh. que cambiar, son los laterales, las fachadas son de piedra, o sea que bueno pues esto es todo lo que es lo, de, hay que decir que Valencia ha reaccionado maravillosamente no solo a nivel pueblo sino a nivel autoridades, con las casas con todo, que las empresas desde el corte inglés hasta Ikea hasta todo han, 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 ¿Han eh, aportado por récord lo am, 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 y lo que se necesitaba provisto sí. de muebles, de cocinas, uh -huh. de utensilios, de todo a los a los que se van a, la, a, la, a las casas estas uh -huh. y luego viene una noticia muy, muy dos noticias que son muy graciosas viene una señora rubia con cara asustada
27: dónde está eso es
24: la hija no es Michu ah. Michu está Michu? Eh, Michu es la novia de José Fernando el hijo del gran Ortega Cano. Ah. Bueno, y Michu ya tuvo una niña, creo. Pero ¿De es quién? que ahora es de del, de del hijo de José Fernando, que es un sí, chico esa es su pareja, enfermo entonces. y todo eso. Sí. Y como sabéis, está saliendo y entrando de, de uh -huh. sanatorios, etcétera. Eh, bueno, pues ahora está embarazada. Porque ah, muy bien. ella. Otra vez. Pero de José Fernando.
27: ¿Y de antes de quién? Porque
24: ¿Eh? Antes de José no, Fernando
27: Entonces, ¿por qué dices, pero de José Fernando? No te entiendo Pero es
24: que José Fernando tenía una novia Y ella vio, vio que la novia se besaba con José Fernando Ajá. Se quedó embarazada de José o Fernando O sea, que lo
28: habían dejado y José Fernando tenía su novia y ella ha vuelto a por él
24: Ah, Ha vuelto a por él, ah, claro, pues vale. se, ah. se deduce eso, que ha vuelto a por él
27: Sí, sí, el lío
28: Sí sí
24: sí se deduce se deduce eso vale. claro efectivamente y luego hay hay otra historia que es Lara Divildos y el y el abogado Conde Pumpido
35: que
27: te encantas esto que
24: han vuelto <risa> Según dicen aquí Juntos de nuevo pone Yo no quito ni pongo Lo que yeah, dice sí, sí. la revista Semana
27: Que tampoco lo tienes juntos, claro tú
24: Que yo no lo tengo claro porque claro Dice, durmió en casa de Lara ¿Y
27: cómo saben esas cosas?
24: Porque, hombre, porque le habrán hecho guardia
28: Hay un señor en el portal oh, no. Yo,
24: yo, hay un señor en la puerta Yo me imagino Toda la noche, no, no Toda la noche Frente a los nuevos ministerios esperando si sale o si entra mira. el otro. Claro que no quiere decir nada porque tú puedes dormir una persona grato. en tu casa sí. y que no pasa absolutamente nada uh -huh. o puede ser un amigo con derecho a roce o puede ser, que te voy a decir Que yo, haya recoger
27: el, que mal, de el armario. Haya
24: tenido, que haya tenido un, una, una inundación en su casa y o que colegas. se haya quedado sin luz claro. o, o, o que es encantadora o que es un amigo y con derecho a, a roce. Con, con encantadora claro. y muy simpática le haya dicho
27: está el teléfono? ven ah, no. para
24: aquí no no Tengo no no no. Sufres alucinaciones. Sí, No, es la música, es,
27: fíjate. Que es lo a peor. A ver, las músicas son lo peor que los se puede sufrir
24: en la vida. <ríe> de toda la radio. ¿Sabes por qué no sabes? Bueno, esto es en, 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 gran, en gran. con gran cosa. Y luego esta, esta fotografía eh, que, 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 que bueno, dio di, la vuelta di, di, a España di a, di a las de la princesa que Leonor eh, por Anne Bolvich, que es mentira porque era una. Era una fotografía por inteligencia artificial La foto es ah. maravillosa ¿Tú no la habías visto? No, no la había ¿A ti no visto. te ha llegado? No. Bueno, pues a mí me ha llegado por 18 sitios por, por WhatsApp, por 18 sitios Y al principio yo me lo he creído Y he pensado A quien me lo ha mandado Le he dicho Me parece una foto muy bonita Pero no para una heredera No para la heredera para una.
27: ¿Pero es ella o es, o es la IA? No, no ¿Han cogido no, su es, rostro y se lo no, han cambiado? No, es,
24: no, no, es Y el, han puesto la inteligencia lo que artificial. Quiera. Por eso es IA. O sea que ella, ella no
27: ha posado no, no, así. No, no,
24: ella no ha posado. Ojo,
27: Marín. Pues claro. parece ella. Claro, es horrible. Claro, esto. es
24: que ahora lo de la inteligencia es que ahora ya no sabes artificial. Quién es quién. Hay que tener. ¿Cuándo cuando un es verdad y cuándo es mentira. Bueno, bueno, pues a mí ya a está. A mí me llama la atención 10 minutos. Pero rápido, la boinita blanca. La boinita blanca y la pinta entera de Edmundo Arrocet.
28: Pues va muy fashion. Es
24: verdad. No, fashion no, perdona. <risa> es una
27: chapela,
28: ¿no? Una <risa> una gorra, una marrachada, una gorra Pero si sí es
24: una boina blanca, una boina blanca de, 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 de
27: Pues va muy fashion lo que te digo, una gabardina, una boina, un, unas gafas amarillas, un de, un Adiós, José, mi esta mañana. Por fashion. Lo que como va el señor.
24: Nena, por favor, adiós, eh, adiós, no vamos adiós, a discutir, eh.
27: Hasta, hasta mañana. mañana. No, no perdona, Evan, pues discutimos lo que quieras. acaba el programa, tú Fran, solo ya.
24: ¡No
28: te no